0: Muy buenas, saludos a todos y todas, eh, bienvenidos a vuestro podcast en El Punto de Mira. Bueno, aquí estamos de nuevo después de la locura del E3 2014, toda una semana llena de bueno, de información que os hemos hecho llegar en un podcast de, de seis horas, a, al que quiero antes de nada felicitar a mis compañeros por el gran trabajo realizado y, y a todos vosotros que estáis ahí detrás, que bueno, nos habéis hecho llegar muchas felicitaciones y comentarios. Por lo cual os quiero dar las gracias en mi nombre y en nombre de mis compañeros. Dicho esto, eh, vamos a empezar este nuevo podcast en el que, como siempre, bueno, tenemos nuevo invitado, ¿no? Y esta vez quiero presentaros a, a una persona muy especial, Emilio Sada Lázaro, que aparte de ser seguidor de, del programa y un buen amigo, es nada más y nada menos que el responsable de, de un nuevo podcast llamado Ruta Jugona eh, y que, bueno, hablaremos de, de ese podcast también. Muy buenas, Emilio, y bienvenido al Punto de Mira.
1: Pues muchas gracias por, sobre todo a ti por invitarme y a, a los colaboradores que están aquí hoy con nosotros. Y encantado de estar... La verdad que para mí es una ilusión el poder estar un ratillo con vosotros y espero que esté mínimamente a la altura.
0: Hombre, a la altura vas a estar seguro y, y seguro que si, 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 lo, si te lo vas a pasar igual de bien que me lo pasé yo seguramente en tu en tu podcast la vez que fui invitado que también me lo me pasé un buen rato con, con vosotros, ¿no? Antes, antes de nada eh, me gustaría saber... De, explicarás un poquito eh, de dónde ha salido la idea del podcast que estáis realizando mensualmente de Ruta Jugona. si me puede explicar un poquito. De a qué ver, eh... de todo esto
1: Sí. Bueno, lógicamente nosotros eh, somos todos los que formamos parte de, del programa, somos usuarios, oyentes desde hace tiempo, no. Unos más, otros menos. Uno escucha unos programas, otros otros otros. A nivel de podcast, no. A mí personalmente, pues desde hace tiempo, ha variado, casi podría decir casi 3-4 años, pues todo el tema de podcast. No solo de videojuegos, también de cine y tal Pues es un, una plataforma de, de entretenimiento Que yo suelo consumir mucho A raíz del tema de vuestra creación Del de, de grupo por Facebook de, de En el punto de mira El cual, lógicamente nosotros Yo personalmente también seguía el podcast Desde de la voz de los gamers Que en esos especiales que tú llevabas a cabo Pues bueno, cre se creó un grupo de, de compañeros apareció la figura de, de uno de los colaboradores Que formó parte del programa Que es la de, la de Chicho uh -huh. y, y bueno Coincidió una vez en esos diálogos a través de la página web de Facebook de intereses comunes y, lógicamente, pues bueno Chicho tiene una, una forma de ser muy, muy especial, muy peculiar, muy, muy atrayente para quien, quien lo sí. conozca. Y, y, bueno, entonces, en un diálogo que tuvimos él y yo, pues a través de, de, ese, de esa nueva amistad que surgía, pues dijimos, coño, pues estaría bien pues, llevar a cabo esta, un proyecto ¿no? parecido al tema de los podcasts pero lógicamente nosotros pues siempre hemos dicho desde un, desde un inicio, y también lo digo aquí, que es verdad que, por ejemplo, hay gente que tiene mucha calidad a nivel de conocimiento de, de, de subagaje videojueguil, por así decirlo, y nosotros, bueno, la verdad que no somos en este ámbito tan, tan conocedores, pero sí somos usuarios desde chiquitillos como todos, ¿no? Podemos hablar, a lo mejor, de forma menos técnica, pero sí tenemos en el corazón ese amor no solo por los videojuegos, por las videoconsolas, sino por toda la plataforma de entretenimiento casi digital, podríamos decir, y en este caso, pues, las videoconsolas que están hoy tan a la orden del día, etcétera. Y entonces, a raíz de eso, pues, Chicho, que es un tío muy arrojado, muy valiente, pues empezó a buscar un grupo, un grupo de gente en el que, que compartiera un poco los intereses, que en un principio no es la gente con la que hoy contamos, sino que era un grupo más amplio, y la verdad es que ese, ese, ese inicio fue gracioso, porque había gente que a lo mejor era más disparo, otra era... Y, desde ese nacimiento un poco caótico, pues al final quedamos los que hoy en día componemos la, el programa de la Ruta Jugona, como corma The Player, Denis, Luja y Chicho y yo. Y bueno, con el criterio un poco ocioso, humorístico, poco profesional, ya lo decimos de primeras, que si no tienes criterio y estás aburrido, pues que escuches Ruta Jugona, ¿no? Ese es nuestro lema. Y bueno, intentamos... Sí, sí, ese, así, así partimos. A ver... <risa> Y, vale. No, pero la verdad que nosotros lo que buscamos sobre todo es pasárnoslo bien Nosotros luego siempre fuera de antena y tal lo hablamos Y decimos que, que, que sobre todo hagamos algo para nosotros Y lógicamente, sabiendo que estamos haciendo algo que luego la gente va a escuchar Pues no puede ser tampoco algo totalmente arbitrario Tiene que tener un mínimo de calidad, entre comillas, ¿no? Que tenga un orden, que tenga una estructura, que tenga unos contenidos Y lógicamente, bueno, pues a ellos, a aquellos que no han escuchado Y que se sienten más o menos afines Pues la verdad que... Y decir desde aquí que hemos tenido para un primer programa pues un acogimiento que no nos no nos esperábamos. Sí es cierto que la figura tuya que como nosotros como nuestro padrino pues lo hemos valorado un montón y yo creo que también eso ha hecho que, que haya, haya habido gente que no haya no haya escuchado y haya, y haya, y haya escogido ruta alguna pues como un, un entretenimiento más.
0: Oye, yo de todas maneras, con lo que has dicho, eh, yo no considero que, que seáis menos por ser menos técnicos. Aparte, de nosotros no creo que seamos técnicos. Simplemente hablamos desde la, desde la experiencia igual y desde el cariño igual que vosotros. Yo no, no os considero de un nivel inferior ni, nos, ni creo que nos deberéis de considerar de, de un nivel superior. A lo mejor sí por experiencia en podcast, vale. Pero por, por lo mm. demás yo creo que aquí todos somos iguales y partimos de la, de la misma base. Aquí no hay nada que demostrar ni nada que que puntualizar a nivel técnico, ¿no? O sea que yo he yo encantado de, de ir a vuestro programa, me, me gustó mucho cómo está estructurado, si bien es cierto que tiene un toque más de humor, ¿no? De, más dirigido de humor, pero al fin y al cabo lo que te encuentras son videojuegos también, y eso es lo que importa, ¿no? Que, que es lo sí. que hacemos todos aquí, ¿no, Emilio?
1: Sí, sí. No, y sobre todo, bueno, eh, el tema humorístico casi casi a veces se nos va un poco de las manos, pero hay que reconocerlo, pero bueno, también eh, estamos rozando siempre el límite de la casi legalidad, ¿no? Decimos que ahora en este segundo programa que, que emitimos el 1 de julio, eh, probablemente sea el segundo y, por no decir el último programa, ¿no? porque nos, siempre nos, nos, forzamos, ¿no? nos forzamos a hacer algo mejor, siempre un poquito más de, de contenido y un poquito más de entretenimiento. Y ya está llegando el momento que en un principio no la había, pero ya está llegando el momento en que nos estamos echando un poco atrás, nos tenemos que dosificar entre nosotros mismos. Esta Cormat, que es el, el, la, el pepito grillo del grupo, ¿no? por así decirlo, sí. que es el que siempre nos está manteniendo a raya, nos recuerda a las cosas, nos, nos frena un poco. Porque sí es cierto que del grupo pues estaríamos, eh, siendo Dennis de, el más joven, pero bueno, él él es un tío con los que la tierra, es un, un chaval que hemos conocido y que nos aporta un montón, pero siendo él el más joven, yo creo que Chicho y yo somos los que se nos va un poco la cabeza y, y acabamos cometiendo las locuras que, que, ya, que, que, ya, que, ya escucharéis, que ya escucharéis.
0: Yo creo que tiene muchas gracias y está muy tenido. yo De, sí. de hecho, eh, el programa es mensual no y dura unas cuatro horas, sí. ¿no? lo, lo estáis sacando sí, porque... mensualmente, ¿no? Sí, porque mira, es un debate que alguna veces incluso
1: nos lo, han, nos lo han llegado a comentar a través de Facebook ¿no? y, y entre nosotros mismos ¿no? porque el hecho de hacer podcast es algo que nos ha ilusionado a todos desde el principio y es verdad que, por ejemplo, vosotros estáis haciendo un podcast eh, quincenal, hay otros que lo hacen semanalmente, ¿no? por ejemplo eh, bueno, no sé, el Complejo Holanda, si me ocurre ahora mismo ¿no? o el Reino Neverland ¿Y qué es lo que sucede? Pues que estos estos podcasts sí es cierto que son un poquito más de, de gente que está, por pues lo mejor, nosotros consideramos no pues tiene más tiempo y tal eh, nosotros a nivel personal pues tenemos el trabajo mañana y tarde, algunos de nosotros, menos Denis que está con el tema también de los estudios. A uh -huh. nivel familiar pues igual que Gapex ahora a, a, recientemente ha sido papá, pues yo lo fui hace prácticamente hoy, 28 de, de, de junio, fui hace 5 meses. Entonces son cosas que te cambian la vida y lógicamente a nuestra edad el ocio sigue siendo el mismo, a veces te piensas y dices, bueno, ahora que tengo la posibilidad de tener más dinero, más tiempo para dedicarme a estas cosas, te das cuenta que, que a nivel de, de vida, pues, casi es lo contrario, ¿no? Porque tienes otras responsabilidades que antes no tenía y, y, bueno, entonces te encuentras que no podemos hacer una cosa con tanta frecuencia o tanta asiduidad como otros podcast. Y, bueno, como no queremos dejar una ilusión que es el hacer estos programas por lo que dure, ¿no? Por lo que dure y mientras nos divirtamos, pues, hacemos algo mensual que sabemos que podemos contar con, con hacer algo un mínimo de calidad, y, y bueno, ya se verá si el día de mañana podemos hacerlo más frecuentemente o no, por ahora estamos estamos contentos y ya de por sí algunas veces casi casi no hemos llegado a lo obvio pero nos, ha, nos han presionado un poco los, los tiempos porque sí. Sí, es, sí es cierto que nosotros cuando decimos hacer esto lo hacemos base, bajo el, la, pre, la premisa de divertirnos y en jamás dejar al lado Temas familiares, temas laborales Y si no se puede hacer, el otro día precisamente Con temas personales de algunos de nosotros en el podcast Pues decíamos que no, que ante todo Era la familia y que ante cualquier situación Que fuera posponer pues eso A reunirnos, a hacer una grabación, lo que sea Que no había ningún problema Y si un podcast no salía un mes, pues no salía Sí, ver, yo pienso que eso es lo que hace que sea auténtico
0: ¿no? No, a ver, una vez que te metes en esto tienes un compromiso hasta cierto punto, pero evidentemente sí. eh, nosotros también igual, o sea, nosotros si, si llega la semana de que hoy por ejemplo Edward Cobian no puede venir por temas de trabajo, seguimos adelante, evidentemente si un día no estamos nadie, pues no se hace entiendes, no pasa nada, o sea, evidentemente la, la sí. prioridad es el temas familiares o de trabajo, aquí todos trabajamos eh, y ya está, y tenemos nuestra vida aparte de esto. Pero bueno, yo creo que de todas maneras adquirís un compromiso y, y en el fondo lo que queréis es hacer eso mensualmente, ¿no? Y es un trabajo, bien como bien tú dices. ...que hay que hacerlo con ilusión... ...porque si no lo haces con ilusión y sin ganas... ...no vale para nada... ...porque aquí no nos vamos a hacer ricos nadie con esto... ...porque esto se hace por desinterés total... ...y entonces pues es eso, ¿no? entonces No, no, es... ...y
1: totalmente de acuerdo porque... ...fíjate que lo que tú comentas de la seriedad... ...es algo que también nosotros tenemos muy en cuenta... ...nosotros, eh, yo por ejemplo tú me presentas a mí... ...como la cabeza un poco de, de programa... ...pero desde el primer momento somos todos... Eh, ...de hecho había un inicio de programa... ...donde a lo mejor Denis, uno de los que colaborado con nosotros... ...pues no tenía las posibilidades de audio... Que, ...para que más o menos la emisión fuera con un poco más de calidad... Y nosotros lo pasábamos mal, porque el no contar con él era como que faltaba algo siempre. Pero aún así, él, igual que lo digo yo, igual que lo decimos todos, eh, no somos piezas fundamentales. Si yo el día de mañana, por lo que fuera, no puedo estar en un programa, lo llevará a Chicho, lo llevará Corma, lo llevará a Juan Carlos, no hay ningún problema. O luja si algún día no está, pues Denis puede llevar la, la batuta de las partes que haga. En ese sentido, nosotros somos muy, muy sinceros, muy naturales, y sí, es verdad que nosotros... Por eso, por eso plantamos un mes, porque decimos, bueno, nosotros un mes lo podemos llevar. No vamos a decir, vamos a hacer un podcast mensual y a lo mejor decimos, dentro de tres meses nos volvemos a ver porque me apetece irme de vacaciones, no. O porque, ya que sé, porque me he peleado con mi novio y estoy depresivo. Por eso,
0: por eso lo digo, que, a ver, claro. evidentemente, y, nosotros, y nosotros igual, ¿eh? O sea, que, claro. que yo presente el programa desde el día uno, no quiere decir que si yo mañana falto, si alguien de mis compañeros va para adelante, que lo, lo graban y no hay ningún problema. Aquí no Eso no va a ser ningún problema y no debería ser un problema, ¿no? Eh, bueno, quiero saludar a, a tus compañeros, a Cormac, Chicho, eh, de Player, de Miss, o a toda esa gente, evidentemente. yo Lucha, te, tra sí. te traemos aquí te traemos aquí, porque, de cierto modo, aunque tú no te consideres la cabeza eh, pensante, yo sé, me dijo un pajarito desde los inicios, tiene estructura todo un poquito y sé que tú tienes bastante que aportar en este podcast, no, no quiere decir que tus compañeros no, pero tienes una parte importante y considero, te, te identifico yo por lo menos como como parte pensante de este podcast, ¿no? Pero bueno, está bien que todos tenéis vuestro espacio, está claro. Y bueno, yo quería decirte una cosa, para irte avanzando un poco en la entrevista también, ¿de dónde procede tu, tu pasión de esto de los videojuegos y, y en qué sistema te estrenaste como, como jugador?
1: Pues mira, desde chiquitito. No te puedo decir, a lo mejor desde... yo creo que tendría 6, 7, 7 años. Desde chiquitito el tema de las consolas han estado por casa Porque nosotros somos cuatro hermanos Una hermana y tres hermanos mayores Yo soy el tercero Y desde chiquitito hemos estado en casa siempre Incluso te voy a decir más Antes de que hubiera consolas en casa pues Los arcades yo recuerdo Y lo digo con pena Y con casi con nostalgia ¿no? Yo recuerdo de meterle la mano a mi madre en el bolso Para coger el cinco duro Irme a la, al, después de salir de clase Al bar de la esquina que tenía el Shinobi y, y estar echando ahí como loco porque estaba obsesionado por ese por esa máquina o los típicos barrios de. de la, las típicas arcades de, de barrio y tal. En casa, la, yo, mi padre tuvo, y de, de hecho hoy en día todavía la, la conserva, una Game Watch de estas de, de Mario y Donkey oh, bueno. Kong que os subiendo ¿Sí? a niveles, la naranjita concretamente, y de hecho la, mi padre la conserva. Y la primera consola que yo recuerdo siempre en casa, en la época de Mega Drive y Super Nintendo, ahí estaban, estaban las consolas. Para mí, una, unos rayos que fueron increíbles. Eh, fueron cuando me regalaron eh, la Mega Drive y Sonic y, y ese momento yo lo recuerdo, vamos no se me quitará de la mente yo no he sido una persona de tener muchos juegos porque si es cierto que costaban mucho mis padres en ese, en ese sentido nos, eh, nos tenían muy limitado el tema de gasto y consumo y siempre han sido los cumpleaños, sobre todo los reyes los reyes que mis padres daban el resto pues nos hacían unos regalos y a lo mejor nos daban dos, tres jueguecillos y tal y luego más tarde llegó la, la Super Nintendo entre compañeros, ¿no?, de barrio, pues el que no tenía la Master System, tenía la Super Nintendo, yo estaba con la Mega Drive y tal. ¿Sí? Y como anécdota decir que, que precisamente, pues uno de los momentos que yo más he vivido con, con la Mega Drive fue con el, con el Sonic 2. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque eh, cuando yo soy un fan, aférrimo a Dragon Ball. Me encanta, y de hecho, quien escucha podcast puede tener ahí un pequeño guiño, ¿no? Y cuando, yo sin saber nada, por aquel entonces yo no consultaba ni podcast ni revistas de vez en cuando veía alguna que te dejaba algún compañero si tenía la suerte de habías comprado la y Consola y tal. Pero cuando yo... Jugando a Sonic 2, las la 7 Esmeraldas y me transformé por primera vez en el Sony Super Guerrero, el Super Saiyan este. Te lo juro que se me cayeron los calzoncillos al suelo. O sea, sí, ese bien. momento lo recuerdo como algo que no podía estar pasando lo que estaba viendo, porque era una relación de la serie que yo tanto amaba con, la, con el videojuego que estaba disfrutando. Y bueno, no, 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 eso fue un momentazo. Y ya digo, desde, desde chiquitito, Mega Drive, luego más adelante tuve Mega CD, eh, llegó ya sí. digo, llegó la Super Nintendo a casa, pero nosotros hemos sido bueno, eh, amantes del momento, amantes del juego, amantes del vicio, entre comillas, ¿no?
0: Ajá. Pero
1: no hemos sido amantes de, de la plataforma en sí, ¿no? Nosotros, igual que han venido consolas, pues han salido, han vuelto a entrar, o ya no han vuelto a entrar y han entrado a otras plataformas diferentes. Así que... Eso, eso un poco. sí
0: lo importante no son los sistemas no es la experiencia porque no, no, a veces la también la gente la gente también se cierra un poco a los sistemas lo creo que los más afortunados somos los que hemos tocado un poco de todo y podemos opinar no y tampoco es, está claro que cada uno siempre se va a identificar un poco más con un sistema con otro pero eso es algo completamente normal y eso no es ser un fanboy no eso es, simplemente pues es cariño propio de cada uno a mí no, también sí. me ha pasado como a ti con la mega drive me siento muy identificado y, y sí, fue un momentazo Y como muchos, ¿no? En la época de los 16 bits También no estuve con la Super Nintendo eh, Actualmente, ¿qué sistemas tienes? Para hacernos una idea, Emilio
1: Pues... Me gusta que me hagas esa pregunta, Gatsu <risa> No, ya sé por Oiga, qué lo
0: dices Pero... Si, si,
1: si miro atrás, <risa> tengo un sistema embalado Así que con eso... Tengo, y, y precisamente la Play 4 La tengo ahí embalada para mandarla porque mira eh, yo hasta hace semana semana y media pues te puedo decir que tenía PS Vita
0: la, la
1: buena no la que ha salido ahora la buena de la, la, la de oh, la pantalla de la guapa
0: pantalla,
1: hombre. Eh, eh, PS Vita con bastantes juegos eh, eh, 360 Play 3 estoy pensando un poco para atrás y luego de nueva generación pues Wii U a la que meto lógicamente a la nueva generación Play 4 Equipo One y, y para de contar. o sea que te puedo decir que a día de hoy hasta hace semana y media pues las tenía todas las podía disfrutar de hecho la equipo One y la Play 4 la tuve de salida Con, he intentado tener hasta el día de hoy todas las, todas las exclusividades y las he disfrutado muchísimo uh -huh. lo que pasa que pues bueno sí es cierto que llega un momento en este fin de curso para mí en el trabajo a nivel del bebé y tal que es lo que le comentaba antes a Gapé fuera de antena que, que un hijo te cambia a nivel de tiempo tienes que reestructurar si no quieres sí. acabar separado, ¿no? Porque porque quita mucho tiempo, el trabajo te quita mucho tiempo y entonces claro. empieza a consumir tu ocio, empieza empieza a consumir eh, tiempo de tu descanso, ¿no? y yo he llegado a un momento que, ya digo eh, hacía todo el día, trabajaba, llegaba a lo que sea, y el tiempo de ocio que tenía era pues, a partir de las 12 de la noche Hasta que día que
0: los días no se pueden multiplicar ni, ni ponerle horas exactamente, te lo tienes que restar de sueño no a lo mejor, Totalmente. y eso al final Totalmente. te pasa te pasa fatura, pero por lo que veo pues, tú, por lo que has tenido no, no sé para qué te he invitado, porque poco vas a poder opinar, no porque realmente no, se ve que no me he equivocado otra vez con el invitado eh, dinos, dinos tu género de videojuego favorito y un videojuego para ti referencia
1: pues mira, te voy a decir, te voy a responder con dos cosas. Mira, mi género favorito ha evolucionado. Anteriormente eran las aventuras gráficas. Para mí, sí. eh, donde yo más he disfrutado en mi vida han sido jugando a la aventura gráfica. Eh, LucasArts, Sierra, los 5x5, los, los eh, Indiana Jones, Fat of Atlantis, los Loom, yeah. el Gabriel Knight. Todos todas estos momentos donde yo me, me sentaba, eh, porque para mí era un ejercicio mental y a mi movimiento atrayente. ¿no? También yo era un. Me encanta y me han encantado siempre los libros juegos, ¿no? la búsqueda de lobo solitario. Y era una forma de esos, esos libros juegos pasarlos a, a nivel digital, ver visión, donde tú eras protagonista, al mismo tiempo veías ¿no? esas animaciones. Y, y ha evolucionado. A día de hoy la aventura gráfica, sobre todo porque han cambiado, ya no son como antes. Eh, para mí son menos curradas, en cuanto a guión son, los son suelen ser más fáciles. Y hoy en día disfruto mucho con los sandbox. Eh, Watch eh, Assassin's Creed eh, los GTA no sé es un, una plataforma de juego que los de Witcher estoy deseando que llegue The Witcher 3 eh, son una plataforma que me permite hacer mucho eh, de forma muy libre y muy espectacular ¿no? y sobre lo que me he comentado de un juego que me ha llamado la atención sobre todo mucho Alone in the Dark Alone oh. in the Dark ¿Pero el primero de... o toda la
0: saga en general? No, no, el toda la saga, la, toda la, la saga. Toda la tri... No,
1: la trilogía, ¿no? Para ¿La mí es... la trilogía evolucionó Para mí evolucionó para positivamente el Primero en la casa, tipo Resident Evil El segundo un poquito Incluso el, el especial ese que hicieron de, 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 de Navidad Que era una especie de, de no sé, de papá ¿no? un, un, que, le dilo, de... que le
0: dieron mucha caña, por cierto, ese juego Sí,
1: sí, para mí me encantó Además esa música, yo sé La recuerdo como si se hubiera jugado ayer Y luego el tercero en el, en el oeste También me encantaba Tenía siempre una, una historia detrás increíble pero el primero, te decís por qué. El primero para mí fue como, como encontrar, no sé, como si un día me pusiera las gafas estas que están ahora tan, tan de moda de realidad <risa> virtual claro. y te cambiara la. Te cambiara. Yo sí, recuerdo sí. ir a la casa de un amigo que tenía un, un IBM, creo que era el, el IBM el que, que lo corría, ¿no? Y, y ver el, el Alone in the Dark. Yo no había visto ese juego, no lo conocía y me lo enseñó. Y me quedé flipado. O sea, ver esos gráficos en 3D, ver esa posibilidad que te daba, ver esa casa, esa, esa tensión, ese terror que, que, que había en cada habitación yo llegué a mi casa y dije empecé a, a comer la cabeza a mis padres a mis hermanos que teníamos que comprar un ordenador que moviera ese juego que teníamos que conseguir ese juego y finalmente lógicamente con el tiempo pues finalmente lo pude lo pude disfrutar los Alone in de dar han sido juegos que me han encantado. El primer ha Albion
0: de Dark, daba miedo solamente como estaba hecho poligonalmente, y, ¿no? O sea, y, y, como, y las cámaras, que eran, bueno, eran cámaras, eran, realmente eran eran gráficos, ¿no? 2D, pero pero estaba todo muy bien estructurado y hecho para que diese miedo, ¿no? Y que te crease ese agobio, ¿no? La verdad es que ese sí. juego para mí estoy de acuerdo, de, de, de los referencias. ¿no? Y padre de lo que es ahora el género de Survival, o sea, para mí, pero sí, claramente. Sí. Eh, ¿Actualmente qué juegos estás jugando? ¿Y cuál es el último que te has terminado? Aparte de, pues... de John Ballo en tres pasos sencillos eh, Que ese ya sé que lo estás jugando
1: <risa> Pues mira, el último que recuerdo que he disfrutado Y me lo he pasado El de Watch Dogs, en la plataforma en Play 4 Lo he disfrutado bastante No he llegado a sacarle el platino Que siempre estamos ahora con el tema de los logros y tal pues Porque el tema multiplayer no, no, no lo he tocado prácticamente El tema de invadir a los demás y tal No me ha llegado tampoco a llamar mucho y ahora mismo estoy con PC. Estoy jugando sobre todo al. Bueno, recientemente pasé el Valiant Hearts, que salió el 25, el 26, me parece, hace poquito. Hay un juego, el Valiant Hearts de Great World, que es eh, pues, con Ubisoft Mont Montmelier. Sí. hay un poco continuista con el tema de Chill Online con el motor este nuevo, y bueno, no me ha llegado a convencer mucho. Me ha gustado la historia. Es... Me ha decepcionado porque también yo soy muy de RPG, muy de mundo fantástico y tal. Este es un poquito más realista de la Primera Guerra Mundial, parecía una cosa que al final no es tanto, tiene un tema de videojuegos que tampoco me han acabado de convencer. Y Chill Online, dentro de lo que cabe, tampoco me, es que me haya maravillado, me ha gustado mucho y este me ha decepcionado y ahora pues después de este de este pausa con Valiangela le estoy dando a Wolfenstein de New Order para, para PC uh -huh. estoy sí. ahí a ver si me llama mucho la atención y estoy intentando a ver si, si me lo acabo
0: lo tenemos pendiente de análisis por cierto que no se nos ha olvidado no. que, ah, increíble es eh. una locura lo que sí sí yo he jugado dos tres horas el que ha jugado más seguramente es Marcos pero bueno eh, lo, lo, lo traeremos aquí al, al programa una cuestión dinos ya para finalizar dónde podemos encontrarte Facebook, Twitter para que la gente te pueda localizar a ti y al podcast
1: a ver, eh, yo soy más bien una persona consumidora, no soy menos ahora que no vamos arrancado con el tema de, de podcast, pues bueno, lógicamente invitaros a todo aquel que quiera conocernos o estar un poco en contacto con nosotros en Facebook, igual que vosotros tenemos un Facebook que es de Ruta Jubona, pues simplemente buscarlo por ese nombre y, y accedernos, lógicamente uh -huh. estáis todos invitados. A nivel personal yo tengo mi Facebook privado, pero bueno, soy un círculo más cerrado, pero porque, no sé, yo suelo ser con gente más a nivel familiar, contactos más cercanos y tal, sí. no tengo, a nivel de, de Nick me, me pongo siempre, me presento como más fraggers, pero no tengo ni canal de YouTube, ni Twitter, soy ya de hoy, soy más un consumidor que un, que un emisor de, de algo, ¿no? y bueno invitaros pues también a que aparte de este canal de Facebook pues quien quiera también tener un poco un contacto con el con el canal de Ruta aunque está un poco personificado por Chicho en, en YouTube pues Ruta Juego también eh, en lo que es el grupo pues participamos en ese en ese canal de una forma más indirecta o a veces más directa y bueno invitaros también que bueno si tú entras al, a Ruta a través de YouTube los vídeos que ves te gustan seguro que te gusta el rollo que nosotros llevamos
0: Sí, sí, yo, y bueno, yo lo recomiendo. Sí. Sí. No, lo
1: no, que digo es que sí es cierto que yo también, como saben de conciencia y fuera del ámbito en el que nosotros hacemos el programa, pues digo que a veces nos pasamos, hay que decirlo. Entonces, eh, si en algún momento nosotros herimos personas eh, persona, o herimos sentimientos hacia otras personas, eh, decir que es muy fácil decirlo. Lógicamente, luego, una vez que lo hace, ya ya es fácil, ya todo lo demás sobra. No. Pero sí sí lo hacemos siempre con, con no con humor porque no somos humoristas, pero sí por reírnos ¿no? No, no, creo que a veces hemos, hemos podido rayar un poco el, el, el insulto no gratuito pero de verdad que no lo hacemos con esa intención lo hacemos por la risa por el entretenimiento y ya digo desde aquí si en algún momento alguien se siente ofendido pues que, eh, que nosotros que nos lo diga directamente que nosotros hay una sección incluso que llamamos la llamada del oyente que aunque ahora tiene unos derroteros nosotros desde el primer momento estamos invitando a la gente a que nos llame que nos diga, eh, nos ponga a parir que nos diga perro judío y que nosotros luego lo emitiremos sin corte y, y responderemos en sí. consecuencia.
0: Ah, yo creo que hacéis una caricatura, pero cada uno lo puede interpretar, es como todo en la vida. ¿no? Yo, a lo mejor es porque nos, ya os conocemos y sabemos que sois gente sana, pero yo creo que no faltéis al respeto. Es más, hay gente que se las da de que no falta respeto a lo mejor y sí lo falta. ¿no? Y vosotros realmente pues yo creo que hacéis una caricatura y, y no creo que sea nada... Nada, nada ofensivo, pero bueno, yo puedo entender que cada uno se puede ofender con lo que sea, ¿no? bueno, evidentemente, pero, pero ahí está el tema y vuestra intención. ¿no? Luego ya vosotros sois los, los que decidís si queréis seguir para adelante con el tema o no. Yo no creo que se haya montado tampoco ningún revuelo. Pero pero ahí está, ¿no? Esa sección un tanto polémica, ¿no? La de sí. que has sí, sí. <risa> Bueno, Crack, pues nada. Para mí un placer y para mis compañeros seguramente tenerte aquí. Espero que te sientas tan bien como, insisto, ya me he sentido en vuestro primer programa. Esta es tu casa, ya lo sabes, así que ponte cómodo que te queremos ver opina mucho.
1: Muchas gracias, sí, muchas gracias. Un saludo.
0: Y bueno, vamos a dar paso con los colaboradores ya. Eh, en primer lugar, quiero, quiero felicitar y presentar a Gapes Gamora y felicitarlo por su, por su princesita que ha traído al mundo su esposa, Violeta, una recién nacida, una niña increíblemente bonita, no porque sea la de él, es que pues, si veis la foto es que es, es un muñeco. Y nada, Gapes, que darte la bienvenida así de esta manera, felicitarte y que nos cuentes cómo, a qué le está tan últimamente, ¿no? A nivel de videojuegos, aparte de, de del simulador de bebé.
2: <risas> ¿Qué tal Gatsu? Qué eh, saludo y también ahí extendido a todos los compañeros Y a nuestro invitado que, que pues yo soy seguidor de su podcast Amigo de algunos de ellos a través de Facebook Como el caso del Loquillo del Chicho Y pues nada, un honor tenerlo aquí Creo que la vamos a pasar muy bien vale. Pues sí amigo, much, muchas gracias eh, Mi hija acaba de nacer hace nueve días De por si no, no pensé que fuera a tener hoy disponibilidad de estar Pero bueno, todo ha salido bien eh, la niña es hermosa pero pero yo no tengo ninguna responsabilidad en eso y todo el mérito es de mi mujer que es un mujerón porque si sale parecida a mí, amigo te cuento que, que no, no se vería así ni remotamente pues imaginarán que yo jugando jugando mucho que digamos pues no he podido porque eh, pues realmente la niña acaba de nacer son los primeros 9-10 días de vida y, y demanda muchísimo tiempo entonces lo que he hecho es aprovechar las consolas portátiles Que me dan la oportunidad de no solo partidas rápidas Sino de poderlo hacer Pues ahí al lado de su cuna ¿no? Para estar vigilante el 100% del tiempo No he jugado Gatsu la verdad Más de 4 o 5 horas En el transcurso de estos 10 días Pero pues aproveché por ejemplo para terminar Que me faltaba ya poquitas cosas para sacarle el 100% Al Kirby Triple Deluxe De Nintendo 3DS Transistor lo logré avanzar Ya debo estar en la última hora de juego y yo tenía en mi tablet, yo tengo una Samsung Galaxy, eh, Rayman Jungle Run, que es un plataformas con el motor este Luviar, aprovechando que estábamos hablando de Valiant Hearts,
0: sí. que
2: realmente a mí me enamoró, pero es muy extenso y tiene una expansión llamada Jungle Fiesta. Yo la Jungle Fiesta no la había terminado, entonces pues aproveché ahí la tablet y terminé el Rayman Jungle Run y el, Ron, y el Jungle Fiesta. Entonces, es una super recomendación. Yo sé que es una plataforma, digamos, no tradicional, pero al que le gusten los juegos de plataformas como tal, plataformeros, es que tienen que probar esa maravilla que es Ride Jungle Run. ¿Lo juegas a
0: modo táctil o tiene controles también normales? No, no, táctil. Es que el táctil, juego táctil, está totalmente diseñado vale, vale.
2: para ser táctil. Hay algunos géneros a los que no se le da bien, pero este juego fue creado y pensado exclusivamente claro. para hacer táctil. hay una diferencia,
0: y... hay una diferencia con lo que es el cursor táctil que te plantan en la pantalla, que esos son atrás, o sea, cuando es un juego táctil, desarrollado táctil específico, bien, pero eso de poner el cursor, el del mando y los botones en lo táctil, yo creo que no acaba de funcionar, ¿no? Pero bueno, hay, hay muchas opciones hoy en día, a cualquier tablet o, o teléfono le puedes enchufar un mando, incluso el de la PlayStation 3 se lo puedes poner al Galaxy o a cualquier tablet. Claro, lo que pasa es que
2: los ports los port de juegos que son de plataformas tradicionales pues van a perder en el control porque aún nadie ha podido reemplazar claro. el mando tradicional. Es que es eso, Pero claro. cuando el juego es pensado para explotar lo táctil, eh, cambian muchas cosas. Claro. Por ejemplo, el único género que creo yo que se puede pasar uno a uno, inclusive gana, serían las aventuras gráficas. Pero con excepción de las aventuras gráficas, sí. si el juego no fue pensado, como en el caso de este Rayman, que es exclusivo de plataformas móviles, para ese sistema el control terminado siendo ortopédico que no es el caso
0: claro, no, por eso quería recalcar que este juego era como bien dices ya, específicamente diseñado para táctil, por eso hay es mucha gente que no le gusta justamente lo que yo he explicado ¿no? y por eso le he echa un poco para atrás pero hay opciones como este juego que has dicho del Rayman ¿no? pues nada, oye Capex, eh, muchas gracias por estar aquí, sabemos que, que es una semana muy ajetrada para ti y, y nada, eh, que te pongas cómodo que te toca hablar de un, de, precisamente del Kirby Triple Deluxe ¿no?
2: Sí, sí, un juegazo, entre otras cosas, pero no avancemos no
0: nada. No, no, luego ya lo haremos. Así que nada, ponte cómodo que, que luego ya nos volvemos a hablar. Eh, Marcos, Marcos Dopazo, que también lo tenemos por aquí. ¿Qué tal, chaval? ¿Cómo, ¿Cómo te cuida la vida?
3: Uf, muy ocupado estos días, pero siempre con tiempo para jugarlo allí, unos buenos ratos.
0: Para jugar siempre hay tiempo, ¿no? Ya que les he estado dando últimamente.
3: Sí, sí, hay que aprovechar antes de que pasen los años y lleguen los niños. Sí, ¿verdad? que
0: Viéndolo desde la barrera dices tú, uf... Voy a tener que acabarme ciertos juegos porque si no. Sí, yo Voy a estoy tener ya, que darle prisa Aquí, ya,
3: ¿no? aquí escuchando a, a dos compañeros que. Uff. Lo que sí. nos espera algunos.
0: Tenemos dos hoy, ¿eh? Ni más ni menos, ¿eh? O sea que. ¿A qué, a, qué, ¿A qué le estás dando jugando tú últimamente? Porque yo creo que tú lo has dado bastante últimamente a muchos. Sí, a esta,
3: estas dos últimas semanas aún he estado jugando bastante. Eh, sobre todo al War Thunder con, con un amigo que tengo en Indonesia. Que estamos enviciados con el Fit2Play con el este. Y bueno, jueguecitos normales. El gap es que me ha, me ha metido la vena y he vuelto a jugarles a los Sony of the Ender en HD. Okay. Los tenía ahí como como dejados. La última vez los había jugado en Play 2 y, y este Gatsu me, me, me dio la vena de jugarlos de nuevo.
0: Mucha diferencia. Ahí, eh. ahí, ahí, ahí. Da, da gusto. uff. Uh
3: -huh. uf, uf. Son, son un vicio. La verdad es que estoy esperando el 3, pero bueno, el, el hombre está empeñado con el Metal Gear, el Metal Gear, el Metal Gear... Pues bueno, bueno,
0: corramos un túpido velo al comentario. Eh, aunque yo estoy deseando que haya un Zoe, porque soy fan de Zoe, pero amigo, un Metal Gear que se el y, nada,
3: y sobre todo me este está, Metal Gear. Pero... Dime, ¿Y qué más? el, el Malder, que, bueno, no es que sea muy largo, pero bueno, ya, ya lo, si, ya si da vamos. tiempo hablaremos de él. ¿Sí? a ver Y nada, he estado también aquí dándole a... Al Valiant Hearts, que aún me lo bajé el otro día A mí sí me gusta porque me gustan los temas de la, de la Primera y Segunda Guerra Mundial la historia y es un juego más que nada que te cuenta la, la historia de, de la Primera Guerra Mundial que ya dentro de poco se cumplen los 100 años y lo mezcla con, con puzzles y a mí me gusta, me gusta bastante ese, ese jueguito y ahí ando y creo que me voy a volver a enviciar aquí con el de Witcher 2 que estoy dándole de nuevo ahí viciado a Total otra vez y ahí repartiéndome entre esos juegos,
0: Ando. Bueno, pues yo creo que ya te viste bastante, ¿no? O sea que y seguramente los que vendrán ahora, que también vendrán algún titulito por ahí sí, pues bueno, nada. O sea, después de verano. Pues nada, Marcos, eh, lo mismo te digo, y si nos da tiempo también a hacer ese análisis entre los dos, lo haremos al final, y si no, pues nada, a opinar sobre lo que viene hoy, que es mucho, y queremos tu opinión también. ¿Vale?
3: Venga,
0: venga, pues nada, vamos a darle aquí paso al, al gran Julio Herrera con su micro sincronizado y limpiado de audio. O sea, increíblemente, ¿qué tal, Julio?
4: Nivelazo total. Ahora,
0: ¿no? ahora, ¿has dado al mute ya?
4: <risa> eh, estábamos ahí en ello, estábamos tocando el botón. Vale,
0: vale. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo, cómo, va la, ¿Cómo va la tarde?
4: Una tarde buenísima, fresquito aquí, tremendo. 42 grados, estupendo todo, muy bien. Con el ventilador en la cara
0: O sea que calor, ¿no? Por las tierras del sur parece que Aquí también hace calor, ¿eh? Pero se ve que sí. Capi también me dijo que estaba con el ventilador Que no paraba Luego lo haremos con él Y bueno, eh, dinos, en estos días calurosos ¿A qué le estás dando, a Julio?
4: Pues le estoy dando Al... Bueno, terminé Terminé el van by Flame sí. Que me ha encantado, me ha ocupado unas 35 horas estupendo, me ha encantado, es un juegazo uh
5: -huh. eh,
4: luego mmm, me dio me dio por abrir el armario y tenía ahí abandonado, abandonado el, el Bulletstorm. Y, y, y es a lo último que le he dado eh, le habré echado de momento unas 8 o 9 horas ya voy casi casi por el final me está encantando, es frenético eh, tiene muchísima acción, tiene un rollo testosterona en plan Gears of War que me encanta es muy frenético uh -huh. La verdad que, que lo estoy disfrutando muchísimo. Además, los personajes tienen muchísimo carisma, mucho sentido del humor. Eh, lo de las 25.000 maneras de matar, el arte de matar también, que es magnífico. No sé si recordarás las combinaciones con látigo, pincho, cactus, eh, fuego. O sea, es una, es una auténtica virguería el juego. Eh, es que, lógicamente, desde pues, People Can Fly y, y se ve la calidad, claro. Y a la misma vez ayer me pasé por un super y digo, leche, voy a probar el, el Ghost a ver qué tal está ese Call of Duty. Y la verdad que me la, lo que es campaña me, me ha gustado. Eh, estuve tres horas y, y la verdad que me ha gustado muchísimo. O sea, que también es, la, la, es muy espectacular. El primer cuarto de hora me ha encantado.
0: el absolutamente...
4: Sí, sí, bueno, la campaña.
0: Nadie, o sea, nadie criticó la campaña. Yo creo que se criticaron otras cosas, ¿no? Sobre todo sí, sí. El, el acabado técnico y los bugs que tenía, porque era una auténtica pasada. Pero Probablemente
4: sí. la cosa está en que la gente tiró para la versión de PC4 esperando New Gen y, y no la encontró. Más es que el motor ya no lo
0: era, por lo tanto, el juego ya no podía o ser.
4: Exactamente. Sí. Si lo miramos como otro COD más, como otro Call of Duty más, uh -huh. eh, es correcto, cumple. Y su, multi y su multijugador es su fuerte y tiene una campaña espectacular, por lo tanto, se puede decir que es un juego notable como juego. Sí, en sí, no, no vamos a entrar aquí a decir que es brillante, no, no. porque Pero puede para, ser que para, para alguien... mi gusto, como Battlefield 3, no, no ha habido en esa línea un juego sim similar. Sí, Ni exacto, el 4.
0: El 4 tuvo también su, sus sombras, también. Eh, claro, o sea tampoco, exactamente. Lo que pasa es que ya es otro tipo de. El acabado gráfico no tiene nada que ver Bueno, eh, Julio, yo creo que No sé si tendrás pilas todavía Después del lo 3 que ha sido agotador Pero seguramente aquí te tendremos Sobre todo para hacer el análisis del Bombay Flame Y mm -hmm. espero que nos cuentes cosas sobre ese juego ¿vale? Encantado, como siempre Y un saludo a todos Muy bien, pues vamos a dar paso con, con Capi también Que no por el último, peor ¿Qué tal Capi? ¿Cómo va el calor? Y, y la jornada gamer por allá Por, por Córdoba Buenas tardes, Gas
6: pues muy bien, aquí con el tirador puesto en, en calzoncillo porque no hay otra cosa aquí, porque estamos pasando aquí un calor tremenda. se me caen las gotas por, por la frente, en ese sentido, pero bien, aquí estamos dispuestos a otro podcast más, a hablar una serie de temas que vienen hoy muy calentitos, muy bien.
0: ¿Cómo llevas la esa PSP? Dándole mucha, muchas horas de juego, M ¿no? por lo que veo. Mucha emulación,
6: por supuesto, Gas sí, muchos tríos RAID, muchos mucho, mucho trío RAID 2, muchos trío RAID 3, bueno... Fuera, fuera broma eh, eh, La verdad es que quien diga Que, que la PSP está muerta Vamos, que no, no la ha abierto todavía Por lo que veo Y nada, empecé, si te refieres A que le estoy dando también no, Empecé le estoy dando a, al remake sobre todo Y a los Trio Rays también Que lo he subido hace poco Y ahora pues en equipo 360 Sobre todo también ahora que, que Me la los ps 3 Pues estoy viendo un poquito a, a que debía dar y,
0: y me he puesto con el mapa ahí un poquito bueno, pues veo que ya le has dado le has dado a, a bastante, ¿no? Tú siempre, 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 siempre sí. que tienes un hueco, ya sea una cosa u otra, siempre andas, andas picoteando sí, por aquí
6: por allá. Sí, ya sabes, ya sabes que con la PSP pues son partidas rápidas y tal, y, y el trío de Raid pues casi que juego a diario.
0: Muy bien, pues nada, hoy vamos a tener una tarde también en la que nos vas a tener que contar muchas cosas, vamos a estar en una sección, bueno, que eso, que vamos a ir pasando con los temas, y nada, que ponte cómodo que ya empezamos, Capi. Muy bien. Venga, pues bueno, Edward, como os he dicho desgraciadamente, nuestro compañero Edward Cobian no ha podido venir por temas laborales, lo sentimos muchísimo por él lo que tenemos muchas ganas de que esté con nosotros, es parte esencial del equipo, pero bueno, esperemos que en siguientes fechas pues podamos contar con él y desde aquí le mandamos un, un saludo a Edward. Pues nada, chavales, va tocando ya pasar al menú de hoy, que no es poco, por lo que os paso a decir así un poco por encima. Lo que tenemos, noticias, donde me ha costado incluso hasta seleccionarlas porque han sido una, dos semanas terribles, ya no solo por lo del E3, sino por temas que han pasado en el mundillo. Vamos a hacer el análisis del Kirby Triple Deluxe, que nos lo va a traer aquí el amigo GAPEX, y que estoy deseando escuchar cosas sobre él, porque la verdad es que no lo he jugado, si soy sincero, y quiero saber cosas sobre este juego. Vamos a tener un debate, creo que bastante interesante, sobre One y PlayStation 4. Eh, la pregunta que vamos a lanzar es, ¿es un dinero realmente mal invertido? Vamos a poder tener a debate los pros y los contras de cada sistema y vamos a evaluar eh, su futuro inmediato, ¿no? Por lo tanto, yo creo que va a ser algo, para la gente indecisa sobre todo, pues que se anime o no se anime, ¿no? A ver qué es lo que qué opinan los, los colaboradores. Vamos a hacer también un análisis del Bomb by Flame, que nos lo va a traer Julio, y es un juego que a ese sí que le he dado unas horas y que sé algo de él, pero tampoco he profundizado como para hacer un análisis y me interesa mucho lo que, lo que nos tiene que contar y alguna preguntita también le caerá. Vamos a estrenar una sección de debate abierto, que va a ser un debate, luego os explicaré, en el que vamos a hablar del sistema de logros y trofeos, si, entre otras cosas, si son necesarios o de relleno, y vamos a sacar comentarios de, de, los, de los oyentes. Y para finalizar, si da tiempo, pues haremos también el tercer análisis del Murderer Soul Suspect, que mi compañero Marcos pues, me ayudará aquí a, a sacar adelante. Así que nada, esto es lo que tenemos, que yo creo que ya es bastante, chicos. Yo creo que ya tengo bastante para, para atacar. Eh, así que nada, no os entretengo más y vamos a dar paso a las noticias más destacadas. Estos últimos días eh, han estado llegando rumores eh, sobre la mala situación de Crytek, eh, desarrolladora de juegos como Crisis y el reciente Rise. ¿no? Eh, que bueno Crytek se ha empeñado a desmentir en cada una de las veces que le han preguntado. ¿no? Pero la realidad es que varios empleados de la compañía eh, y que siguen trabajando en ella han comentado que hay problemas a la hora de abonar las nóminas. ¿no? Y lo más penoso, desde marzo de 2014... Más de 100 personas han abandonado la empresa Lo cual eso es un dato bastante significativo ¿no? Parece ser que muchos juegos que no estaban anunciados eh, Se han cancelado Y se rumorea que la secuela de Rise también Ya, en el lote, ya está en el lote también ¿no? Debido a que incluso se, 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 se está diciendo que Microsoft Al parecer ha dejado de dar apoyo financiero A esta secuela desde febrero de 2014 O sea, una cosa bastante también llamativa ¿no? Dicho esto, chicos os sorprende realmente esta noticia? ¿Cuáles pensáis que son las causas de, de la mala situación de Crayter? Por ejemplo, eh, vamos a darle a Emilio el paso.
1: A ver, las causas de, de la crisis, eh, pues la verdad que a, de, a día de hoy no creo no creo poder saberla. Para mí es triste, una noticia triste mmm, y sobre todo porque me hubiera a a la cabeza equipo One. Eh, dentro de lo que ha significado Rise eh, yo lo he disfrutado el, la, los crisis en PC sobre todo eran una brutalidad si sí, es verdad que no sé para mí creo que ha sido una compañía a lo mejor que se ha dedicado mucho a exprimir el tema gráfico el tema de la tecnología a nivel de no sé de espectacularidad y a lo mejor ha perdido un poco en cuanto a guión un poco en cuanto a, al desarrollo de los videojuegos y entonces se ha quedado un poco en eso y ya los jugadores más experimentados Creo que pedimos algo más. Eh, sí. Pienso que el tema de, 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 esta, de esta primera parte de Rise en equipo One no ha sido, después de todo lo que a lo mejor a nivel de producción la ha implicado, no ha sido lo que ellos esperaban en, en rentabilidad y a lo mejor ha sido un poco la puntilla de lo que ya ellos estaban sufriendo de un tiempo atrás. Porque no creo que sea la novedad de ahora. Y sinceramente lo que decía al principio, que para mí es una noticia muy triste porque equipo One, pienso que tenía ahí un, un apoyo muy importante sobre todo a nivel de exclusividades y en esa rumoreada segunda parte que ahora se rumorea o no sé si es una cosa más fiable que se ha, se ha perdido lógicamente con la pérdida de Kraite, pues, pues muy mal, muy, muy muy mal. Sí, yo creo para
3: que ya, mí... Ya... Dale, dale, dale. Dale, dale.
0: No, dale tú, Gatsu. Dale tú, dale tú, que yo ya he hablado. Dale, dale. dale
2: Mira, para mí era de esperar, pero sobre todo muy merecido que le pase esto a Kraite. Kraite es una empresa que eh, para mí personalmente nació del amor y se fue transformando en odio físico Criterion no solo ha decidido apostar fuertemente por el modelo, lo repiten constantemente, se van a de semejante basofia, de decir que apuestan fuertemente y solo les interesa empezar a mutar hacia el modelo pay-to-win, al free-to-play. Primera gran cachetada para el jugador tradicional. Pero segunda y más grave, es que hay que recordar que Criterion brincó a la fama pública dentro de este mundillo con el primer Crisis. Un benchmarking total del PC, un juego que empecé, lo revolucionó todo, que reventaba tarjetas, que no solo reventaba tarjetas, sino que apostaba por ofrecer una experiencia shooter a los niveles más altos posibles. Para mí, personalmente, uno de los mejores shooters de todos los tiempos. Y que lastimosamente, a raíz de este éxito de crítica, no tanto de ventas, fue que ver que el primer crisis realmente no fue un supervendedor, pero sí les hizo ganar un nombre, un prestigio. Entonces empezaron a traicionar, como no lo haría, por ejemplo, Blizzard a su público objetivo real, que era el de PC, y ya con Crisis Docs bajaron totalmente, digamos, lo que es la capacidad de desarrollar un juego puntero para poderlo llevar a consolas y alcanzar un público mayor primer una, gran error
4: es una vieja historia perdona agape eh, eh, siempre empieza un, un modelo ¿no? que, que está lleno de talento un juego que es un gran pelotazo eh, mucha vocación muchos artistas en ello y luego aparecen ya las chaquetas y los maletines y las corbatas Sí, pero yo creo, que, creo que por ahí ya se van enturbiando lo, claro. lo, lo que son la, las marchas de las compañías cuando ya claro. las decisiones tornan a, a, a económicas y claro eh, el pay to win es lo que tiene yo creo que son decisiones meramente económicas
0: yo creo que hubo dos, 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 dos cosas con lo que bien habláis vosotros y yo creo que también a partir del crisis 3 que se pegó un, un galleto tremendo yo creo que es la decadencia de, de, de Crytek en el crisis 3 Luego también creo que de alguna manera las malas ventas de Rise, porque no ha tenido tampoco buenas ventas, debido a que también es que la consola... Comentadlo. Claro, entonces vosotros también os quiero lanzar una pregunta, vosotros aparte de esto y luego lo de la, la falta de apoyo financiero por parte de Microsoft, que eso también creo que es algo para comentar, a mí me sorprende mucho que Microsoft haya dejado de meter pasta desde febrero de 2014 para este Rise 2, no lo entiendo, no sé cómo está eso montado, pero hay noticias por ahí que hablan de esto, ¿no? ¿Vosotros creéis que con todo esto y esta situación, Crytic podría haberse obligado a hacer Rise para PlayStation 4? Ya digo el 1, ¿eh? O incluso la secuela.
4: Yo, yo creo que debería de salir un nuevo Rise para todas e intentar remontar esta situación. Es más, yo creo que uno de los mayores problemas que hubo para la compañía fue esa transformación de juego diseñado para Kinect en juego digamos, hack and slash hecho como decimos aquí en Andalucía Mari Pronto
5: porque y el juego no... tiene
4: el juego tiene alma, el juego está bien, tiene buenos personajes, están bien definidos, la ambientación es muy buena, pero yo creo que lo que es el combate flaquea.
3: ¿Vendió? ¿Ese juego vendió? No. No, entonces, ¿para qué vamos a pedir un nuevo Rise? Yo lo que no si entiendo. El nuevo, si
4: el nuevo no. Rise asume los errores del pasado la situación podría remontarse pues. No, que se, como no, no sería mejor ya
3: remontar, pensar en otra franquicia y no es que no mejor. se
2: puede remontar Marcos, porque es que resulta, y olvidan que Crytek en esencia o lo que lo hizo ser Crytek era ser una empresa puntera a nivel gráfico. Eso fue lo que hizo Crisis, no solo a nivel gráfico, sino de programación. Es que el Crisis 1 es una virguería a nivel de posibilidades. sin duda sigue, sigue siendo aún más potente, y ese es su gran error, que Crisis 2 y 3 gráficamente. No, no. Entonces uno no puede hacer avanzar una serie y lastimosamente que el primer juego sea superior a los anteriores. Y lo que hizo a Crisis exitoso fue exactamente ese primer Crisis. ¿Qué Pero... pasa? Que ya quizás no tienen el dinero para hacer algo como eso entonces entran en una espiral que en mi opinión lo va a destruir
1: y aparte, que la, la reconducción que han llevado a cabo tampoco le es, tiene mucha lógica. Ahora, porque lo último que se remureaba es que se iban a meter en los MOBA con el arena Sí, que, El arena offense. Sí, con todos mis respetos con todo a, mi respeto a los que les gusten los MOBA, que yo personalmente pues, me, me excluyo, mm -hmm. que no tiene sentido. Son modas que se mete uno, bueno, pues venga, hagáis la moda y está el negocio. Pues bueno, mira, no. Si Pero que además es para
0: son... PC solo, ¿eh? O sea, es digital sí, sí, sí. Y para PC. O sea, es una cosa un poco. Yo, mira, yo voy a, con...
1: a comentar siempre una cosilla y voy a ser bastante crítico y negativo, ¿no? Eh, estoy muy de acuerdo con lo que dice Gapek. Para mí Crisis, o sea, para mí eh, Cryte ha habido de la renta desde 2007 que, que sacó Crisis, pues como lo hizo Raúl en el Madrid, hizo una cosa bien y desde la renta, luego sacó Crisis 2, Crisis 3, que efectivamente, eh, lógicamente, bueno, es eh, muy espectacular para los, los PC sobre todo, que podían moverlo en ultra y tal, pero si estamos hablando de lo que dice Gabriel, si el Crisis 1 ya era eh, tecnológicamente superior a cualquiera de los juegos que ha hecho, y es que Crisis, no, o sea, Crisis no ha hecho más que Crisis. Alguna apoyada más se ha metido en el Rise of wrong, con perspectiva de hacer una secuela y ahora se mete a los MOBA. Está muy mal dirigida. Es que, las decisiones al final son muy negativas muy Te digo una cosa, Emilio.
0: Ya no solo son las decisiones, es que también hay que, hay que, hay que poner en la mesa una cosa que no, ha, no habéis dicho a nadie vosotros y creo que, es, y que hay que decirlo. El motor no ha vendido. O sea, y ellos hacen motores para venderlos, para desarrollar otros juegos. Mm. Y eso tampoco mm. ha funcionado. Por lo tanto, eso también eh, es algo que es una vía de ingresos que no han tenido.
3: Su, es que su, su motor creo que básicamente está tirado, tirado para que lo use cualquiera de manera prácticamente gratis el 1 luego, el uno. Eh, eh, luego luego los crisis habláis de los crisis el Crysis 1 una maravilla técnica, ciertamente eh, lo último en tecnología y un buen juego no, no seamos y un gran juego sí, 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 a, mí, a, a mí me ha encantado pero no vendió mucho bueno. el crisis 2 tampoco el 3 es peor. El 3... Y son, es una... son, no, pero mira, son juegos que eh, a, a los pocos meses están tirados de precio. Yo voy a hacer una, un verdad.
1: comentario en ese sentido. Crisis 1, desde mi punto de vista, no vendió mucho porque precisamente su limitación para moverlo era un detrimento. Es decir, de hecho, hoy en día, a 2014, yo creo que la mitad de los PCs que hay en el mundo todavía no mueven en
2: Crisis 1 y es más,
1: y es más, claro ellos mismos han hecho algo que es poco rentable ¿por qué? porque nadie puede hacerlo, nadie puede llevarlo a cabo en su totalidad, en su espectacularidad que es lo que realmente hace que Crysis destaque, y luego por otra parte, Crisis 1 a nivel jugable, planteaba una serie de posibilidades que Crisis 2 y Crisis 3 se volvieron más pasilleros, más limitado a nivel de mundo abierto y entonces a nivel jugable pues a lo mejor eran más movibles a nivel gráfico eran más, por así decirlo multiplataforma, pero ya no eran lo que era Crisis 1 pues si te digo que son, han sido unas decisiones de evolución que no han sido muy acertadas.
0: El 3 fue un desperpento des para mí fue una demo técnica que sí, que es muy bonito, pero fue un desperpento de juego. Yo me cabré muchísimo, este... cuatro horas de juego, unos bugazos increíbles, te podías pasar niveles yendo por la derecha a todo recto, o sea, unas cosas, pero... Este que
4: no es un producto redondo para no. nada, y un juego tiene que ser un producto no, redondo. Nada.
0: Y es una pena, ¿eh? porque yo, yo no le deseaba ningún mal a Creative, pero lo dice Gapex, ha sido una línea un tanto peligrosa, ¿no?
4: Yo lo
6: que no entiendo, si me permitís, chicos, es si, si sacamos los Crisis para multiplataforma y le están yendo mal. Porque si piensan que, que va a ser algo exclusivo, le va a ir mejor. No lo entiendo. Si solo sale una plataforma y esa plataforma no triunfa, pues te va a ir muy mal. Sin embargo, si lo sacan multi, puede ser que, que no se acuerdo, un capi. poco el vuelo.
2: Yo no estoy de acuerdo, porque cada, esa empresa nace como una empresa de PC. Mira mm. Blizzard o a Valve eh, decir que porque están únicas y exclusivamente PC les va a ir mal, uff, bueno, no, a no, que ha hecho. No estamos
6: hablando de PC, estamos no. hablando de una consola.
2: Claro, pero no, es que ese es el problema exactamente, el problema es que Cryster, a Crytek le da el prestigio el usuario de PC, lo que hace que, que saque el talonario Microsoft y se lo lleve para One. Ojo que las versiones le
0: va, las versiones de PlayStation, PlayStation 3 y 360 de Crysis son muy buenas. ¿eh? Sí, claro, Gachu, pero,
2: pero el usuario de PC, Ojo. y lo saben aquí varios que son peceros, Ojo, es también. muy diferente. Ah. Claro, es muy diferente al usuario de consolas. ¿Sero? Y cuando el usuario de PC, el usuario de PC no es el de consolas que Capcom le puede vender una silla dorada entre dólares. El usuario de PC es más radical y mucho más exigente, y si le das la espalda te la va a dar. Entonces, resulta resultado ahora quieren volver con los Moba cuando tienes Dota en la competencia. Sí, olvídate, sí. o sea, realmente las decisiones son erradas y aparte de que son erradas le da la espalda a tu público inicial que es el que por naturaleza te hizo ser lo que eres. Para mí es un error. Mira que Blizzard lo ha intentado con diablo varias veces casualizándolo hacia consolas con Ghost terminó no saliendo. Pero con todo eso, Blizzard termina mimando tanto a su público nativo, que es el del PC, que lo del consola es un plus. Pero es que Crytay hizo lo opuesto. Es abandonar pensando que el dinero iba a estar con Microsoft y con One. Y mira lo que ha terminado. No sí, bueno, vieron el espejo eh, no, yo, llamado Raidware. Yo, no sé no
0: yo no sé lo que habrá firmado con Microsoft, pero evidentemente ha sido un error, porque no ha vendido lo que tiene que vender. Y me da pena porque raíz es un juego que que no merecía, tuvo un desarrollo muy complicado, todos sabéis lo que, por lo que pasó, era un juego paquinet luego o sea, tuvieron que cambiar el desarrollo, sobre todo a nivel jugable ha sufrido mucho, es un juego que ha sufrido mucho, pero yo es un juego que lo tengo ahí, lo he jugado y a mí me encanta, y la verdad es que es una pena que mucha gente no lo haya disfrutado, ¿eh? aún con todo lo simple que es, yo siempre lo he defendido y a día de hoy lo, lo defenderé, y me encantaría que sacaran una versión para Play 4, no sé aunque ahora, también, ¿eh? es que ahí si me saliera, me saliera un
4: 2 con, con el 1 para, claro. para todas las plataformas a un precio razonable creo que sería un bombazo a ver qué
0: pasa a ver si ahora no sé ahora ahí hay algo que se está rompiendo con Microsoft y sabremos algo las próximas semanas imagino pero bueno esto es lo que hay ahora mismo y una cosa ¿sabéis eh, quién ha estado de cumpleaños la semana pasada aparte de nuestro compañero Edward Gobierno, que también estuvo de cumpleaños? Pues nada más y nada menos que el erizo azul de SEGA, que cumplió 23 años. Parece que, que fue ayer cuando estábamos eh, estrenando ese fantástico Sonic de Mega Drive, ¿eh, Emilio? Que, el que, comentaba, sí. el que comentabas antes, ¿no? Tío, la verdad, Capi, por cierto, tú que sé que llevas sangre azul segura por las venas, ¿qué te parece este cumpleaños y qué nos puedes decir de Sonic? Bueno,
6: eh, lo, lo, que, lo que es raro, Gaso, es que saquen colación el 23 cumpleaños, ¿no? Que haga una noticia de ello y tal... Que, bueno, no, por eh, eso
1: por las novedades que van a salir ahora Efectivamente sí, más que, que nada Por eso que ya... ahora es por, por, suele sobre estar los 25
6: todo, Sobre todo es para enlazarlo ahora con lo de Sony Boom El tema de la serie que están haciendo y, sí. y tal Y que están desarrollando también otros Sony aparte Así que está bastante, bastante bien Que por lo menos siga estando vivo Sony A lo mejor no de la forma que muchos desean Pero bueno que está bien que por lo menos sigan sacando juegos de, de Sony en ese sentido. A mí, por cierto, el, el invitado más me ha ganado ya diciendo que, que de, con la Mega Drive y Sony ya, eso ya... Con eso me ha ganado ya. Ya con el Sony 2... Así que. Así y a si viene... también lo ha ganado, seguro. A ver si viene bastante más
0: gaso. Bueno, y a mí también. No,
4: porque...
5: no dejamos tanto.
0: Oye, llega, a llega, de a yo creo que aquí hay cegueros, pero para. Yo para soy no.
2: jugador retro. Mira, no, Sonic.
4: Ahí, es Sonic, secretos. Es... Yo, yo no digo.
2: Sonic es el único Venga, al armario. Del mundo de los videojuegos que puede allá arriba, en el Olimpo de los Odio. más grandes de toda la historia, mirar de tú a tú a Mario. Y, y, y el más, y, maltratado, ese lujo, eh. el más maltratado. y ese lujo solo se lo puede dar Sonic. Yo eso Sonic 2. Ve... ...es uno de los mejores plataformas de todos los tiempos... ...entonces, hombre, enhorabuena... ...es que está cumpliendo uno de los grandes...
0: ...yo claro, a quería, quería... Yo... ...me gustaría que nos dices una valoración... ...de cómo crees que se ha tratado a Sonic... ...desde Mega Drive hasta el día de hoy, por ejemplo... ...bueno, desde la Master System, da igual... ...tú has visto un maltrato... Has vi... ...o sea, ¿qué han hecho con, con Sonic realmente?
2: Para es mí claro. no es un maltrato... ...para mí es que se ha infraval infravalorado... ...la posibilidad de renovar... ...y mantener un clásico... ...un personaje icónico vivo, yo veo el medio en el que me muevo también como los videojuegos, que es los cómics y Superman tiene 75 años publicando, y sigue vendiendo toneladas y se le hacen películas, Batman sería el mismo caso ¿Eh? Mario, ya en el mundo de los videojuegos del otro lado de la acera de Sega está super vigente y no solo es vigente, sino que es junto a Zelda, la carta que saca Nintendo siempre para salvar sus productos, entonces uno se pregunta ¿por qué Sega no hizo lo mismo con Sony? O como por ejemplo, porque Sony no hizo lo mismo con Crash the Bandicoot. Realmente a mí me preocupa que con todo el potencial que tiene Sonic, porque yo a Sonic lo valoro como eh, el espejo, el reflejo de Mario, todo lo que no es Mario es Sonic y todo lo que no puede ser Sonic es Mario. Ma Sonic es generación X, es vertiginoso, es rápido. Y para mí ahí está el éxito de la creación de Sega. En no copiar a Mario, sino en ofrecer otra otra interpretación totalmente diferente del mundo de las plataformas y de forma tan genial.
0: Y una forma Porque estupenda nos... de explotar la máquina, la Mega Drive. Claro,
2: claro, y por la Mega Drive tenía miles de carencias contra Super claro. Nintendo. Y donde Fue era fuerte, que era en el tema de la velocidad cogieron y e hicieron eso un personaje, eso fue magistral a nivel de mercadotecnia, porque al día de hoy no, se puede, no pueden haber juegos como Mario Galaxy, como Mario 3D World, juegos que son Mario llevado a su máxima experiencia porque la tecnología lo permite no pasa lo mismo con Sonic yo no sé si la salvación de Sonic será el día que Sega termine cediendo la licencia, quizás en la renovación a, tan, a tal nivel drástico pueda estar la salvación no se ponen a pensar que con las buenas relaciones que tienen con Nintendo no sería interesante un Sonic hecho dentro de la misma matriz de Nintendo yo sé que a los cegueros más oscuros y a los fanboys mía. no les va a gustar eso <risa> pero yo como jugador retro <risa> <y> como <risa> ceguero nintendero yo lo que quiero es ver al personaje a su máxima expresión ya, y ver pero... que Nintendo es la que mejor explota el género al día de hoy es una tontería ver,
0: yo, Sonic lo hace Sega, o sea, olvídate sí, está muy bien lo que Sega dices no es...
6: Supongo que lo Ay, dice mira. Nintendo, pero no no como hacerlo en los mundos de Mario no, sino reflejando no, 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 la esencia es 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 de Sega, claro. pero haciéndolo en Nintendo. Es
0: que eso habría que estar supervisado, tío. O sea, Nintendo es puede, no puede conocer al personaje, claro. pero como Sega no lo conoce ¿Y, nadie? ¿Y, por, qué,
2: y por qué no puede haber se una se colaboración? Sabe. Si está colaborado, se puede con con hacer. Se puede, se puede hacer. Se, mira, yo sí, soy. Yo un un creyente, no lo veo incompatible.
0: ¿eh? No, no, no. Para mí, más. yo soy
2: un creyente de que, con los errores garrafales que el mamarracho ese que religieron, yo no sé por qué Guata toma con Nintendo. Uno de los caminos que yo tomaría es buscar la forma de aliarse con Sega. Porque es que Sega sí fue la antagonista del pasado, pero juntos son los dos más grandes de todos los tiempos. Y juntos, aunque son diferentes, comparten la historia, el pasado, la grandeza y la visión de otra forma de entender los videojuegos. Si Nintendo y Sega hicieran si más alianzas en común, más allá del mero publicar los juegos en una consola, podríamos estar hablando de una nueva era del videojuego muy interesante. Yo personalmente creo que Sonic merece y debe estar junto a Mario lanzando los mejores juegos de plataforma. Porque es que los dos mejores juegos de plataforma los publicó cada una, Mario 64 y Sonic 2. Entonces creo que Sonic sí ha sido muy infravalorado por la misma serie.
0: Yo no sé qué va a pasar con Sonic Boom, no sé qué opináis y la película que van a sacar con actores reales, que curiosamente la va a sacar Sony Pictures. Con, que parece que mezclará actores reales con entornos generados con ordenador yo no sé cómo veis esto de la película pero eh, lo de Sonic Boom ¿cómo, ¿cómo veis esto, Julio? por ejemplo, tú ¿qué te parece estas dos salidas? de, de, de Sonic que mí, Boom
4: eh. sí, es que, es que yo lo poquito que he visto ya en lo que es gameplay en lo que es el modelado de personajes no puedo estar más en desacuerdo ni me puede gustar menos entonces, claro yo recuerdo otra, otro tipo de juego otro tipo de juego que, que está muy bien recreado en el Generation por ejemplo a mí hmm. me parece una muy buena recreación eso mm, mm, es Sony y, y ya todo lo de todo lo que está saliendo ahora yo es que no lo, el problema mío es que no lo relaciono tengo un problema de identidad con el personaje y ese corte de juego o a lo mejor probablemente es que nos estamos haciendo muy viejos está no bien, lo sé pero, ese,
1: ese, pero yo es que ir, yo, Julio me parece Julio.
4: una perversión del personaje
1: fíjate, yo si esa misma pregunta si se la hace a un chaval de 12 o un poquitín más joven no, no tan ah. joven pero unos 10-12 a lo mejor yo creo que te, corresponde, o sea, te respondería de otra forma más positiva ¿Por qué? yo creo que es una jugada eh, muy comercial muy comercial, lógicamente, cuando sacan series paralelas, cómics paralelos o juegos. y muy inteligente, y muy inteligente. Porque nosotros, lógicamente, en nuestros años, que más o menos todos coincidimos en la misma generación, eh, lógicamente, vivimos de Sonic de, de Sonic 1, Sonic 2. Hoy en día, claro. eso, lo, esto, esta generación, la que va enfocada de Sonic Boom, yo creo, y esta serie de dibujo animado lógicamente, no conocía, a menos que sus padres se lo pongan, ¿no? o tal, el Sonic que nosotros conocemos. Con lo cual, para ellos es un nuevo Sonic. Y entonces, yo lo veo, a mí, sinceramente, y no lo digo con. con sinceridad Es decir, este juego, cuando yo lo veo los últimos gameplays que se han mostrado de, de Wii U, me recuerda mucho a los Jack and, Jack and Duster, me recuerda mucho a los, a los Crash Bandicoot. Es decir, es una jugabilidad tipo, en fin, tipo sambo entre comillas, muy acción, claro. muy arcade y tal. Y yo creo que, que, que va a venir va a venir bien. Que a lo mejor no es la idea que a lo mejor nosotros, que vivimos en ese pasado retro, en esos juegos clásicos, nos gustaría para el personaje a lo mejor, pero mira, capes lo he dicho, hay una evolución a veces más o menos acertada pero en todo hay una evolución y esta no es más que esa evolución y muy comercial, yo creo que van a tener muy buenos bueno, muy... Y, y, y hay evolución, para, y para, y mí hay... Una
2: evolución y... para mí es una evolución a mí Sonic mm. Boom me recuerda los Zelda y los Mario de Philips CDI eso es lo que me recuerda a Sonic Boom
0: madre mía, la comparación <risa> eh <risa> al final no, pero a, veces, a veces este tipo de evoluciones luego pasa el tiempo y echas la mirada para atrás y dices, hostia, pues sí que era un gran juego o sea, ahora es un gran juego y antes ya lo era como le pasó al Zelda al Wind Waker ya, por pero, ejemplo que mucha gente lo pero, criticó y se echó la mano a la cabeza ¿cómo pueden sacar un Zelda
3: sí, así por favor? pero, bueno. pero no, no puede a ser a lo mejor que, pasa lo que, mismo que, con
0: Sonic Boom Oye, yo no lo sé nadie puede opinar no, porque no hemos visto el juego por lo tanto pero no, claro. no hablamos de la estética que, eh,
3: evidentemente sí pero también no, no influye que a medida de, 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 del paso del tiempo los juegos de Sony cada vez están vendiendo menos o sea por ejemplo el último el Oswald que ha vendido pero que, que ha bastante, vendido bastante, Wii U bastante ha mal ha sido
0: una desgracia 160.000 copias ¿o no, no,
3: no, no. Y en, en ese sentido estoy como con Emilio y en ciertamente con, con Gap es que a lo mejor Sony o eh, Sony digo Sega lo que intenta es regenerar eh, Sony, reinventar es, el es, personaje esa, reinventarlo y empezar de nuevo a ver si por ahí tira
6: yo veo que el problema está en que están reinventando el personaje muchas veces lo están reinventando tanto que se olvidan que tiene una esencia que es lo que dijo Sony y no lo están respetando. Claro, no hay una
4: línea, efectivamente. Es que lo, lo que le falta este es un Sony fontanero.
5: Es lo que le falta. Eso es
4: lo
0: que no va a poder ser nunca, por mucho que se quiera. Bueno, pues ya lo es ha habido imposible. un
6: DLC de de, de de Nintendo, ¿eh? Pero eso es una. Claro que una, sí. Una
2: Pero mira, Nintendo tiene la solución a ese problema. ¿Por qué? Pero no porque trabaje Nintendo el Sony, sino porque si tú miras los Mario, por mucho que se reinventen mantienen los tótem de la esencia eso no se puede tocar Nintendo, Mario tiene la esencia aún los Mario más radicalmente diferentes son Mario en estado puro y respetar esa esencia ha sido la fórmula del éxito y de que Mario sea un personaje tan entrañable para los nintenderos. El problema de SEGA es que SEGA se reinventa y manda a la mierda a todo lo que es Sony en esencia. Y ese es el problema. Hay ¿Sí? que reinventarse, sí, pero hay que respetar qué hizo a Sonic grande.
1: Pero yo voy a decir una cosa, Exacto. fijaros. Eh, el mismo, la misma figura de Sonic se limita a sí misma. ¿Por qué? Porque Sonic es velocidad. Y desde que Sonic es velocidad, y así nos lo han comido y nos han mostrado, todo lo que salga de eso... Es decir, no puedes meter a un Sony en un RPG como han metido a Mario. Y fijaros, ¿por qué ha tenido tanto éxito este Sony All Star Racing? Porque son juegos de velocidad. Es decir, dentro de lo que cabe, ha tenido más éxitos que las últimas ediciones que han hecho con el tema del hombre lobo. La, la, es decir, han tocado muchos palos que, como dice como dice Capi, pues no han sido muy acertados. Pero es porque eso, porque la misma figura de Sonic se limita a sí misma. Es que Sonic es velocidad. Y todo lo que no sea un juego de velocidad o relacionado con la velocidad va a ser un fracaso.
0: Bueno, sí, en cualquier caso, vamos a. Esto, esto daría para muchas horas. También. Sí. Simplemente quería sacar a la palestra lo de Sonic. Que yo creo que, bueno, estamos en una época en la que Sonic está muy de protagonista y sobre todo para las consolas de Nintendo. Y, y nada, también hay que, siendo justos, también hay que decir que la Nintendo 64, la semana pasada, también cumplió 18 años, el pasado 23 de junio. Una consola querida y odiada por otros, que para mí supuso un salto cualitativo en lo que se refiere a las tres dimensiones. Una grandísima consola para mí, la Nintendo 64. ¿Alguien de aquí tuvo la, la Nintendo 64 y tiene algo que decir sobre ella?
2: Yo la tuve de salida.
0: salida, ¿no? Entonces ya, Tati, no, Super Mario 64,
2: mayoras más Hombre, lo sabes Pine. tú y lo saben los compañeros, pese a que a Capi <risas> le dé agrieras, yo considero Super Mario 64 el mejor juego de todos los tiempos. A mí para eh... un juego así, también. Yo, pues, yo, que al, que, revolución... al que más le di yo
4: fue al Goldeneye. ¿eh? No no, pero no, sí, Goldeneye no, es una, una pasada.
2: Tú, lo que pasa es que todos los juegos y el eh, Uf. de plataformas mm. al día de hoy, inclusive juegos de aventuras, se basan en la mecánica de mundo. 3D que implantó ese juego, antes de ese juego nada era similar a eso, de por si sí el 3D que veníamos, el 3D por ejemplo, de consolas como Playstation 1, inclusive en la era de los 16B o en PC, habían cosas como Doom, pero ese planteamiento jugable, esa forma de entender eh, un mundo en 3D, simple y llanamente se es que,
0: es que Es que la Nintendo 64 ya no solo fue a nivel gráfico, que fue un salto, sino es que es lo que dices tú en mecánicas jugables o sea, fue cambio de generación total, eso sí que es un cambio de generación
2: claro, y volviendo a Sonic aunque la, se equivocó del el, el 60... cartucho, para mí sí. Oye, es el gran error, pero volviendo es... a Sonic es, el Mario 64 es grande porque veníamos de otro grande como Super Mario World y claro. hacer un cambio tan radical que te salga un juego igual o mejor sin perder la esencia en el camino que es lo que yo decía, Exacto. es lo que hace grande a ese juego hmm. eh, Sonic nunca pudo hacer algo similar, lo más cerquita que estuvo en Pondrincas con los y Adventure, y no, se re, no es ni remotamente comparable a lo que significó para la industria Mario 64 ahí está la grandeza de ese juego, ¿tiene books? sí, hay mejores ¿Bus? juegos en el catálogo, <risas> quizás, pero hay que entender que Mario 64 es una revolución como muy importante. El golpe en la mesa que dio historia.
0: fue increíble y yo lo recuerdo perfectamente y recuerdo a toda la gente flipando. O sea, el que diga ahora que no, pues no, no sé dónde estaba. No Estaría sí. en las Bahamas o bueno, en una canoa, Mira, el, no sé. Otro
2: de los juegos que mucha gente considera el mejor de todos los tiempos, que no es mi caso, que es el Zelda: of Time, si te pones a pensar, son las mecánicas de Mario 64 sacadas del plataforma y llevadas a un juego de acción-aventura. Hmm. Es que todos se le deben enormemente a ese juego a partir de ese momento. En mi opinión, Mario 64 es un juego por el por sí solo que vale la pena en la historia marcar a la Nintendo 64 como una gran consola. Tu errores enormes, claro, tuvo error enorme, el cartucho. Se perdió en el camino por esa mala decisión a, por ejemplo, Square. Y no solo eso, le diste vida a Sony que termina transformándose en el gran rival histórico. ¿Sí? Ya inclusive más que Sega. Pero el problema de Nintendo 64 a raíz de la decisión del cartucho no te debe cortar la capacidad de analizar los grandes juegos de plataformas y de 3D que se vieron ahora, lo decía muy bien Julio GoldenEye 64 fue mucho antes de Halo y fue el que demostró que los shooters en primera persona podrían ser exitosos en una consola de sobremesa que hasta ese momento parecía totalmente inviable
3: el mando de la Nintendo 64 también, también. Eh, metió cátedra
2: también. porque
3: hasta ese momento ningún, ninguna consola tenía el stick y a partir de la Nintendo 64, todos quisieron tener stick.
2: Seguimos al día de hoy utilizando dos stick. Y el stick, el primero, aunque se rompía con soplarlo, es extremadamente revolucionario en ese control. Sí. Hombre, yo, yo entiendo que como tuvo que enfrentar a PlayStation 1, que es una consola igual de revolucionaria en otras formas, en otros aspectos. Y que lastimosamente la PlayStation 1 tuvo ese boom de la piratería, muchas personas se hayan perdido la experiencia Mario Nintendo 64. Sí. Pero yo tengo que resaltar siempre que no haber tenido Nintendo 64 en su momento histórico, simple y llanamente fue perder la mitad de la historia. Es un Porque es que, claro, sí. para mí, es sí, que sí. Ya, tanto Nintendo 64 como PlayStation 1 es que para un jugador era era vital tenerlas, es que fue la historia en carne viva del videojuego eh, como lo decía con Sony no, no queda más que dar gracias a Nintendo por esa consola y felicitar a todos los que lo tuvieron en su momento, feliz cumpleaños
0: pero le pasó algo parecido a la Dreamcast también y no se le da tanto, tanto el mérito ¿eh? o sea, y la Dreamcast también en su modo, también se me parece mucho a la Nintendo 64, ¿eh? en muchas cosas y podemos hablar de catálogo, pero bueno, no son no sé al momento pero sí, bueno, hay una consola que vendió 33 millones de consolas yo creo que es una cifra bastante respetable, aunque bueno, hoy en día con lo que se está vendiendo, eh, con lo que se ha vendido con Play 1, Play 2, o sea, evidentemente se queda nada, pero bueno, en fin, que quería también decirlo porque yo creo que es una consola que hay que, que, hay que marcar. Y siguiendo en la línea de, de Nintendo, vamos a continuar con Nintendo, el presidente de Nintendo América, el todo conocido Reggie, ha saltado a la palestra a defender a Wii U diciendo cosas como que nuestra filosofía es que el software impulsa al hardware muy bien, acaba de inventar la piedra del señor Reggie y dice una cosa muy curiosa, al menos para mí no sé vosotros, dice si hubiesen llegado al mercado antes juegos como Pikmin 3 y Wii Party U, ahora mismo tendríamos una conversación diferente vamos a ver, señor Reggie, yo no quiero ser pesado, pero vamos a ver los datos de ventas de estos dos juegos, Pikmin 3 800.000 copias a día de hoy, Uf, menos mal que no salió antes, Wii U Wii Party U, 1.300.000 copias de un, catalog, de, una, de un parque de 6 millones y medio de consolas. ¿De verdad está hablando en serio este tío? O sea, la realidad de Wii U es que el juego más vendido es New Super Mario Bros. U, que lleva más de 4 millones de unidades, los incluidos en packs, que, que eso también, pues claro, evidentemente va con la consola. Y yo no, no entiendo muy bien esta, 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 esta salida a la palestra de Reggie, la verdad es que no la entiendo. Juegos como Mario 3 de Wall apenas supera los 2 millones de ventas de un parque, recordad, de 6,5 millones de consolas. Eh, falta por ver las ventas de, de Mario Kart 8. Y ahora las preguntas que os quiero lanzar lo siguiente. Me interesa mucho qué opináis sobre lo que acaba de decir Reggie, si estáis en la línea de lo que estoy diciendo yo, o a lo mejor yo me estoy equivocando, que sobre este comentario que ha hecho sobre el Pikmin 3 y Wii U Party U. Por ejemplo, Capi, ¿tú qué opinas? ¿Oye. Yo,
6: la verdad, estoy un poquito también en la línea contigo. Yo no, no, no entiendo tampoco esas declaraciones. O sea, que salga seis meses antes Pin 3 o Party 1, no sé en qué va a cambiar la, la cosa. Claro. O sea, que quizás que haya 100.000 copias más vendidas, no lo entiendo. Esos juegos no te van a hacer comprar la consola. Aquí la gente lo que está esperando son Mario, Zelda, etc., etcétera. yo no entiendo tampoco. Claro. Esa salida de, de tono. Ese hombre, pues, no sé, si está intentando justificar algo que él solo ve o quizás tenían que haberle preguntado que desarrollara más esa, esa postura pero la verdad es que yo, yo no lo entiendo yo también estoy un poquito a cuadra por lo que me acaba de decir
0: es que, no sé, de Apex, tú por ejemplo, ¿cómo lo ves? porque yo creo que los datos que hay son impepinables o sea, no sé qué visión tenía este hombre de, de Wii U no, no, yo no, yo, debe ser diferente a la, a la mía
2: yo no entiendo a Nintendo descubrir que el agua monja que la toalla seca o sea, yo no entiendo o sea, que con una consola va a ser exitosa si salen con juegos potentes de salida, me parece ridículo a nivel de declaraciones. Pero aparte que elija Pikmin y otro tipo de juegos que realmente no <ríe> sí, hayan exitosa la cosa. O sea, si tú me dices, si hubiera salido Mario Kart el día claro. de lanzamiento, y hubiera salido X, y hubiéramos anunciado Metroid Prime 4, la hubiéramos roto. Pues sí, obviamente, lo hubieran sacado al estadio. Y si hicieran Super Nintendo 2, pues todo el mundo se baja los calzones. Pero claro. la verdad, amigo, es que ni fue un éxito con lo que sacaron, ni mucho menos sería un éxito con eso que nombras. Es ridícula. Esta pero que pero a qué horas? viene de
4: a qué viene decir si eso cuando ni siquiera han sido capaces de explicar de lo que va su consola. Sí, sí, es que yo, ni me la me... línea a tomar.
2: Hombre, si relige y guata, ¿qué y ¿Por y qué, 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 ¿qué, qué, qué se, se, se quejan?
4: Es que no lo entiendo. ¿Y por qué se quejan? <risa> o sea, ¿de qué se quejan? Vamos a ver. O sea, si hubiéramos sacado tal juego, tal juego, bueno, señores, ¿y por qué no lo han hecho?
2: Claro, es que no, no,
4: no bien, entiendo
0: es esa. esa es, que, es que de verdad. No es, tiene... una Directiva
2: de Nintendo que relige y guata es que realmente no me queda muy claro es que la mesa directiva y accionistas de nintendo todos son unos cegueros porque esto no tiene sentido
1: del de tema pero... de Nintendo yo pienso que es que es prácticamente lo mismo de siempre, Nintendo vive en su mundo yo pienso que el tema este es más una mera defensa de su catálogo que no deja de perder sentido porque de hecho hoy en día todo lo que hace Nintendo tiene poco sentido y yo cada día me doy más cuenta que es que ellos viven en su mundo, les da igual todo lo que pasa alrededor y he pues, fijaros ahora con el tema del de nuevo Zelda, parece que están descubriendo el, el, el sandbox y, y, lo, y cuando hablan del sandbox y de la, las posibilidades que van a encontrar con el mundo que antes era más lineal con el Wayne Waker y tal en fin, parece que están descubriendo algo que ya llevamos nosotros disfrutando en... pero por eso, porque yo creo que ellos viven en su mundo y no es más que una defensa secreta algo que, que no tiene mucho sentido porque fijaros ahora con el tema de Mario Carocho Acaba de salir ya lleva dos millones de ventas hechas. Hay que por ver lo cual. que vende. Hay que ver lo que vende pero... también,
3: porque. Sí, sí está por bien, que sí, está muy el bien, el juego es pero...
1: bueno, el juego va a vender. Va a vender.
3: Yo, yo puedo defender lo, la, las palabras de ese hombre si, hombre, cada mes me sacan un juego o, o dos juegos, pero que, que más me da que, es, que la consola salga con Pikmin 3 y el Wii Party U y todo eso, si luego pasan seis meses hasta que salga un nuevo juego.
6: No, claro, Marcos es que a eso es que Nintendo, es claro, es si es Nintendo, Nintendo es la única que le está dando vida a su consola, porque es que a este, este hombre podría decir esas declaraciones y hubiese dicho: si hubiésemos tenido multi de, de salida como Play 3 y Xbox 360, de otra cosa estaríamos hablando. Pues sí. Pero esa por era una juego?
2: declaración eh, más acertada. sería o sea, más Si, acercada, hecho, yo, yo si nosotros haciendo... hubiéramos tenido Watch Dogs de salida, si hubiéramos tenido exclusivas de, de multi, si hubiéramos claro, tenido sí. también Metal Gear en Wii U, Castel, que variedad, puede salida, decir mucho. Otra historia, vale. otra historia estaríamos hablando porque esa variedad sumada a nuestros títulos claro. potentes, como Mario Kart, nos haría líderes. Entonces uno diría, sí, quizás. Es, pero es que, pero, es que, no pero es que entiendo, te sale no. este mandril a decirte esa barbaridad es por que, Dios es que es de,
1: es ser, que de la ser, pelea ser, que yo... tuvo en el E3 con Iguata se ha quedado tonto de la hostia esas que se dieron al principio del E3 y todavía no, no levanta cabeza pero
3: si yo, yo siempre digo lo mismo es que Wii U eh, es una consola para mí y eso que la compré eh, muerta porque es que solo vive de los juegos de Nintendo no existen los multi eh, el, el E3 yo es que me enervo es que cuando aparece como ganador en algunas encuestas Nintendo pero Nintendo presentó 8 juegos para año y medio
0: sí. Que eso nadie se acuerda. Y sí,
6: es
2: los tres son horribles? Y
6: no, y no tienen
0: Batman, no tienen. Y un sí, downgrade, y
2: pero. pero no es que ahí igual. es lo que no, yo, no, yo que no siempre estaría, estoy opinando últimamente:
1: es que, que Nintendo feche. está haciendo lo bien y le están valorando muy positivamente porque las demás lo están haciendo muy mal. Es que Play 4 tiene que jugar, lo está haciendo muy mal, y en la letra lo hicieron muy mal. Con lo cual, dentro de lo mal que lo está haciendo Wii U, pues resalta positivamente.
6: Pero, pero Emilio, a ver, lo estaba haciendo mal la otra en temas de exclusivos, pero con los multis que tienen, pueden ir tirando de sobra. ¿Quién no va a querer jugar un Metal Gear, un The Witcher 3, un Batman, un Assassin, un Far Cry? Pero, claro, pero ahí no, sobresale, ahí
1: no sobresale la consola, ahí sobresale el videojuego.
6: Pero bueno, que da igual ¿Sí? que se vende igual a la consola, que no tiene que sobresalir, lo que ya tiene que sobresalir es el catálogo.
2: No ¿En, cuidado, en este... me hace una consola el catálogo. ¿a mí no igual que lo juego y... Siempre los juegos. En este, en, este 3,
3: en este E3 este lo que quedó claro, y creo que todos estaríamos de acuerdo, es que quien ganó el E3 fueron los multiplataformas. Sí. Y quien tiene los multiplataformas son PlayStation 4 y Xbox One.
2: Efectivamente. Efectivamente. Y entonces,
3: bueno, mira, a, a partir, a partir de, de que finalice este verano, ya van a comenzar a venir los juegos de nueva generación, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, de aquí al 2015. Pero es que Wii U, que tiene ocho títulos para año y medio.
2: Marcos, te la pongo así de fácil. Si yo te digo que te cambio tu Wii U por la edición coleccionista de Witcher 3, ¿con qué te quedas?
1: Pues con la edición <risa> coleccionista, ¿para qué <risa> te quedas? Sí, es así, <risa> amigo. Qué, cabrón. qué buena comparación, Rapés.
0: Toma mi Toma. Wii U. En fin, pues eso, que yo creo que un tema bastante polémico, este, este Reggie, no sé, a veces no sé en qué está pensando, y bueno, y luego lo que dice Apex, lo de la renovación de Iwata ha sido un poco sorpresivo, ¿no? No sé, pero bueno, los que dirigen son los que ponen la pasta y ya no vamos a entrar. Eh, bueno, como sabéis, el próximo día 9 de septiembre la consola One de Microsoft sale en Japón, y las expectativas eran en general bastante bajas, ¿no? Pues bien, eh, se ha sabido que la consola ha agotado sus reservas en Japón, en su versión Day One Edition, y el pack básico está a punto de hacerlo también, aunque no han dado datos de las consolas puestas para reservar, que eso también sería muy interesante, ¿no? Pero bueno, hay que decir que la, que la Day One Edition eh, vendrá con el Titanfall y el Kinect Sport Rivals, y saldrá a un precio de 360 euros al cambio, lo cual me parece un precio de cojonudo, vamos, con esos dos juegos, y se supone que va al Kinect, claro. Si va al Kinect Sport, se supone que ya es una consola con Kinect. Preguntas... Eh... ¿Qué os ha parecido esta noticia? ¿Os parece extraño este cambio de rumbo inicial de ventas de One? ¿Creéis que guarda relación con ese pedazo de precio que acabamos de decir de 360 euros más dos juegos y Kinect?
1: Hombre, claro. Totalmente, totalmente. A ver si, si saliera la misma versión que salió aquí, otro gallo cantando. Claro, es que han,
0: tenían que estimular al mercado japonés de alguna manera y a lo mejor con esto lo han logrado, ¿no? O sea, es que ha sido una cosa un poco... no sé cómo lo veis.
3: Yo, yo creo que la primera y segunda semana será la consola más vendida y luego volverá a la normalidad. Sí,
1: porque ¿no al
3: en el catálogo. Eh, no, básicamente porque yo estoy viendo normalmente cada semana eh, la, las cifras de ventas de consolas en el mundo y yo lo que detecto de Japón es que hace mucho tiempo las consolas de sobremesa pues venden pero ya no es lo más lo más deseado ahí en Japón.
6: Bueno, bueno.
0: ¿Vosotros entonces le veis posibilidades reales de triunfar en Japón después de las ventas de Play 4? Ver,
6: yo
2: estaba viendo, estimar, ojalá
6: Hacerse un hueco, sí, pero ¿Sí? para ahora mismo no Porque supongo que la mayoría de las personas Tendrán Play 4, tendrán Nintendo tendrán ¿Por qué? Porque ha tardado bastante en salir allí Pero ¿tú? Play 3, Play sí, 4
2: sí. también salió hace muy poco, Capi Pero ¿Lo ya la gente así? la ha
6: comprado, Capi Claro, Black. claro,
2: no, no, y es que eh, Hombre, Japón es territorio Primero Nintendo y todo lo que sobra es para Sony mm. Pero a mí sí me parece sano y ojalá Yo no estoy diciendo que le va a ir bien Pero mi deseo es que, los, que así sea, ¿por qué? Porque a Microsoft dentro de su política de las tres consolas, la primera Xbox 360 y esta One, eh, le ha faltado un poco de esencia Japo. Tener catálogo japonés también de consola. No solo de Estados Unidos vive el hombre y menos cuando hay un mercado tan potente, no solo en Japón, sino por fuera de Japón de gente que ama esa forma de entender el videojuego japonés. Y creo que el hecho de que Microsoft haya renegado tanto de esto ha hecho que se dé los dos batacazos que se ha dado. Quizás si One empieza a vender mejor, empiece Microsoft a apostar por estudios japoneses y a ofrecer un poco de variedad en el catálogo de juegos. Quizás veamos en One un catálogo mucho menos shooter que el de 360. O sea, a mí me gustaría que, que por el bien y la salud de la industria del videojuego que a Microsoft le vaya bien en Japón. Es que es ideal. Es una,
4: es una entrada muy potente y además tened en cuenta la apuesta que han tenido con Platinum. Y, y puede ser que vuelvan otra vez a hacer otra intentona como la que hizo 360 en su momento. Que vale que no tuvo éxito, pero dio grandísimos juegos, ¿eh? Pero grandísimo juego. De todas
0: maneras, yo creo que nadie lo ha comentado, pero ¿no os parece un poco extraño el precio? A mí Titanfall me parece un acierto para lanzarlo en Japón por el tema de los mechas. ¿no? Vamos, a, a los japoneses les vuelve loco. O sea, ese tipo de juegos. ¿Pero qué lo, ¿lo haces en versión digital? No no se ha especificado. Es la de Wine Edition, que si nos hacemos caso de la que salió aquí en, en Europa y en Estados Unidos, es física. Y se llama igual, o sea, se llama igual Pero 360 euros, o sea eh, Eso, eh, y los que hemos comprado O sea, es que me parece un favoritismo Eso Ponga, sí, claro Estamos otra vez Los europeos claro, no deberíamos es que nadie de estar Claro, es que yo sacaba la noticia Ya no solo porque yo creo que nadie apostaba Porque Juan triunfase Ni de inicio, ni de mitad, ni de final O sea, ahora por lo menos de inicio parece que Lleva, te
3: está triunfando, pero... A mí, a mí lo único, lo, lo único que se me ocurre es que mi Microsoft dijera, mira, necesitamos ganar cuota de mercado en Japón. Da igual que perdamos dinero por cada consola.
6: Es que están muy estancados, si os dais cuenta, este, están muy estancados en América y en Europa. Es que no, no les queda otra, no les queda otra y seguramente próximamente damos aquí alguna rebaja de ese estilo o que regalen algún juego o algo. La, verdad, de, la veréis.
3: De todas ver. formas, los por ahora, Japoneses silencio, que van silencio. a sacar. Mm. Los juegos japoneses que van a sacar así de exclusivas no es que sean la, la gran maravilla, ¿eh? son más bien normalitos tirando para abajo. Es que,
6: chicos, fijaros que hace tiempo ya que dijeron que tienen 5 millones distribuidas ¿eh? de consolas, pero aquí no, no llega la cifra a 5, Está en 3, 3 ah. y pico, de que no, no avanza, avanza muy poco. Realmente 4 cuatro, si, cuatro si cuatro y, no y medio.
1: Si no se ha llevado a cabo la decisión precisamente de abaratar el precio como se estaba presentando ahí en, en Japón. Eh, precisamente yo creo que por, por una decisión mínima va ¿vale? a decir eh, aquí a lo mejor si lo hicieran así se les echarían todos los compradores Hombre, encima tú y a imagínate
0: mejor, un pack de esos eh, por mismo, evitar eso tú imagínate ese pack aquí en Europa es que bueno,
4: es eso, yo estaba pensando al mismo. digo si eso lo hubieran hecho el primer día PlayStation 400 y ellos 360 dando todo eso es que se podían haber comido a Sony
0: Hombre, es que eso quiere decir que tiene mucho margen eh, o sea, Espérate, a Navidad,
1: ¿eh? Espérate a navidades Navidad a lo que Y
0: pase. yo y eso defiende la teoría De que digo, joder, si, si Sony es capaz De sacar la consola que sacó Play 4 A un precio inferior, y Microsoft no Yo sigo pensando que Microsoft tiró más Por lo alto, porque Por los precios, los sí. infló mucho más Y eso se está demostrando ahora en estos movimientos Porque no es normal esto de los 360 euros Yo yo me quedé alucinado no Lo digo. tuve que verificar en varias noticias Y sí, es 360 euros Al cambio, 50.000 yens creo que son es alucinante. Bueno, y quería traerlo porque me parece interesante y, creo que como digo yo, yo creo que nadie aquí apostaba por la consola, ¿no?, en, en Japón, ¿no? Es un mercado que, como dice Gapex, Nintendo y Sony, un ¿no? poco más. Eh, bueno, y ahora os traigo, atención, una mala noticia de las que hacen saltar los ojos. Y, y los ojos, el alma, y que a mí, personalmente, me cabrea muchísimo. Y es la siguiente, que Sony ha anunciado, oficialmente, que reducirá la producción de títulos propios para la Vita. Declaraciones sí, no. de idosidad dijo doloroso cuando, pero cierto. Dijo, cuando lanzamos Vita con un charter, esto lo leo específicamente. Cuando lanzamos Vita con un charter, resultaba emocionante sostener gráficos similares a los de una PlayStation 3. Pero con la llegada de PlayStation 4 las pretensiones de fidelidad gráfica se han evaporado. En lugar de, de albergar grandes historias, Vita casa con las partidas de entre 10 y 15 minutos propias de los juegos independientes. Atención a la frase ¿eh? que tiene cojones. Dicho movimiento soportará el catálogo de la consola en lo sucesivo. O sea, es increíble. Preguntas, opiniones sobre estas, para mí, increíbles declaraciones de Yoshida sobre lo que será el devenir del catálogo de Vita. Y os, os lanzo la pregunta. ¿Pensáis que esto es el final de Vita como consola portátil de peso, siendo la consola embajadora de juegos indies? Porque es que es lo que yo entiendo aquí.
6: No sé sí, totalmente. Cosa, consola, o sea, es lo que nos han dicho. nicho,
4: ¿eh? Va a ser consola nicho, es juego japonés... Indy y ya la están despachando.
6: Yo lo que entendió, pensaba
4: que no, pero sí. ¿eh?
6: Yo lo que he Julio, perdona por, por interrumpirte. Sí, sí. Eh, bueno, directamente es que solo solo queda la vita para jugar 10 o 15 minutos. eso es el objetivo de Sony, ¿eh? que nos la está vendiendo. No lo ha dicho eh?
0: yo, SIDA. <risa> nadie.
6: Es que,
4: no, no, lo no lo ha dicho
0: un programador ni uno. Un... Nos lo,
6: lo, lo, no lo está vendiendo, vamos, No está diciendo que esto va a ser sin, sin esas palabras no estoy diciendo que esta va a ser seguramente la última consola portátil de Sony dice
3: ¿Y si dice eso la ya para, para juego Pero indie? Esto, esto ya lo habíamos comentado anteriormente y ya casi todos estábamos de acuerdo en que esto iba a ser la última consola y más teniendo, teniendo Sony no. y los beneficios que está teniendo con las ventas de sus teléfonos móviles donde tiene una aplicación también Playstation y con Playstation Now que es lo que quieren fomentar ahora pero vamos, mí, ver, no.
0: pero vamos a ver. Pero eh, vamos a ver. Nosotros sabíamos que, que habita una de las salidas era darle este tipo de catálogo. Pero yo lo que yo no me esperaba es que Sony haya dicho que va a reducir la producción de títulos propios. Por lo tanto, es que esto va a ser una tablet. O sea, es que ¿qué es esto? O sea, Sony nos ha vendido una consola tope en cuanto a tecnología por un ojo de la cara que va a acabar corriendo juegos independientes, o sea, para mí lamentable lo de Sony o sea, Ha pasado de no ser una, una pero a un estafadísimo, o sea, yo estoy cabradísimo con lo de Vita porque es que era una consola que, que, que yo la, le tenía mucho aprecio y me daba pena la situación, pero bueno, iba tirando con títulos que iban saliendo, pero claro se ha acabado, ¿dónde está Gravity Rush 2? es que no sacan nada, o sea, se acabó, ver, eso todo no, cancelado eso se, ya. Ver, se acabó
3: Sony, so, Sony tuvo una, una época de, bueno, vamos a intentar tirar con ella, pero ve que sigue sin vender y dice, mira, yo mis beneficios los estoy sacando por otro lado, voy a, voy a dejar esto para lo que, para lo que queda y, y punto, porque no estoy en, en circunstancias de todavía apostar más dinero con el dinero que pierdo con lo cual, mira, esto queda para independientes, para Playstation Now para el crowdfunding sí. de lo que sea y adiós, yo esta consola ya la abandono
1: juegos para, para jugar la Play 4, Se están cargando,
0: ¿no? se están cargando la Vita por por tema del PlayStation Now también, ¿eh? O sea, quieren darle, o sea, se cargan la Vita en el catálogo de títulos como nos venían trayendo hasta ahora, que fuera las cuenta gotas, por decir, pues vas a jugar a la Vita juegos de Play 3, vas a jugar a la Vita juegos de Play 4, vas a jugar a... lo único que te vas a poder descargar ya para tu consola son los indies y, y ya está, eso es lo que te va a ofrecer.
3: Sony. Mira, se yo creo acabó. que la pro la, la, la noticia más próxima que Espero que a un tarde De, de, de Sony que hable de, de Vita Será para decir Mira, a partir de esta fecha Dejamos de fabricarlo Porque No lo
0: sé Pero yo creo que Yo no sé cómo ha caído esto En el resto de la gente Pero a mí me ha, me, me ha cabreado Pero que me dan ganas De coger la consola Y venderla O sea, pero yo siempre Y me encanta la consola Pero es que yo En estas condiciones yo tenía unas expectativas y a mí... En relación a lo que acabas de decir, ya tengo dos amigos que la acaban de vender. Es que yo me, yo me vendo la Vita y me compro una 3DS que ya me la quería comprar, pero ya. O sea, es que no me lo pienso. Adiós, o sea... Pero no, es que ha sido
2: un ha sido insensato si no lo habías hecho antes, Gatsu. No,
0: insensato o sea, no. Elegir
2: Vita sobre 3DS es una locura.
0: Yo tenía unas expectativas en... A mí siempre me gustó eh, partir de una base de hardware bueno, pero eso ya son decisiones personales de cada uno, eso no te garantiza nada. Pero, evidentemente... Ahora es muy ventajista Gapes decir que Vita no podía ser una gran consola Porque podía serlo O sea, Vita si Hombre. está en las manos de Nintendo te iba a decir yo lo que iba a sacar
2: Claro, sí, ah, pero está. mira, yo tuve PSP de salida al mismo tiempo que ese Y a mí me parece una vergüenza estas declaraciones por una razón Porque era extremo lo que planteó con Vita Sony Y era un error en el aspecto que para mí el error de Vita es meramente de filosofía esa tontería de decir que es que nosotros queríamos que los juegos de PlayStation 3 los llevaras portable, pues te tengo noticias, que tiene PlayStation 3 en el 90% de los casos, los quiere en su televisor grande. La filosofía de Nintendo a nivel de portátiles ha sido exitosa generación tras generación, porque ha entendido que debe desmarcar la portátil de lo que ofrece a nivel de experiencia en la sobremesa. Aunque existan uno que otro juego porteado, pero a nivel de filosofía era un error de vida. Los juegos más importantes de la historia de las portátiles son juegos como Tetris. La, la DS tiene sagas exclusivas como Layton, como Pokémon, que no vas a ver en la de sobremesa porque están configurados y pensados para portátiles. Aunque yo, aunque yo pienso personalmente que Pokémon sí se podría llevar. Ya se sobremesa. va a llevar, de
0: hecho, se anunció para Wii U.
2: Bueno, resulta que ese es un error. Entonces ahora vas al otro extremo que es igual de grave, es decir... No, ya no vamos a sacar ports 11 ni juegos iguales, sino que nos vamos a ir totalmente a los indie y no vamos a hacer un juego como Gravity Rush que es exactamente lo que tenía que tener Vita siempre, claro, claro. juegos pensados exclusivamente, caso de lo que hablamos de, de las console, de los dispositivos móviles táctiles, es que donde vas a encontrar chicha es si desarrollas pensando exclusivamente en explotar las cualidades y capacidades de los sistemas. So, ahora Sony no solo deja de hacer juegos que estaban mal enfocados, sino que de hecho paso, deja de hacer juegos. Simple y llanamente que los indios mantengan este elefante muerto.
0: Efectivamente. Eso para es mí es una es, Para mí ese es el mensaje. Que han
3: Mira, eh, yo ya te digo una cosa. Ya empezó la vida perdiendo el exclusivo de Monster Hunter que se fue para Nintendo. Mm, cierto. Ya ahí, ya, ya empezó ya empezó mala cosa. Los Final Fantasy y Dragon Quest, eh, también. Las reediciones se iban para Nintendo, ya no se iban para la, la Playstation. Que Ya, ya, ya vamos empezando Vamos dejando para atrás exclusivos que antes eran de, de PSP. Ya se van para Nintendo.
2: Pero es que, Marcos, ¿cuál, cuál es el juego de lanzamiento de Vita más potente? De, si lo recuerdan.
3: Hombre, Uncharted, Uncharted. es una, mira, Uncharted Uncharted
2: es una maravilla.
0: Bueno, y Killzone, es Exacto. que ¿tú igual, lo ves. Ambos
2: aplican perfectamente para el ejemplo que voy a poner. Killzone y Uncharted, sagas consagradas de PlayStation 3. Sí. Cuando tú coges el catálogo de PSP, el cual yo tengo unos 40 juegos... Yo te puedo decir que, ya me voy a auto a un video de mi canal que voy a hacer, eh, el mejor juego de PSP, en mi opinión, es la saga Patapón. Que Si hubiera salido en PlayStation 3, se hubiera dado un batacazo, hubiera fracasado totalmente. Porque ese juego rítmico musical, con esos gráficos tan sencillos, en PSP, cuando te estás movilizando en el tren, en un transporte, o estás en la fila de un banco, es divertido, es rápido, es interesante, y lo termina consolidando como el mejor juego de la consola. Entonces, si tú vas a sacar Vita, tú no puedes pretender lanzar un Charter, lanzar Killzone como la apuesta más dura. Si eso llega a complementar, formidable, pero a pies pila hace una gran consola, no eh, los port de juego grandes y los hubo en toneladas, porque si algo tiene PSP es por de juegos de PlayStation sí, son ports,
0: pero también tienes el Gravity Rush, que es un ejemplo muy claro. bueno. Tienes, bueno el, tiraway, el Tiraway. El Tiraway. tiraway. El, Hombre, el, es, el, Way Pout, el Way es un juegazo igualmente. ¿eh?
2: Ojo. Y la mejor versión claro, o sea, de la, de la, de la, tiraway, la de Vita. Eh. Y el Tiraway Tú, también. ¿eh? Sí, tiraway. Hay que hacer ah. más Gravity Rush, más Gravity Rush y menos un charter portátil. Pues yo yo por menos... la
1: línea precisamente era la de Tiraway, que era un juego que te ofrecía todas las posibilidades, Sí, sí. Mm, y claro. y, y claro. esa es la línea que yo pienso que deberían de haber seguido.
2: Pero, pero no, que... ahora no, ahora vamos a sacar son huevos claro. de 3 dólares, 5 dólares para, para poder rasgar algo de dinero a los tres o cuatro tontos que se queden con la consola. Me parece una falta de respeto para el que creyó en Vita. Y ojo, lo sabe Gatsu, yo iba a comprar esa consola porque yo quería la versión física de Child of Light. Sí. pero es que, es que esto es desmotivante totalmente.
0: Es que este anuncio para mí, una persona que se haya pensado comprar la consola, acaba de meter un stop ahí, pero vamos, un frenazo increíble. Y es una pena, a mí me jode que la saga Gravity Rush no continúe, porque claro, es un, además es Gravity Rush en concreto, los si que lo habéis jugado lo sabréis, es un juego que está perfecto para Vita. Es perfecto para Vita. Por el tema claro. es de todo, por todo lo que ofrece la consola, a nivel Tati, sensores, todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con, el, con la saga Gravity Rush? ¿Ahora la van a pasar a Play 4 o, que van, a, o van a sacarlo para...? No sé, es que la para... ha
4: terminado Gravity Rush. Ya, es in... Pues
0: es una pena, ¿eh? es una pena, es una pena porque además estaba en desarrollo y, y, y yo no, yo me extrañaría, no me extrañaría nada que, 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 que anunciasen que lo cancelan entonces. Aunque bueno, aquí han dicho que iban a reducir los títulos, o sea, no han dicho que no vamos a hacer, pero claro, ya sabéis lo que significa eso, ¿no?
2: Sí. Este año
3: 4, el siguiente 2 y el, y el que viene ninguno, o sea, eso es lo que va. a hacer. Pero ojo con claro. este
2: Gravity Rush. Es como, Rush
3: 2. Es como las que... palabras. Como las palabras que decían, de que vamos a seguir apoyando PlayStation 3. Sí. Claro. Un, un año más tarde. Efectivamente. Sí, y sí, el
0: claro.
6: Kinect también. ¿no? Y el
0: Kinect, bueno, lo de Kinect ya. Yo creo que lo de Kinect ya es incluso, incluso está peor, que ya es difícil. Ya, 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 ya superar esta, esta metedura de pata de Sony, que, que es una metedura de pata histórica. Pues, en
3: fin. Es en más fin... gasto. Fíjate en estas Dame, palabras me, me, me. que te digo. Eh, como tú, como tú leí, leíste, decían algo así. Es que la gente que usa PlayStation Vita, nosotros notamos que lo utiliza para jugar a juegos 10, 15 minutos por eso sí, creemos claro. que eso Somos es lo que dice
0: ahora. pues
3: para, para eso te compras un claro. móvil un móvil, un iPhone o un Android y te descargas juegos también por el mismo precio y juegas lo mismo que para lo que se utilizan 5 minutos, 10 minutos, para nada más. Pero que no, ¿Para qué me, vale una que
0: no me vale de excusa, tío. Que, 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 aunque que no, sean no, 10 no, minutos, no. da igual, o sea, el catálogo que se tiene que sacar es el que se tiene que sacar. Lo demás está muy bien y yo siempre fui una persona que apoyó los desarrollos independientes, pero pero vamos, basar la vida en desarrollos independientes me sí. parece un puto chiste para, de mal gusto.
3: Es o sea. que, lo, lo para que que eso tienes es que... a Ulla
2: y a Ulla un exactamente, puto Exactamente, o cualquier claro. cosa.
3: No, bien, Por eso no, digo que las palabras, las palabras de, de Gatsu, a, a, estoy de acuerdo con él, o sea, su, las palabras que ha dicho este directivo es para decir, yo no me compro una Vita ni, ni de lejos.
6: Y, y Marco, y para echarlo a la calle es de siguiente,
0: es que, bueno, es Yoshida. Es que vamos no, a o sea, su...
2: le La decisión... No, claro. hay... van a echar a Yoshida. <risa> ya <risa> te digo. Es que no lo <risa> entiendo que se la sea la esta no.
6: declaración acá. Vosotros lo habéis sentido en serio. A vosotros me habéis sentido la consola. Yo no me, no me lo, lo podía...
0: Capi, yo no me lo podía creer hasta que lo... Es que es
6: increíble, claro.
0: O sea, yo digo pero, esto que es una torneada, el... pero no, no. Es que es... Que es yo, no yo tengo me...
2: muerto a Gravity Rush porque eh, el sentido del periscopio que da... Diga, del giroscopio, perdón, que da como mucho a lo que es la jugabilidad de ese juego en Vita puede de alguna forma aplicarse a la pantalla trasera táctil sí, que tiene el control de PlayStation 4. Entonces podría lograrse hacer algo similar.
3: Sí, Sí, podría. sí, no, sí por esos juegos sí, pero yo, yo me imagino a, a esta persona con estas declaraciones, yo me la imagino así, con una cámara mirando para él, él mirando para la cámara, y él en sus manos un teléfono Sony Xperia Z2 mostrándolo sí, sí. y diciendo las palabras que está diciendo. Que parece de Nintendo, Marco, en vez de Otra Switch? cosa no, no tiene Pare, sentido. Parece no, no,
2: que es de es Nintendo, que, es de las aclaraciones. de Nintendo y a Sony las de Nintendo, estamos todos locos. Sí, sí estamos todos a mí, locos. A, a mí pero solo me no.
1: queda decir que Gatsu no edita el programa todavía, que Nebai no me ha empujado por la mía,
0: o sea que espérate que la <risa> <risa> Pues ya te digo, bueno, yo, yo no sé si sabéis de esta noticia, pero yo me quedé muy, muy jodido cuando la leí, la verdad, y dije, esto no puede ser y para mí es el fin de Evita ya por las declaraciones en sí pero bueno, ojalá me equivoque a lo mejor hay un mercado por ahí detrás y estoy ahora aquí lanzando no, las campanas no, al vuelo y luego va a vender más o sea, a lo mejor, pues, pues pero no si pasa eso
6: mira el reflejo de Emilio que ha puesto todas las consolas en venta la han comprado todas menos la, la PlayStation ¿La Vita,
1: Vita. Sí, sí, totalmente <risa> de acuerdo pues son, eso son Oye, y aunque, y aunque a mí la figura de Patreon no es que me haga mucha gracia ya en el, el año pasado ya él decía precisamente que Evita estaba muerta, eh
0: y totalmente de todas, acabada. De todas maneras, Emilio, chicos, yo creo que en L3, si ahora hacemos, recapitulamos un poquito para atrás, yo creo que se ha visto claramente el camino de vida que le querían dar, ¿eh? O sea, ahora sí. si lo pensáis bien sí. fríamente, porque ellos tenían la ocasión de, aunque sea un CGI de mierda del Gravity Rush 2 o de cualquier otro título, y no lo han hecho. Si os fijáis es que no lo han hecho. Entonces es que ya ver, están encaminando la sí, es un desperdicio de
2: potencia, qué desperdicio de posibilidades, qué desperdicio de hardware. Pues ahora que me devuelven o sea, el sí, sí.
0: dinero que me gasté cuando salió la consola. O sea, ¿Te
2: imaginas claro. que 3DS fuera así de potente como Vita? Imagínate. O sea, viendo pues, sí. lo bien que hace Nintendo las cosas con 3DS, pues, sí, si solo si yo. era igual, tendríamos un consolón para la historia. Es una lástima.
0: Sí, efectivamente. Pero bueno, en fin. No quiero tampoco tirar más piedras Pero yo creo que se merecía un buen palo Pero un palo, vamos, y yo creo que estamos siendo bastante Hasta sensatos, de no, de no insultar Y todo, porque vamos, es que vaya gentuza Vaya gentuza, y estas iniciativas Pero en general las compañías están haciendo Unas cosas que luego seguiremos hablando de cosas Que yo me están descolocando mucho El mundo de videojuegos está volviendo un poquito turbio En ciertos temas y no me gusta nada y aprovechando que hablamos de Sony eh, Vamos a informaros que Bueno, se han anunciado oficialmente, ya sabéis Los juegos como cada mes de, del Playstation Plus Del mes de julio, para, para Play 4 Play 3 y Vita, ¿no? Para Play 4 Nos van a traer el Strider ¿no os acordáis del juego de Mega Drive eh, Tower la Ascension Para Playstation 3 van a traernos Dead Space 3 y Bessel Con buenos títulos Y para Vita, Lego Man 2 eh, DC Super Heroes y el Doki Doki Universe O sea, esos son los juegos que que nos van a traer? Yo creo que un mes más, pues, eh, con cosas interesantes, ¿no? O sea, en la línea de, de PlayStation Plus, y, y recordaros de, si no os habéis bajado los del mes de junio, pues, aunque no lo vayáis a jugar, ya os lo dije en el anterior programa, ponerlo en, en la descarga para que lo tengáis para siempre ahí, pues si algún día queréis jugarlo, porque si no, desaparecen, ¿vale? No sé si queréis decir algo sobre los títulos, o pasamos a la siguiente noticia, chavales.
6: Yo lo único que puedo decir rápidamente es que llevo desde septiembre con Play y no he visto ningún mes interesante para hacerme para hacerme con el Plus. Y ese tampoco, porque ya el 10 Play 3 lo tengo y
0: lo he jugado
3: ya en 360. Así que nada. Pero yo a colación de la anterior noticia de PlayStation Vita, sí diría que los que aún la tienen, pues que teniendo el Plus beneficia todavía más porque vas a recibir ahora juegos buenos, gratuitos, cada, cada mes.
4: Exactamente, no, no vas a eso mirar sí. si lo tienes o no lo tienes. Tú lo que tienes que ver es: oye, por 4 o 5 euros al mes, si tengo varias consolas, me dan 6 o 7 juegos. Sí, sí, vamos a ver de qué manera, pero vamos, ni alquilando siquiera. O sea, sí, sí, eso es si, lo las tienes, si las
6: tienes todas, perfecto. Incluso si tienes a lo mejor una, también te viene bien. Por lo eso te lo digo. Estoy, estoy esperando a buenos juegos, simplemente eso por lo menos un mes que tenga un juego bueno o dos no a ver interés. capi capi exactamente no, no, no digas no es que no son buen buenos juego, juegos eh. claro son juegos que a ti no, para no mí te... no me gustan oye. pero
0: pero, son... pero no es lo mismo que no te gusta que no sea buen juego o sea eso no tiene buenos, juegos para vale. buenos juegos para claro. mí para mí buenos juegos para mí por eso mí, yo por eso te digo para mí bueno para cuando mi tú dices que no sacan buenos juegos no es Realmente creo que no está bien explicado Por eso yo intento que lo aclares Porque yo creo que no estás diciendo
6: eso no, Sí, lo, lo voy a aclarar buenos juegos han sacado Y llevan sacando siempre Pero para mi gusto Desde septiembre o lo que sea Pues no he visto una serie más, eh, de juegos indie O lo que sea Que no, han, no me han atraído la atención Otros que sí Y, y no he podido hacerme todavía con el plus Porque ha, ha habido también juegos Que aunque son buenos Como por ejemplo 10 space 3 y algunos otro más Pues ya los tengo Claro, ya los tienes Simplemente sí, por joder, eso
0: eh. Está. Está. A eso me refiero porque Es que si una persona te escucha Es que no hay buenos juegos de tal Entonces dirá Ostras, no hay buenos juegos entiendes? Yo, yo sé que tú no opinas eso Hombre Por eso quiero que Cachi, lo... Pero es que si Por alguien ejemplo... lo escucha
2: Diciendo que de Space 3 ejemplo. es bueno Nadie se compra el plus
0: Por
6: ejemplo NBA 2K <risa> En el a 2 k 14 claro. un buen juego, pero ya, ya tengo el, el 13 y no lo juego apenas. Claro, pero tú no, 3, tú no pues puedes mirar si pasar. lo tienes
4: o no lo tienes, Exacto. Capi. Claro. Tienes que mirarlo tal cual, como es Exacto. la oferta. Como es la oferta, no, efectivamente. Yo no, ahora yo mañana lo,
0: sacan, el, sacan el, yo qué sé, para el Infamous mí. Second Song en PlayStation 4 y digo, joder, no sacan juegos, claro. no, joder, no, perdona. Es que <ríe> es, ya, pero por ejemplo, eh, pero, por ejemplo Capi, Capi solo tiene
3: la, la PlayStation 3, o sea... De dos juegos recibe, es que Plus, recibe al mes. Yo creo que Plus... Eh, yo siempre, pero siempre, Plus, si lo tienes ver, las tres...
0: Siempre lo hemos dicho, cuantas más consolas tengas es mejor. Claro. Evidentemente, claro. con Teniendo todas las consolas, es una puta maravilla cada mes.
4: Claro, Gaso, además yo, por ejemplo, en extrader me, me, me gasté, creo, unos 15-20 euros y, oye, gratis.
0: Sí, <risa> ¿sabes? Claro,
4: efectivamente. No, o sea, eso, ya con a Vita, eso está
2: todo vol dicho. Volviendo a Vita, a Vita le dio vidilla y no murió antes de tiempo el Plus, exactamente.
3: Sí. Tú mira, mira el mes pasado, sí, sí. Dragon's eso Crown. Eso es cierto, y eso anterior,
0: es una realidad. Muramasa. El Muramasa es un titulazo... Y, y gratis, gratis. Que, o sea, es, vamos, si ya la versión pero, de pero Wii ver es pasada...
4: Pero gratis da mucho que pensar, ¿eh? Y el Dragon's Crown, ¿eh? Y el chavales,
0: pilotazo... no fastidies. El Dragon's Crown por es eso una es
6: maravilla. Eso. Ah, sí, pues, sí, por eso sí. Han dado muchos juegos muy buenos en eso. el Plus. Pues no Raider, el Raider, el DLC... el Plus. El Remember, sí, por eso no... He tenido que matizar porque creo que no lo había entendido bien, pero bueno, ya quedó claro, ¿no?
0: Efectivamente, por eso yo quería insistir, porque el decir no ah, hay buenos juegos claro
6: no que va me da mucha lástima ahora que no esté por ejemplo Metro Land Light porque tan han estado antes Remember Me es pues sí. el ese problema que tengo yo, Remember, Remember, yo. Remember, Remember,
0: me, Remember Me es un juego que será atizado, pero y a mí me ha encantado ¿eh? y será justamente
4: muy buen juego madre mía.
0: Si no lo tenéis... ese,
6: problema, ese problemilla que tengo yo ahora que estoy esperando a esa clase de
0: juego ah, pero el Remember Me lo tengo yo en, en, en digital y te lo paso yo, a ver cómo haremos un día para migrar los juegos que sé que se puede hacer pero tienes que tener el plus vale, Así vale. que ya, ya, eso ya lo hablaremos <risa> bueno, Perfecto. y, y si, por si no teníais suficiente con lo que hemos hablado porque ya, ya es para cabrear si ya acabar aquí el programa tenemos polémica y de las gordas también, recientemente se ha descubierto en el código de Watch Dogs de PC que el juego venía muy capado el tema ha despertado opiniones para, para todos los gustos ¿Qué ha dicho Ubisoft? Lo siguiente Y voy a citar textualmente Bajar la calidad gráfica de Wasp Fue por su repercusión en la, en la jugabilidad Bueno, aquí ya la primera Que ya nos llaman tontos ya La Primera, primera, la primera frase que nos llaman tontos a los usuarios una vez más El juego es mucho más estable y fluido Con la configuración a la que se ha lanzado Mientras que esos viejos ajustes Encontrados Podrían dar muchos problemas. Eh, sin duda, más explicaciones que convencen a Gatsu. muy vale. pocos. Y que con, han incluso. Allí. Han, yo creo que incluso han empeorado cuando se ha filtrado eh, intermitentemente que esto será una dinámica que afectará a juegos como de Division. Sí, señor. Que, que, que ese es el otro tema, ¿no? Que, que sufrirá también recortes gráficos con el objetivo de que las versiones de consola no parezcan tan separadas de la del PC. O sea, es,
6: efectivamente, o sea, para estimular las ventas de las consolas de Netflix y, qué
0: y, daño y, le han hecho el, los consolas y atención, PC, atención Gapés, lo que han filtrado un empleado ¿eh? lo que ha filtrado un empleado que sobre este tema en concreto dice, fijaros porque esto sé que son palabras bastante interesantes hay mucha presión de las editoras para hacer que la experiencia no sea tan distinta en consolas y con The Division simplemente no podemos tener una gran diferencia entre la versión de PC y la de consola las editoras nunca admitirán que han rebajado de manera activa un juego. Es mucho más sencillo decir que han quitado cosas por la estabilidad, que a menudo es una mentira. Con
6: ¿Más claro agua? Y
0: esta fuente trabaja en la división técnica de gráficos de Ubisoft. O sea, no lo ha dicho Manolo el de los, ¿sabes? O sea, increíbles estas declaraciones. O sea, la, las últimas puntos. son las
4: únicas palabras sensatas, Gasu.
1: Mira, me permitís que sí, diga sí. una cosa es que es a sí. colación.
0: Sí, sí, claro. Eh, sí, sí,
1: claro. Fijaros, eh, yo mira. Y sé que me van, me van a caer palos Pero os soy sincero Tengo que hablar de ah, la experiencia de jugable sí, mirad, Y además, el otro día precisamente esta misma Este mismo comentario que voy a hacer ahora Ya lo hice y saldrá en el programa Porque nosotros ya lo, lo hemos grabado eh, Mirad Estas declaraciones de Ubisoft en relación a Watch 2 sobre. Yo estoy totalmente en contra del Downgrade. Eh, me han tocado las pelotas como no os lo podéis imaginar y, y tal Pero yo voy a decir mi experiencia Yo he jugado a Play 4, en Play 4 a Watch 2 Me lo he pasado he disfrutado prácticamente en su totalidad como he dicho antes y, y justo después de jugarlo haberlo disfrutado entero tal toda la, en fin, secundaria y tal, pues recientemente con el tema este de la modificación ahora como estoy centrado en el PC y tal, pues bueno me lo he vuelto a adquirir en PC lo he, lo he bajado con el parche ese que decían que también mejoraba un poco la calidad gráfica y tampoco era nada del otro sí. mundo y es verdad que gracias a Chicho y tal algunos contactos con Juan Carlos y tal, pues bueno hemos seguido el tema este de la modificación que va por la 0 o 1.8 0.8 y bueno, han ido retocando esa modi esa modificación, que no es más, que no es más, según parece ser, que activar algo que estaba de de desactivado o bloqueado para la versión eh, PC, no sé si para consola. Lo que os puedo decir, y os lo digo sinceramente, es que mi, mi, mi visión jugable está de acuerdo a lo que, a las declaraciones de Ubisoft Ubisoft, y me voy a centrar son en, esa, en esa frase. Declara que para ello, la versión de E3, que a día de hoy es jugable en su totalidad, en PC por lo menos esa visión que se ve en el, en, en el vídeo de detrás del 2013 se echó para atrás porque ellos dicen que a nivel jugable podías no ser lo que ellos pretendían o podías una experiencia que se puede incluso crasear y tal. Yo puedo decir que la versión jugable a día de hoy, con el mod en PC a día de hoy es, es subjetiva. Tiene un carácter, y desde mi punto de vista un componente altamente subjetivo. Es decir, ¿Por qué? Mirad, cuando tú activas ese mod el, el, el War 2 se vuelve mmm, cambia, cambia el estilo de juego donde antes era un, un Sambo muy tercera persona, un poquito más echado para atrás tenía una visión de la amplia de juego es verdad que tú automáticamente te, te acercas al personaje de cara que parece el Giro War, es decir el, el, el personaje se mueve de cintura para arriba lo puedes alejar, también en la modificación el mod se puede modificar, pero la lógica del E3 es esta el, el, el muñeco es de esta de cintura para arriba, automáticamente crea una serie de efectos y visuales muy llamativos, el tema del agua, el tema de las texturas muy iluminadas, incluso es más eh, más jugable, porque aumenta el frame rate es como más bueno, de hecho no es limitado es más bueno, pero hace un efecto de blur, que cuando tú estás parado estás andando relativamente lento, pues todo alrededor se difumina, se distorsiona que yo creo que por eso Creo Pero... que por eso gana en jugabilidad perdón, tío Capri, sí. Gana en jugabilidad y después Automáticamente eh, cuando tú Avanzas o vas corriendo rápidamente Se, se, se ve toda la visión se, se, se cambia, no ese efecto blur desaparece y se ve todo más definido Incluso a la lejanía Efectivamente a nivel jugable Sucede lo que dice Ubisoft A mí por lo menos me, me pasaba Es decir, como juegas más cerca del personaje Ves como todo mucho más peluquelero Mucho más chulo, es realmente un efecto muy guay Pierdes visibilidad a nivel de, del ambiente, a nivel de la estrategia de juego. Con en lo la cual, vamos.
5: claro, en la periferia.
1: Con lo cual, y ese efecto blur, ese efecto blur, que es muy peliculero y muy chulo, o lo vuelvo a repetir, que a mí sí. me encanta. Y, y lo, que te, y lo se implementa hacia,
0: muchos juegos.
1: ¿eh? Y Chicho, sí, y oh. Chicho se hacía pajas con él. Efectivamente, es un efecto que a nivel subjetivo puede no gustarle a una gran mayoría de gente, porque se difumina todo el entorno menos lo que hay a dos palmos del de, 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 de personaje protagonista. Con lo cual, eh, pues ya os digo yo esa frase de Ubisoft, y no defiendo porque yo de, realmente soy muy crítico a mí, a mi experiencia jugable no dista mucho de ser, eh, de ser falso ¿eh? Lo que te iba a decir, Emilio Sí, sí
6: Lo que te iba a decir es que simplemente lo que le hacía falta es retocar eso o sea, lo, que, lo que hace falta es falta de trabajo, es que eso no está acabado pero claro. sí que podía haberlo hecho mucho mejor nosotros no nos mm. estamos quejando de eso hay o sea, lo que están diciendo es que jugablemente eh, como que no se puede casi ni jugar,
0: claro. He leído esa declaración y eso no y es más así. estabilidad y fluidez. O sea, y es que lo
2: polémico no es y eso, más definición o sea, lo que lo que decidió es no complicarse decir, la vida. Claro, lo polémico es decir que no pueden mostrar un juego enormemente superior en PC porque a los usuarios de consola se van a deprimir, se van a poner a llorar y entonces por eso las editoras hacen presión. Pero, pero o sea, estamos hablando de de corrupción. Yo, si yo les, no le les rogaría que hicieran
4: si la mejor versión posible para PC que yo no me voy a cortar al pena ¿Por, ni, claro, ni me voy a poner a llorar. Y no es nuevo ni
2: de no no, no es solo caso uy es que todo una encantarilla podrida si ustedes se ponen a ver juego. claro si
6: juego, pues simplemente pero porque, pero... porque no podían no podían dar lo que habían dado en el ECE. ¿eh? porque les hacían vos... falta mucho es muy trabajo, fácil Chanares, la
0: versión va a ser a la de PC y, y claro el problema es cuando no vendemos no la versión de, de, de PC. PC exactamente claro. eso es lo que ha pasado entonces tuvieron que dije esto lo tenemos que escapar en PC y luego volver a reestructurar todo lo de consola pero vosotros pensáis que no hubiesen sido capaces
6: de sacar esa versión claro que sí, pero seguro, pero con más trabajo claro que pero sí, no. con más esa, recursos ponéis, y a lo mejor no,
2: no hay con esa, esa, esa alcantarilla podrida, no solo ese caso si sí. ustedes recuerdan Diablo 3 Diablo 3 es lo que es ese, e, e, esa, ese clon mal hecho de Diablo 2 porque es que resulta que si tenían que buscar la forma de llevarlo a consolas y si tú lo pones con lo complicado y lo denso que es Diablo 2 todo el jugador de consolas se echa para atrás aparte el control no se puede implementar perfecto porque obviamente no es lo mismo 12 botones que todo un teclado es una alcantarilla podrida que no es nueva, porque lastimosamente, y yo sé que a mucha gente no le va a gustar esto, el usuario de PC es más maduro. Yo siempre lo digo a todo amigo gamer, vea, si usted es realmente un jugón, se tiene que tener consolas, cierto, todos crecimos con ellas, Dímelo a mí que tengo unas 25 o 30 en el armario, pero es que hay que tener PC, si usted no tiene PC para jugar, simplemente está totalmente desfasado de lo que la industria del videojuego le puede ofrecer. Pero... Es un complemento y lastimosamente las industrias se mueven eh, hacia las consolas, porque ahí está un nicho de mercado que mueve mucho más dinero de forma fácil. Es que si Capcom le da por sacarte los personajes a cobrarte los PC, viene un usuario pro, se mofa de ellos, se ríe, te lo saca todo gratis en un, en, un, en, una cosa, en un pack totalmente gratuito, porque en lo que es un DLC en consola es lo que nosotros conocemos en PC como un mod. Entonces, lastimosamente la industria ve que el usuario de consolas es mucho más fácil de meterse la doblada y por eso aprende que hay que darle prioridad a la versión de consolas, eso es una alcantarilla podrida, yo lo siento mucho, porque yo no estoy totalmente de acuerdo con eso, para mí ellos podían perfectamente hacer lo que venían trabajando y aparte ponerlo chulo, lo que hicieron fue sí. la salida rápida. No, ah, y, ahora, sino, y ahora explica que...
0: mucho Ahora explica mucho el retraso ¿eh? Ahora sí si que no te... entiendo si Además
4: vos... Además una cosa Que tenéis que tener en cuenta Cuando uno miente Tiene que ir con su mentira Hasta el final de las consecuencias Efectivamente No, sí, totalmente no efectivamente. dejar Un tipo si de traremos... recoldo Para sí. que Estoy, luego llegue uno Y te levante la trola
3: Claro Estoy muy de acuerdo Con lo que dice Gapes En el sentido de si os acordáis Por ejemplo The Witcher 2 eh, No es lo mismo Jugarlo en PC Que jugarlo en la versión De, Play, eh, de, de Xbox 360
0: ¿Pero qué versión amigo? La de 360 ya, ya, ya ya, sal, ya,
3: ya ya recibió
0: críticas eh a mí me parece una versión increíble la de 360 trescientos pues una no sí. le quita
2: a la otra el que tiene 360 es sí, un juegazo el problema es que como diría aquí el compañero pues que chicho se hace las pajas pero <risa> <o> sea, <un risa> oye, oye y, y,
1: y, y para ejemplo otro, por dios y para ejemplo The Witcher 2 fijaros que lo hicieron los de Exactamente. C Project. Sí, fijaros de... eso es eso es el ejemplo que hay que seguir ese es el ejemplo que hay que pues, seguir
4: Bueno, exactamente, a mí me encanta Que sea una bestia de Witcher Porque es una bestia parda en PC Pero luego, oye También tenemos nuestra versión de consola Oye, todos contentos, no pasa nada mm. sí,
0: sí más Ya, dragos. pero a
3: ver eh, el, el problema reside en que si eh, Comienzas a hacer los juegos primero en PC Dándole todo el potencial que tiene el PC Que es muchísimo, y luego los portas A consola, eh, van a comenzar A llover críticas por todos lados porque el, el, el videojuego es un mundo muy visual y cuando hay muchas diferencias las críticas... Pero el problema han, han, han es por porque... Marcos, el problema es porque Pero en gente como el E3 es es están engañando en este ya, o sea, si
0: tú, me sacas, un video, euros, ¿tú si sacas un vídeo de la versión de PC desde el día 1, pues a la gente quiere la de PC, luego le meten claro. otra versión y la gente se queja, normal. Es que eso, claro. nos están engañando, tío. Pero, pero que la gente
4: es que también tiene que saber lo que cuesta una gráfica es que, ah, es que, Pero
0: vamos es que... a ver, pero eso que es como querer tener un Seativiza, tío, y querer ir como un, claro. como un Ferrari GT40, tío. O sea, no. que no. Es por
4: 400 euros, ¿qué queréis?
6: Es lo que tienen que decir. Sí. Pero hay
0: que ser honesto en la venta, tío. Hay que ser honesto. Y esta industria claro. no lo está haciendo. Dime, dime, Para caso, nada, nunca. Caso, so. El
6: problema es que nos engaña Luego claro. nos toman por tonto y encima después se regodean. ¿Eso ese es el, el, el ese problema es el tema,
0: que Capi, hay. Eso que quiero yo que, que quede como problema y como raíz de que nos están engañando, joder. Nos están tomando Hombre, a ver
6: qué, qué pasa con, con esta de estas target. declaraciones más todavía.
1: A ver claro, qué pasa qué con problema. este Assassin's Creed de Unity, eh. Sí, Ya veremos, ya. Sí. Sí. Ya veremos.
4: Exactamente. Que lo que pienso yo que tienen un problema de target porque se creen que están vendiendo a críos y, sí, bueno. y ya nada, crío, que saquen la que, que saquen pero la
0: mayoría yo creo que no son críos que, que saquen de vision y ya está, y la versión de consola <ríe>
6: ya que ha avisado, ya. ya por lo menos estamos avisados, así nah, que cuidadito yo lo, lo que, que pido, yo lo que
0: pido y ahora también, o sea, a mí estas cosas ya me estoy enterando un poco pero yo lo que pido es sensatez, hay que, hay que pedir Somos, estamos gastando nuestro dinero en vuestros productos o sea, no nos tratéis como gilipollas que sí habrá muchos gilipollas que compra Sí, con los ojos cerrados, pero hay mucha gente que no es gilipollas y, y que y joder y nos estáis tomando el pelo, o sea, nos estáis tomando el pelo y es lo que no puede ser. Y nosotros tenemos nosotros como consumidores exigimos que no nos tomen el pelo.
4: Claro, y, cuando estuvimos hablando de Assassin's Creed Unity que me acuerdo perfectamente, creo que fue Game square que nos dijo, oye, pero tú has visto cómo se mueve esa, esa túnica según baja y, y, y yo ya me quedé así parado como diciendo, tranquilos que esto es Ubisoft. Vamos a tomarnos las cosas con, con pies es que, de plomo porque es que nos la van hay, a liar.
0: Luego hay gente que dice: ah, es que los ¿Qué más da los gráficos? Yo quiero tener el juego. Pero entonces, si, no, si, si, si eso no importa, ¿por qué si a ellos les importa y siempre muestran lo mejor? O sea, y lo venden como lo que no es. Entonces sí que importa. O sea, ¿saben es publicidad qué ver, es engañosa. Es, es publicidad es engañosa, exactamente. Y eso eso debería de ser delictivo. O sea, yo voy a una conferencia
4: ya. de, de, de PS4 y planto un Assassin's Creed de versión PC. ...todo el mundo flipa, alucina... ...y se echa las manos a la cabeza diciendo... ...oh Dios mío, lo que han hecho con una PS4... ...y en verdad... ...lo que estoy haciendo es engañar al personal... Sí,
1: señora, ...yo quiero decir una cosa... Yo, una cosa. yo pues cuando estaba la... ...de estudiante estuve trabajando en Carrefour... ...y, y allí... Lo, ...todos los veranos y todas las promociones... ...sacaban su publicidad de los productos... ...y ahí llegaban ya sea leche, sea arroz... sea lo que fuera... ...y tú tenías un producto en el papel... ...que habías imprimido y que habías hecho millones de copias... ...para, hacerlo, para luego repartirlo por la ciudad... Y en ese papel había, por ejemplo, la caja de de, de Titanlu a tal precio uh -huh. y, y realmente en el era un error o lo que fuera, te puedo decir cualquier producto y a nosotros nos llegaban los, los compradores diciendo, mira, eh, esto está a este precio, no, no señora, eso es un error de, de imprenta, el precio realmente es este, puede ser el error que sea, el producto que sea. Automáticamente, por haber emitido un papel donde tú ponías que tal cosa valía tantos euros, Tenías esa persona que... se lo llevaba al precio que estaba publicitado. Así de claro. Y si claro. no, te metían, te, te metían un puro y te metían una denuncia al Carrefour, en este caso a la tienda que, que había hecho. Pues esto es, es lo mismo. Es publicidad engañosa y debería de tener sanción. Y a sí, conciencia ¿eh? Todo el
0: mundo hace vista para otro lado. Todo el mundo hace para otro lado y claro. normal. Y se está normalizando una cosa que cada día se más. O sea, Pero bueno, en fin. Eh, antes de dar carpetazo a las noticias, quiero dar un dato. La versión alfa de, de Destiny en PlayStation 4 ha alojado un total de 6 millones y medio de partidas en los 4 días que estuvo online, o sea, del 12 de, de junio al 16, creo. ¿Cómo veis estas cifras sabiendo que solo podían jugar la alfa aquellos que lo tenían reservado? ¿Os parece una una técnica interesante...
6: salvajada salvas que ¿no? hay ¿no?
0: no para cuatro días fijaros eh seis millones hay ganas y, de de destine, ¿eh? y, y ¿Hay ganas de destiny y solo de pse
6: 4 eh solo
0: hablamos de pse pues, cuatro efectivamente capi ¿eh? ¿eh? es, que, es que el dato es muy sí, sí, sí.
6: bueno bueno
0: y de
4: gente y de gente que me está intentando convencer para que lo reserve y ha ah, sido ¿eh? oye
0: completa un juego terminado vamos
6: a ver vamos a ver la cosa cuántas play cuatro hay 6, 5,
0: 8 5, millones, millones medio. 8, 8 y medio.
6: Y 6 millones y medio de reserva, increíble. Es un éxito. Es que es Esos son los
0: datos, capi. Esos son los datos que, que hacen despegar una consola, joder. O sea, la gente compra de... hardware y, so y software. Es que
6: estamos en... hablando de reservas de juegos de lanzamiento, ¿eh? Señora, que esto no es comprar luego que, como yo, ¿eh? No, no a ver, yo no sé, si hay 6 millones y, y medio. Pintar, a ver, el no, dato son que el
0: dato es El dato es que son 6 millones y medio de partidas, no 6 y de reservas, ¿eh? Vale, vale. pero da igual o sea no, así, son un así, huevo de partidas a lo mejor pueden este ser es eso. yo que sé un millón este y medio o te... dos de reservas a mi me parece una compra. Que... estaba
1: yo pensando Nada, en no olvidemos no, sí. dejarlo y la gana de verlo no de Bungie ¿eh? que ahí también tira mucho no, no, eso ¿eh?
0: exactamente
3: pero solo ah, pero... Play 4 ¿eh? hay que ya, decirlo ya es, me parece una solo, cifra es solo Play 4 y 4 días
0: y 4 días o sea que a mí me parece muchísimas partidas
1: Hombre, Muchísima. pero es que es lo mismo, tú imagínate que los de la sofá, los de... Eh, empiezan a desarrollar un juego para multiplataformas pues lógicamente los que no han podido disfrutar de la sofá en Equipo One, pues se van de cabeza, se van de cabeza.
3: cabeza. Fíjate que es un juego multiplataformas pero creo que va a ser un juego que va a hacer vender muchas PlayStation 4, fíjate. Además,
4: hay una, hay una enorme set de nuevas IPs, que eso tampoco lo hemos dicho. Sí, pero hay, verdad, hay, la mucha, gente hay muchas cosas nuevas, frescas.
0: Hay, efectivamente. Y aunque sea más de lo mismo, en el cierto modo, Julio... Yo creo que este juego está creando eso, ¿no? Ganas de ver cosas de Destiny, ¿no? Y tampoco uh -huh. lo han quemado excesivamente, o sea, tampoco es que hayan mostrado una barbaridad. pero bueno. En fin, lo dicho, que hasta aquí hemos llegado hoy con las noticias, había muchas más, pero no podemos perder más el tiempo porque, de hecho, ya vamos a tener que recortar el programa. Pero vamos a ir con el primero de, de nuestros análisis de hoy, el Kirby Triple de Deluxe. El compañero GAPEX nos va a hablar de un juego de, de un personaje querido y muy conocido sobre todo en, en tierras niponas ¿no? estamos hablando de, de Kirby eh la creación de Sakurai, eh, una especie de, de globo o bola de chicle, o sea, no sé cómo, cómo definirlo, que su creador convirtió para la Game Boy de Nintendo por primera vez allá por el 92, ya, ya yo veo bastante, ¿no? Con el objetivo de, bueno, de ser un juego más que nada fácil y divertido, sin más pretensiones, ¿no? Desde ese primer juego aparecido en Game Boy, eh, Kirby sacó juegos como rosquillas, eh, casi anualmente, y siempre en exclusiva para, para Nintendo. En esta ocasión, gapes nos va a traer... En el punto de mira, el análisis de Kirby Triple Deluxe, el último juego de la serie aparecido para, para la Nintendo 3DS. Eh, Gapex, háblanos de este título, no sé, dale.
2: Oh, hay mucho que decir, es una enorme sorpresa. ¿Sí? Para definir a Kirby yo lo defino como un glotón rosa, esta eh. bola de smellow o, o hecha de nubes de color rosa que lo engulle y lo devora todo, es un glotón que tiene un carisma gigantesco, es de los personajes quizás más entrañables de Nintendo. Es absolutamente imposible odiar a un personaje como Kirby. Pero Kirby, como bien tú decías, es un personaje que viene desde la primera Game Boy y que ha tenido todo tipo de juegos. Pero siempre ha resaltado por ser. Primero, plataformas muy carismáticos, pero sobre todo, plataformas enfocados a todo público. Quizás dentro de las licencias Nintendo a nivel plataformero, eh, Kirby es la más asequible, ¿no? la más fácil. Pues yo abandoné Kirby hace un tiempo a raíz de eso mismo. Yo soy un jugador que necesita retos y que pese al carisma de este juego, pues yo prefiero los juegos donde soy retado como jugador, que tienen muchos secretos y por eso soy más de Donkey Kong Country o en general de cualquier juego de Mario. Sin embargo, tras los buenos juegos de Wii, eh, por ejemplo, los dos juegos de Wii, sobre todo el segundo, pues quise darle la oportunidad al de 3DS, que es Kirby Triple Deluxe, y me llevé una sorpresa mayúscula. Kirby Triple Deluxe empieza con un planteamiento muy interesante, porque el rival eterno de, Kill, de Kirby, que es el rey de Dede, termina no siendo el villano, sino la, la, la el gran, gran, gran víctima del juego, porque es secuestrado como si, por ejemplo, fuera Peach. Secuestrado por un nuevo villano que es Taraña. Este nuevo planteamiento me parece interesante como para refrescar un poco lo que es la galería de villanos del personaje. Un juego que en 3DS se ve brutal. Yo me atrevería a decir que se ve mejor que los de Wii y que le implementa este estilo tan de moda que es el 2.5D. O sea, es un juego en 2D, clásico en su planteamiento, pero que tiene la posibilidad de jugar al fondo y al frente. Y esto da pues mucha vidilla a lo que es como juego de plataformas. Yo lo voy a escribir muy fácil. En mi opinión, es mejor juego de Kirby que yo había jugado, puede jugar muchísimos, es el de Super Nintendo que por esta tierra se llamó Kirby Super Star, que en mi opinión es uno de los mejores juegos que tiene la Super Nintendo. Bueno, este Kirby Triple Deluxe lo supera en absolutamente todo. Mi opinión es el mejor Kirby que ha salido al día de hoy y se vuelve un total imprescindible en 3D. Uh -huh. ¿Tú, qué, ¿Tú qué cosas, qué tres cosas destacarías de
0: este Kirby si tuvieses que decir tres cosas, por ejemplo? ¿Qué, te, ¿Qué es lo que llama así de atención de primeras?
2: Bueno, lo primero es el aspecto visual, como que es muy impresionante y este 2.5 es realmente eh, absolutamente llamativo y aparte a nivel jugable, no se queda en lo estético, da mucha banda. También me gusta que eh, se puede usar el giroscopio de la 3DS. Yo no sé, los que tengan 3DS, ella tiene opción de sentir el movimiento de la consola y esto no es muy explotado. Sí. En este juego se explota. No hay niveles donde el plataformeo tendrá que ver con el hecho de que movamos la consola de izquierda a derecha o de forma lateral y pues eso da también muchísimo juego. Y aparte a Kirby se le dio una habilidad nueva llamada Hipernova que es lo mismo que ha hecho Kirby siempre de comerse a sus enemigos pero como en una versión supremamente potenciada. Entonces, ahora lo que hace es un huracán y engulle todo lo que encuentre en pantalla. Sí. Esto para algunos puzzles, para jefes, eh, es, es, es muy divertido, pero aparte está muy bien implementado y, y es como un plus que se le añade a todo lo que Kirby siempre ha podido hacer. A mí me, me, me ha encantado lo que han hecho y este juego, yo te voy a decir así, para mí es una gran promesa. El juego no como tal, pero sí. es la promesa de que Kirby va en aumento. Sí. como ya tenemos anunciado uno para Wii U es la promesa de una enorme plataforma que se va a venir en la consola de sobremesa de Nintendo. ¿Tú crees que
0: la dificultad de Kirby se ha evolucionado respecto a otras entregas o es, o es fiel a lo que nos ha demostrado hasta ahora?
2: Uf, eso eso es lo que más me sorprendió creo yo del juego. Kirby uno el que se enfrenta a Kirby sin conocerlo quizás se desilusiona por lo sencillo que es. Sí. Pero el consumidor natural de Kirby sabe que el objetivo de Kirby es la diversión directa. Claro, por eso lo digo. Claro, este Kirby no, Katsu. Te va a sorprender porque yo creo que es el Kirby más complicado de todos. Hombre, no vas a encontrar Donkey Kong Country Tropical Freeze sí, que ni plataformas ya... tan duro
0: claro, no, Pero no, no.
2: sí aumentó un par de peldaños la dificultad y eso lo hace mucho más interesante para jugadores más tradicionales. La dificultad de los Kirby siempre no ha estado en pasarlo. Este juego, si tú te da por jugarlo de largo, te va a durar 5 horas una tarde. Pero si quieres encontrar todos los secretos, eh, digamos, sacar el 100% del, jugo del juego, siempre ha sido como lo que hace interesante un Kirby. Bueno, si a esto le vamos a sumar que el juego ya es un pelín más difícil, si quieres sacarle 100% todos los secretos, créeme que vas a encontrar un juego de muchas horas. Creo yo fácilmente puedes superar las 20 o 30. Y eso en un juego de portátiles es mucho. Para mí, te digo, el subirle la dificultad a este Kirby, lo impresionante que es a nivel audiovisual, de que a nivel jugable se, se toma todo lo bueno del, del Kirby Superstar y se le suman cosas nuevas hacia este Kirby, el mejor Kirby de todos los tiempos, en mi opinión. ¿Y qué
0: nos puedes contar? Porque me consta que tiene un modo cooperativo, incluso uno competitivo, ¿no? ¿Has podido probarlo o crees que está bien implementado?
2: Hombre, yo no lo he podido probar porque, pues como dije, lo juego en mi portátil, lo juego solo, no me conecto a internet, no tengo alguien que por medio de conexión directa con otra 3D se pueda jugar, pero este modo no es nuevo, porque Kirby de por sí, uno de los grandes puntos fuertes del Superstar era que tenía minijuegos a lo Mario Party, ya de por sí había uno muy popular, que al día de hoy sigue siendo muy divertido, que es como una especie de duelo western, pero entre samuráis, y esto se mantiene, y ahora no solo lo puedes jugar digamos de forma local, sino también, por medio de otra 3DS conectarse sí. y jugar a nivel competitivo y cooperativo, eso me parece que es un puntazo, debe ser muy divertido porque si de por sí era muy divertido jugarlo contra la CPU o en una Super Nintendo con un compañero al lado pues esta nueva opción va a ser que es que lo que te digo es todo lo que se ha hecho en los clips anteriores más un par de puntos nuevos llevado todo superpotenciado
0: Le un gran juego se está hablando de que son seis horas de duración pero por lo que tú me estás comentando no, es un poco más largo es que ¿no? se,
2: claro porque es que la gente te, 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 eh, los speedrunners quieren pasarse un juego yo te escuché a ti alguna vez decir que alguien que terminaba Metal Gear 2 en dos horas pues no tenía ni puta idea que es Metal Gear oh, me, claro. claro porque ah, Metal Gear mantengo. es historia si te vuelas la historia ¿para qué coño estás jugando Metal Gear?
0: pero incluso Incluso el gameplay tampoco te lo acabas en dos horas, ¿eh? o sea, claro, incluso quitando las bien. escenas, o sea, hay que disfrutarlos. Hombre,
2: o sea. Todos los grandes plataformas, y no solo Kirby, Mario, Sonic, encuentran su punto más alto en explorar todo, en sacar todo. Nos contaba aquí el compañero invitado la gran anécdota de cuando, Kirby se vuelve, eh, cuando Sonic se vuelve Super Saiyan. Es que si tú te vuelas eso, pierdes una parte importante del juego. Para mí si juegas Kirby a pasarlo de Speedrunner en 6 horas, pues es un juego mediocre. Pero si te pones a sacar de es dónde está la dificultad, todos los secretos, y más con este Kirby que están mucho más escondidos, son mucho más exigentes, pues vas a encontrar un plataforma de casi 20 horas. Yo, si tendría que calificar este juego dentro de su género, plataformas, para mí de 8.5 no baja. Es un gran o sea, juego. Una
0: buena, una buena nota, una buena. ¿no? Por lo que veo. Eh, te iba a preguntar precisamente qué nota le dabas también. De todas maneras... Antes de... Pregunta, Gassu, sí, dale título la pregunta...
6: Eh, Gapex, de, dentro de tu top de Kirby dónde estaría este juego?
2: Para mí es el mejor Kirby de todos los tiempos, ya lo decía. Sí, yo lo decía. Eh, sí. Para mí bueno, es el número uno. Por bueno, delante eh, del
6: de Super Nintendo que has sí, dicho. Sí, que es, que, es por encima
2: hay... del Super Star. Mira, aquí a este juego se le se le incluye una cosa llamada, bueno, ya vienen en Kirby, pero las piedras solares que son como las cosas Exacto. una de las cosas que están ocultas, eh, sacarlas todas, encontrarlas todas realmente jodido, Capi, pero mm. jodido jodidísimo, entonces claro cuando cuando uno es un jugador tradicional de plataformas, como es tu caso o es el mío que ya está muy curtido si el juego no te exige, pues tú te terminas aburriendo, resulta mm. que este juego no, este juego te va a poner a prueba años y años de plataformejo eh, yo te puedo decir que este Kirby no solo es en mi opinión el mejor Kirby de todos los tiempos, sino que es que es uno de los imprescindibles de 3DS en lo que a su género respecta
0: vamos a tener que ir por la 3DS. ¿eh? Pues es que yo cada día tengo más, más motivos. Ojo, sea, oh, ya... a
2: 60 frames super fluidos, aún con el 3D y, arriba. Y, y se que es un ve, problema sí, de 3DS. Eso, Efectivamente, 3 3DS, el tema... cuando subes el 3D, a veces pierde eh, y se baja un poco, se vuelve inestable los frames. No, esto lo vas a ver 60 frames fluidos en un juego que es tan colorido es realmente, como decía yo, un espectáculo audiovisual.
0: Gapex, y una cosa, eh, ya aprovechando que, que tú controlas mucho de este tema, ¿hay algo que nos puedas contar acerca de las series animes de Kirby? ¿Tienen importancia realmente en Japón o cómo las ves tú dentro del tema de, del anime?
2: A ver, Kirby tuvo series animadas, inclusive también tuvo, tuvo manga y cómic norteamericano, algo sí, parecido no. a lo que pasa con Sonic o con Mario. Son personajes tan icónicos... Eh, pues se aprovecha para hacer mucho, mucho merchandising, la serie animada de Kirby de los 90, de finales de los 90 principios del 2000, es realmente muy buena de por sí está inspirada en el juego de GameCube en el Right. Eh, no sé si jugaron ese juego, y realmente es eh... hombre, es que el universo de Kirby es muy colorido, es muy rico se prestaba mucho, ¿no? para hacer lo que son juguetes, series animadas, pero en el caso puntual de Kirby pasa algo que no pasa con otros personajes que muchas veces cuando se adaptan y yo creo que va a pasar con Sonic Boom eh, los conceptos del videojuego a otros medios, cine, televisión, series animadas y ese tipo de cosas, pierden, ¿no? Pierden un poquito la esencia o son productos eh, fanservice, ¿no? Para sacar dinerillo hmm. fácil. Sí, Esta sí, serie sí. no, realmente es una serie de animación súper entrañable, divertida, pues tampoco vamos a buscar algo súper complicado a nivel de guión, pero que para los amantes de Kirby, o por ejemplo, si no es un niño pequeño, es una serie de animación de mucha calidad. Por eso. Cacho, para se eso. me olvidaba algo. Mira, dime, dime. el jefe final es orgásmico, es épico. No spoilees, eh, para... recuerda que hay mucha gente no, no, es, que... Pero es que es para la posteridad, <risa> les tengo que decir que es una de las batallas a nivel de plataformeo más increíbles que yo he tenido la oportunidad de disfrutar. Es un jefe final, el que se curró ese jefe final es un puto genio. Realmente... Y difícil, ¿eh? Es, sí, es duro, pero es memorable. Es, digamos, Kirby nos plantea jefes con mecánica clásica 16 bits, o sea, tienen un patrón de ataque predefinido que a punta de prueba y error, pues uno va definiendo, va eh, entendiendo cómo derrotarlo hasta llegar al punto de vencerlo. Esto se ha llevado a su máxima expresión con un patrón que es súper diverso, que es súper divertido porque Kirby siempre ha tenido el humor como uno de sus bastiones en lo que ofrece como juego. También podría decir con este jefe, que es el mejor jefe de la saga Kirby, es que realmente es un juego muy redondo. Ya lo decía yo, si el de Wii U va a ser así, esto es la promesa de un plataformas enorme protagonizado por Kirby.
0: Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro. Incluso ya se me está quedando corta la, la nota, porque con lo que has dicho, un 8 y medio, yo, yo, estoy, yo, yo estoy en el 9, 9 y medio ya, por lo
2: que has comentado. Hombre, lo que pasa es que yo no lo subo a 9, que era la calificación que originalmente hubiera dado por la dificultad. Pues la dificultad. Es el Kirby más complicado. Yo, a mí me gusta el reto y obviamente no me ofrece lo que me ofrece, por ejemplo, Donkey Kong eh, Tropical Freeze o el Donkey Kong Returns, o, o otros juegos de plataformas de Nintendo que, eh, digamos, suben un poquito la dificultad y que son toda una oda a los jugadores clásicos, porque es que los jugadores clásicos nos nos criamos nos curtimos con el reto sí, sí. y eso Kirby nunca lo ha tenido y
1: Tropical Freeze, a Que quien critica critique la, la dificultad de este juego que se pase la tercera fase del rey del del rey de DB en sí. el minijuego el, el minijuego mini este de, 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 de musical la, la tercera fase, el que se la pase, que me escriba, que le voy a dar un aplauso.
6: Bueno, Emilio, ya que estamos, ¿qué, qué opinas tú también del juego? que tú también lo has jugado.
1: No, yo escuchando a GAPEX simplemente... Bueno, me quito el sombrero porque además estaba escuchándote. Yo lo jugué también, me lo pasé hace, hace poco. Y he, he disfrutado tu análisis porque aparte es que da un montón de información. Y realmente es un juego muy entretenido, muy divertido. Y comparto en la totalidad todo lo que ha hecho GAPEX. Yo simplemente anotar eso, que realmente las críticas de, de juego efectivamente un juego llevadero porque realmente yo creo que eso es lo que le hace atractivo porque si fuera más difícil perdería a lo mejor en diversión. El final es difícil, la batalla final es muy épica, es muy difícil y luego en estos minijuegos es en donde tú te encuentras que aquellos que han echado de menos esa dificultad, pues bueno, pues ahí tienen tienen retos que ya digo, que quien se los pase que me llame. Pero bueno, de todas
0: maneras ya lo decíamos que la esencia era la dificultad como era, es que de esencia era así, o sea, nadie se puede extrañar. Yo lo que preguntaba más que nada era si había evolucionado de otra, a otros términos de dificultad diferentes, que es lo que había escuchado. Y parece ser que sí, ¿no? Que un poquito sí ha superado sí, un si poco no, los eslabos.
2: En cambio, lo que decía Emilio Gatsu este es un minijuego del Rey de Dede, que es el rival por autonomía, por autonomía de Kirby, que realmente no es el villano de la historia. Termina siendo la princesita de Napuro, lo cual es muy gracioso. Tiene un minijuego que es de, como de unos tambores, un juego rítmico musical, de género que a mí me gusta mucho también, mm. y me recuerda un poco a Patapón, que ya yo exaltaba como un gran juego. Entonces, aparte, es un juego variadísimo, porque, como yo te decía, los Kirby son juegos de plataformas clásicos en 2D, pero que tiene algunos elementos de juegos de party. Así ha sido desde la época de Super Nintendo que eh, con Kirby Superstar pues sentó esta cátedra y a partir de ahí eso se imitó y se volvió seña indiscutible de la serie. Hombre, sí, yo... si a usted le gustan las plataformas, si a uno si uno se crió en la era de los 16 bits, es que este juego es todo lo que era bueno en la era de los 16 bits, llevado a punto a tiempos modernos. Si alguien tiene para criticar a Kirby, es que está loco, ¿cómo criticas a esta pelota rosa?
1: No. y aparte yo diría como comentario complementario que precisamente Nintendo está haciendo con este juego lo que lleva haciendo también con los juegos por ejemplo en Mario 3D World veíamos que eh, tenía como desbloqueables para logro y tal el 100% del juego y tal el jugarte el rejugarte todas las misiones todas, las, todas las, las fases con los diferentes personajes porque cada uno de ellos realmente aunque la fase era la misma aportaban jugabilidad diferente aportaban características diferentes y por lo tanto te daban un juego diferente con lo cual eso alargaba la vida del juego de cara a Kirby pasa, pasa lo mismo no voy a spoilear pero si sí es cierto que cuando tú te pasas el juego Luego, sucede algo, se desbloquea algo muy interesante que da otra rejugabilidad de nuevo desde el principio hasta el final del juego y que realmente es muy interesante, varía el juego y te hace alargar la vida del mismo
2: bueno. Por eso Emilio decir que este juego dura 6 horas es una pelotudeza No, no,
1: por eso, totalmente de acuerdo, incluso tú has dicho 20-30 horas, yo diría que jugándolo como hay que jugar los juegos que es disfrutarlo, porque aparte tiene un musicón, ese juego dura más de 20 horas y más de 30 horas
0: pues eso es lo importante. Yo creo que es una buena ración de horas ahí de plataforma, ¿no? Y además por lo que veo muy variado y con puzzles y... Bueno, un reto, ¿no? Al fin y al cabo. Gapex... Eh... Eh... Un lujazo de... Yo me he quedado con ganas de comprarlo Ya, ya tenía ganas de él pero, pero bueno Ya veo que entre lo que has dicho tú Y lo que ahora ha postillado aquí Emilio Pues yo creo que es un juego que, que es recomendado 100% ¿no? no hay mucho más que, que hablar eh, Bueno, creo que, que es un buen momento también Para pasar al primero de nuestros debates de hoy En el que hablaremos de Playstation 4 y One Y debatiremos, entre otras cosas Si hacerse con una de estas consolas Es o no una mala inversión En, en boca de todos desde el lanzamiento de las consolas PlayStation 4 y One eh, si realmente era el momento de adquirirlas ¿no? sobre todo teniendo 3, 360 y PlayStation 3 y, y tantos juegos eh, por los que jugar ¿no? porque es que los catálogos de ambas consolas son impresionantes esto aderezado con los flojos catálogos de lanzamiento de ambas consolas echaba para atrás bastante a, a posibles compradores que es lo que igual en cierto modo pudo pasar aunque las ventas están ahí ¿no? bien esto no es nada nuevo y, y está más que hablado, pero recientemente ha pasado algo por las miradas de toda esa gente indecisa eh, y ese algo se llama E3 2014. ¿no? Yo creo que ha sido un punto de inflexión ahí. La idea de este debate es principalmente ver si las máquinas ahora son más atractivas y si podría ser quizás el momento de hacerse con una de ellas. Pero, ¿con cuál? Y lo más importante, ¿por qué? En esto me van a echar aquí una mano mis, mis compañeros y nuestro invitado de hoy, Emilio, ¿no? Vamos a empezar por ver lo que ofrecen las consolas a día de hoy sin contar juegos, ¿vale? En la primera etapa. Yo, Emilio, te quiero decir, a ti de primeras, hablando por la interfaz de sí. la consola y la que más posibilidades te pueda ofrecer a nivel de funciones, ¿cuál te parece una consola más, mejor planteada y desarrollada, la One o la PlayStation 4?
1: A ver, teniendo, teniendo en cuenta que la One se ha retocado, se ha, ha modificado bastante de lo que era el inicio de su salida a día de hoy, sí. eh, sobre todo por yo creo, por la por, eh, Play 4, me quedo con Play 4, mira, es un entorno más ágil, es un entorno muy intuitivo, es un entorno que da muchas más posibilidades de streaming de primeras Sí, sí. Y, y eso hay que, hay que eso, hay, desde mi punto de vista, hay que puntuarse la Play 4. Es cierto que Equipo One ha mejorado muy mucho eh, con el tema de las la nuevas modificaciones, las nuevas actualizaciones de, de firmware de, de, del mismo entorno. Pero bueno, es que eh, lo que se veía en un inicio, y yo hablo con las dos comparativas, cuando yo tuve Play 4 y tuve Equipo One al inicio, Equipo One era. Mmm, era algo inacabado, algo que faltaba, que necesitaba muchas cosas, muchas revisiones, el tema del chateo con los compañeros, el tema de tal, y eso sí la verdad es verdad que se ha ido tocando, pero Play 4 ya, eso de primera ya te lo, te lo, te lo presentaba y muy ágil. Sin embargo, sí. en el equipo One, de mi punto de vista, no era así.
0: Sí, bueno, One lo que tiene, hay que reconocerle, yo creo que, aparte de lo que has dicho, que me parece, yo estoy completamente de acuerdo, si bien es cierto que a nivel de navegador el Internet Explorer se nota mucho, ¿no? PlayStation 4 tiene un navegador más limitado, y hasta hace poco, como sabes, no cargaba ni siquiera páginas Flash, como puede oh. ser eh, YouTube, ¿no? Eh, entonces, era un hándicap y aún encima no teníamos la aplicación de YouTube que hasta ahora sí teníamos en PlayStation 3 y en Vita, ¿no? Que todavía a día de hoy no tenemos, por cierto. Que supongo que lo sacarán en breve. Por decir así un poco de aplicaciones y comparar un poco las dos. Aplicaciones de One destacadas, Skype, YouTube, Twitch, de eh, Studio, que es el para subir los bueno, los gameplays, ¿no? y, eh, no, o era game de VR es que ya no sé si, me, si era uno u otro bueno, en cualquier caso eh, es, son aplicaciones que están pensadas orientadas en el tema de la edición de de los gameplays y la subida ¿no? Playstation 4 que trae? ShareFactory, Factor y que para mí creo que no sé ahora vosotros opinaréis es una, es una aplicación bastante más potente de lo que ofrece One y que da otras posibilidades y más minutos de grabación ¿no? y al tema edición creo que es bastante tiene un acabado incluso más, más profesional luego también trae la aplicación de Twitch que también la trae One y Ustream incluso ¿no? Eh, ambas ambas plataformas también tienen aplicaciones, las típicas estas que a, nadie le, a, 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 a muy pocos les interesan, que es de alquiler y compra de, de vídeo y música. ¿no? Eh, Para vosotros, ¿qué sistema de grabación y edición de partidas os convence más? ¿Los que tengáis la PlayStation 4 y la One? ¿El Game DVR de, de One o el Share Factory de Sony? ¿Lo habéis probado, alguno de vosotros?
3: O nadie lo ha tocado. Yo, yo, yo he probado el Share y la verdad es que me parece un editor bastante potente para lo que es una consola de videojuegos. Simplificado, o sobre pues, todo simple y rápido, sí. ¿no? que
0: haces un, resultados eh, alucinantes en poco tiempo.
3: ¿no? Sí, sí, además que no, tampoco te tienes que comer mucho la cabeza para entender cómo funciona. ¿eh? Es bastante, a mi manera de ver, intuitivo y puedes hacer. Es más, se ven que ha tenido bastante éxito porque hay cantidad y cantidad de vídeos eh, subidos con, con esa aplicación. Es que a la gente por lo que parece le ha gustado bastante. te ha un tiempo mira,
0: bastante grande sí y... y por otra
1: parte era efectivo era festivo porque mira, tú pulsabas el botón de share de Play 4 y directamente te hacía una, una toma de pantalla esa toma de pantalla la podías subir a Facebook la podías guardar, la podías borrar te empezaba a grabar, hoy en día incluso has mejorado porque tú decides el tiempo de duración de la grabación puedes incluso modificar ese botón share eh, para que lo que te haga, sin embargo en equipo One era un choteo sí. eh, te grababa cuando le daba te, te graba, yo, a día de hoy no, pero bueno, te grababa cuando le daba, le daba la gana eh, tiempos irrisorios cuando en Play 4 tú estabas grabando partidas de 15 minutos en equipo One los 5 minutos ya eran largos o sea que era sobre todo más efectivo de de vista en Play 4 y aparte la, mucho más intuitivo y realmente era lo que, lo que el jugador quería en equipo One lo que había no era, no era de hecho no era lo que tú querías
0: pero una cosa importante también, porque en Sony lo que bien dices tú eran 15 minutos, pero cuando acababan esos 15 seguía con otro de 15, o sea, no es que parara la grabación, pero en One, hasta no sé ahora en la última versión, en las últimas actualizaciones... Ha mejorado, ha
1: mejorado. ¿eh?
0: Paraba en 5 minutos y tenías que volver a dar otra vez para grabar, porque no te seguía grabando. O sea, era una cosa un poco... Quiero decir, puedes grabar un gameplay tranquilamente en PlayStation 4, pero en One tenías que hacer un puzzle ¿eh? y estar pendiente de... Y habría cortes, ¿no? O sea quedaría un poco mal, ¿no? En fin, eh, esto, esto con respecto a lo que es interfaz y funciones, yo creo que es un poquito así que podríamos hablar. Con respecto a, visto los dos mandos, ya sé que se ha hablado mucho, pero a vosotros, así simplemente con colos que dais, cuál os parece más cómodo y qué más prestaciones ofrece.
3: Para mando el de One. El de
0: One, ¿no?
2: Sí, sin duda.
0: Sin duda, ¿verdad? Yo creo que aquí hay pocas sí. dudas. Aunque, aunque el de Play 4 es un gran mando,
3: pues de, de, a mí me Play...
2: parecen parejos, chicos, el dual es me... un mando que ha sentado cátedra desde siempre. A mí me parece parejos. increíble,
0: o sea, la, la evolución del del, del del PlayStation 3 al de PlayStation 4 ha sido una borrada.
3: A ti, Katsu, eh, no te pasa que después de jugar a la PlayStation 4 con el mando de PlayStation 4, cuando quieres jugar a un juego de PlayStation 3, te sientes más incómodo. Sí,
0: no me pesa nada el mando, incómodo, o sea, de todo. O sea, me pasa todo tipo de incomodidades que aún sigo jugando. Pero pasaba, de 3.
2: pasaba antes también. No, pero no se cogió, notaba cuando quieres que era... Play 3 y pero, a Play 2, lo sentía y de Play 2 a Play 1. No, no, no,
4: no, es verdad. No, ese sentimiento que tienes tú cuando coges el de la 4, de, como, como pasaba cuando cogíamos el de la 360. Tengo un mando, es que de verdad, es que el de PS3 es de juguete, sí. es de juguete, es una cosa que no te da ningún tipo de, de sensación de, de mando y ya de los materiales son muy plasticosos, en cambio los materiales que, que siempre ha usado Microsoft en este caso dan mayor sensación de calidad, no digo que los materiales probablemente sean muy superiores, pero la sensación de calidad y de agarre creo que es bastante superior.
2: Yo los siento similares, a mí el único que me es ortopédico y cómodo es la tableta, ¿sabes? pero a mí ambos me parecen grandes mantras o sea, yo ambos los, los disfruto bastante bien, me parecen similares, yo, yo me decanto un poco más por el de Xbox pero lo hacía también en 360, Nunca más el de 360 que el de PlayStation.
0: Está, Capés, estás diciendo similares, entiendo el de PlayStation 4 y el de One, ¿no? no relación... El de One,
2: el de One, el de One. Vale, vale. No pensé que estás hablando del Playstation
0: 3 y del Playstation 4. Estás flipando. Digamos. Digo, no, 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 creo, no, no, volvió, no, no, no. Yo creo que Sony... la comparativa
2: entre los mandos de <ríe> vale, Microsoft vale. y los de Sony. Bien, bien, bien. bien yo creo, creo que o Sony o sea, ha mejorado
4: mucho y que Microsoft lo que ha hecho es continuar esa mejoría, pero continúa siendo mucho mejor. El mando de Microsoft. Así es de mejor, claro.
3: Es que mejora, mejorar. mejorar el de Marcos.
4: Eso, eso es, Marco. Eso
0: ya es. el de 360 era difícil de mejorar. Es un gran
3: mando. Oye, no olvidéis no, no, también. Es, es el mando por antonomasia, con el que incluso ahora, hoy en día, se juega en PC. O sea, coges el, el mando de. Sí, sí de, yo lo estoy de, de ahora. ¿eh? 360 y lo utilizas para PC. Es como que ya la gente coge esa ergonomía y se sí, siente sí. cómodo con ese mando
1: hay una mejora también ten en cuenta que el mando de Play 4 eh, donde el, el de Xbox One ha mejorado y, y lo que ha hecho ha sido a mejor el de, el de Play 4 recuerda que ha tenido crítica recordar el tema del de LED que en un principio ya incluso la gente quería taparlo ahora parece que va a tener eh, eh, va a tener eh, utilidades para el tema como los mandos de Move en ese sentido, Play 4 ha tenido crítica lo que no ha tenido el mando de equipo One, siendo los dos mandos, como dice es muy buenos. Yo me quedo con el de, el, el de Play 4, de hecho, el de 360 que lo tenía para el PC en el le he dado carpetazo, estoy disfrutando ahora con el de equipo One en el de PC porque me compré dos. Lo malo, que ahora mismo va por cable, hasta que salga en la aplicación de esta de, de, de wireless... Pero el de Play 4 es un muy buen mando ¿Eh? y todo lo que ¿Eh? se crítico del tema de que se desgastaban los mando para, para, ya... para mí es
0: una leyenda urbana ¿eh? es una Totalmente... leyenda urbana igual que sí, los de sí. los líquidos de la consola de One o sea o los humos había gente tal. que se aburra, se aburra se mucho
2: ustedes no sienten que Microsoft tomó las ideas o la esencia de lo que era el control de GameCube, yo siempre he sentido que eso es lo que es el control de 360. Una evolución de esos conceptos. Hombre, no mando,
0: sí, 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 sí. Pero ten en cuenta que mucho.
4: si es una idea brillante, eh, eh, el copiar ideas brillantes no me parece para nada, ¿no? Es un Mikami, ¿no? Y aparte, lo que argumenta...
2: ...la abandona para cambiar el eh, sistema de control mientras Microsoft la potencia. Una locura.
3: Pero eh, más que GameCube, el... el casi el primer mando que se utilizó para Xbox eh, la primera Xbox viene tirando más de, de Dreamcast
0: no hay que hablar también de una cosa muy importante que, que es el, el almacenamiento externo ¿no? que, que a día de hoy solo es posible en One o sea, por lo tanto un punto yo creo que aquí a favor de la One y es una, una función que mucha gente está quejando porque yo creo que las consolas viendo las instalaciones aunque hay gente que argumenta y tiene razón de que no tienes que instalártelo todo yo también lo pienso pero oye nunca está de más tener acceso a mantenimiento externo yo creo que ahí está todo hasta ahí todos llegamos no
1: y hay que hacer la anotación eh, caso perdón que te corte sí, sí, que sí. a día de hoy a día de hoy teniendo en cuenta que yo pienso que también porque la mala calidad de los, de, de los discos duros de one eh, es lo que van a evidenciar y han evidenciado como un compañero raúl causa en fin, me comentaba el otro día precisamente que al conectar un disco duro externo a la consola los juegos que se cargan desde ese disco duro van más rápidos y, de hecho, la copia de la, del disco duro interno al disco duro externo es prácticamente automática y hay una mejora en rendimiento, es ¿eh? fuerte! Hay una mejora en rendimiento.
0: es fuerte! Eh, también hay una cuestión que que, que está que yo creo que le, que, que, que le puede venir muy bien, que es que ahora, finalmente, ya, aunque en PlayStation 4 ya se podía de inicio, pero hoy en día a las dos consolas se les puede conectar un teclado y un ratón, ¿no? Lo cual las hace más funcionales, sobre todo para tareas de navegación, ¿no? ¿Os gustaría que se implementara como opcional el uso del teclado y el ratón para manejo de juegos en ambos sistemas o lo veis innecesario?
2: En los shooters sería la hostia. Yo creo que sí. Porque ¿no? un, un shooter es un género nativo, el PC está hecho para disfrutarlo con teclado y ratón. De por sí, cuando uno juega contra. Cuando se han ocurrido hacer la tontería de poner juego cruzado entre consolas y PC en las torretas que son los usuarios en consola contra el, lo pro que puede llegar a ser hasta un usuario medio, nada más con un teclado y un ratón eh, no tiene color, a mí me parece que los shooters si en consola lograran eh, ponerles a funcionar con teclado y ratón, ganarían mucho, muchísimo
3: Hombre, bueno, claro. pero pero eso ya sería para jugar en, en un escritorio, porque la mayoría claro. de la gente tiene, pues tiene claro. la consola en bueno, el pero, salón. Pero o... eso, este, no eso son, de...
0: Marcos, esas son circunstancias de cada uno. Estamos hablando de la funcionalidad. Evidentemente, si yo lo tengo en una estantería, la consola, pues no, y solo si juego, pues claro. Pero es que estamos hablando no, de si la funcionalidad. Cama, si ya luego cada uno ticado. pone sus normas, entonces ya no sacamos nada, que cada uno decida. O sea, estoy hablando de. Sería bueno que hubiese un manejo opcional del teclado y ratón, porque yo creo que el teclado y el ratón yo hay sí. que darle, hay que darle su, su hueco y su importancia, sobre todo como bien dice Capex en juegos como shooter, o sea es que es evidente. Uh -huh. O Te incluso aunque que no fuera, juegos, pero, coño, que aunque estaría, no fuera ¿no? el
1: teclado, el teclado y ratón que hoy en día conocemos, a lo mejor algún tipo de, de hardware específico con esa intencionalidad, ¿no? Claro,
2: no, Es que además... mira Move, mira Move, ya nada más con Move, los pocos juegos que fueron shooter y tenían la opción de Move, ganaban enormemente. Enorme. No sería la primera vez que Wii, se hace eso. Claro, y sí, claro. en Wii te puedo poner ejemplos también muy similares. Fue pues muy, muy, digamos, no se explotó bien, pero uno ve Metroid Prime y es que es hasta natural cómo se juega con el Wii Mando. Digamos que lo más cercano que yo he visto al teclado del ratón realmente son el Wii Mando y MUF
6: también a favor de la implementación del teclado de ratón para según un cajero, que vendría bien. Pero bueno, habrá personas que, por ejemplo, eh, acarrean problemas también. Por ejemplo, una partida online, gente que no tenga ratón o teclado, que no pueda disponer, por lo que hemos dicho, del problema de espacio. Y otra que sí, en un juego shooter, pues evidentemente la que va con ratón tiene la de ganar. Pero bueno, yo creo que son pequeños problemillas que no deben dificultar la, la opción de que cada uno pueda escoja lo que más le guste. Más Por lo
2: eso, lo ya todo mucho capi se hizo ese experimento justamente con la primera Xbox. Eh, creo que fue iGener Norteamérica que hizo un video que es increíble. Cogieron un jugador super pro de consola a nivel competitivo y lo pusieron a jugar partida cruzada con un usuario medio de PC y le, le sacó una diferencia eh, como 70% de eso no me
6: dice nada bueno, si claro que sí persona, porque el no, usuario no. de consola
2: que juega online y entra a la partida y no sabe que Ellas. enfrenta a alguien teclado, se va a llenar de frustración porque es que le van a Ay, dar hasta
6: efectivamente. como un perro Lo que te quiero decir es que uh -huh. aunque sea muy bueno en consola, no tiene nada que ver con, lo, con la gente que juega en internet porque es que hay diferentes diferente sistemas de, de jugabilidad, a lo mejor el, el muchacho se lo pone a jugar ahora en internet con ratón y teclado, no sabe porque yo siempre todavía he jugado con, con mando y me cuesta jugar ratón y teclado así que en ese sentido pues, es, lo que, es lo que he dicho antes es que tendrían que balancear todo el sistema competitivo o o poner a ratón y, tecl y, sería a ratón y teclado. Sería lo justo. Sería lo justo.
0: Capi, pero ya, mira, ya empecé, ya empecé antiguamente cuando jugábamos a Quake, Había gente que jugaba con teclado y había gente que jugaba con ratón. Sí, sí, por supuesto. Y la diferencia. Y la diferencia. que más problemas eso. No, eso lo tiene que implementar. Sí, pero, y a ver, no
6: que, yo... que cerrar puertas. Lo que quiero decir. Claro, no cerrar sí, puertas. Este... Yo es
0: que quiero ver eso. o sea Si tenéis alguna idea de por qué no se debería implementar, decírla, pero no por
3: lo que no es quepa en la mesa
0: o porque uno tenga un. A ver,
3: yo en ese sentido estoy con Capi pero en que ¿cómo no, ¿por qué no lo incrementaría yo? porque eh, como de, decía Gapes, puede ser muy frustrante para algunos, porque con teclado y ratón tienes muchas ventajas en ciertos juegos, o sea que o jugamos todos con la misma con el mismo baremo o es es como jugar al Gran Turismo en un eh, online, tú con un mando y otro con un volante pero es que lo hay, ¿eh? lo, es que eso ya existe tío claro, esa, <risa> y que y, 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 frustración
2: por eso mismo Microsoft quitó el juego de cruzado solas PC en la época de Game for Windows porque es que realmente era o sea, no, es que no había color Simple y llanamente no puedes poner a competir a alguien con un teclado y un ratón por es, la velocidad es, es de acción imposible. contra un mando es, es imposible. tienes que
0: ser muy inútil para perder contra alguien con mando con un ratón o sea tienes que ser un inútil completo por mucho que controles el mando pero bueno eso está, está claro bueno con respecto a para ir pasando también a los servicios online entre PSN Store y Xbox Live ¿Cuál pensáis que es el mejor servicio más completo a día de hoy? cuál, cuál, cuál os quedaríais? Por ejemplo, Capi.
3: Hay, hay
6: un dicho que es que los servidores de Microsoft van mucho mejor porque son de pago. Porque, bueno, yo he jugado en las dos y no me han dado ningún tipo de problema a las dos aquí en mi casa. Sí. Eh, pues partiendo de esa base. Eh, en cuanto a los juegos de, del equipo online, lo que sea más o menos, tienen los dos al mismo precio. La promoción del Plus, pues como he dicho, estoy esperando para, como loco, por pillarme ya el plus porque estoy esperando como loco el, el, el jugar este tipo de, de juegos que a lo mejor eh, lo que hayan pasado no el tipo de Raider, el Remember mi pues juegos de ese estilo para poder pillar promoción porque la veo muy buena y, si, y para el que tenga toda la, todas las consolas todos los sistemas fue pues mucho mejor todavía ¿eh? no hace falta ni, ni, que, ni comentarlo así que podría decir que incluso son, son parecidos porque si le ponemos que es mejor el internet de de, de Microsoft y el Plus que también está bien, bueno, nos lo vamos a dar un empate técnico. Yo creo que a día de hoy,
0: la, eh, yo, yo mm. quería llegar ahí, ¿creéis que Sony ha cumplido con la calidad que se le exigía por empezar a cobrar? ¿O creéis que se ha quedado atrás de Microsoft? Yo creo que está bastante... Yo
3: yo, yo tengo las dos y es que he, que he probado
0: ambos servicios y...
3: A ver, yo... yo, yo me personalmente, así personalmente, la de Sony ahora mismo la considero un poco mejor porque es que jugando online eh, tampoco noto mucha diferencia de One a PlayStation 4 o PlayStation 3, pero es que PlayStation 3 en el store me ofrece un plus con unos juegos cada mes muy superiores a lo que regala Microsoft y a cambio también me da unas rebajas por ser miembro del plus en sí. muchos juegos que mandan narices que tampoco los ve en, y, en y sin en olvidar One.
6: marco que en Play 3 no, no te cubre internet puedes jugar.
2: Sí. Yo estoy con, yo estoy, yo estoy totalmente con Marcos. Si no existiera Steam el plus sería el gran modelo a seguir en esta industria. Para mí, el plus desbalancea la balanza a favor de Sony.
0: Sí, yo estoy de acuerdo también. El plus, hombre, es que eso ya. En general, si nos quedamos con un servicio, yo creo que para mí ganaría Sony en este caso. Si tenemos que juntarlo todo, para mí Sony. Pero bueno, yo creo que ambos están dando un gran servicio, pero en plus, yo creo que no hay mucho más que hablar. Solo hay que ver cómo los títulos que trae Sony y los que está regalando. Microsoft, ¿no? O sea, que tampoco hay mucho más. Pero hay que aplaudir a Juan, ¿eh? Hay que aplaudir a Microsoft. está haciéndolo bien. Pero vamos, estando en la cima, yo creo que a lo mejor Juan se durmió un poco en los laureles, ¿no? Tenía un sí, gran servicio eso. y Sony tuvo que apretar más el culo porque, claro... También es si que está...
1: el Phil Spencer tiene, tiene mucho que hacer ahora. Tiene mucho que hacer de lo que ha, se sí. ha encargado. Bueno, antes. a
0: ver, hay que darle tiempo al hombre. Eh, parece que va por el buen camino, pero bueno, a ver. Eh, tiene, ha, ha tenido que tomar decisiones complicadas, yo lo entiendo, pero... Sobre eh... todo
1: solucionar
4: despropósitos, ¿no? ¿eh? Sí, sí. sí.
0: Efectivamente. Eh, vamos a pasar esto de puntillas porque tampoco creo que haya mucho que decir. La potencia de ambas máquinas, sin entrar en detalles. ¿Hay alguna duda de cuál es la más potente respecto a hardware? Wii U, nadie, ¿no? Wii U. Creo que aquí no, no hay, hay nadie color. que pueda decir a día de hoy. No creo color. que nadie puede decir que. Nada, no, no, ¿no? Vale, yo creo que. Pero es que te lo digo, lo digo porque aún hay gente que se cree que si le diría TX-12 y no sé qué y hace cálculos... Chacho, aún que... hay gente
2: que dice que Mega Drive es más poderosa técnicamente La... que Super Nintendo. Bueno, el que, el,
0: el que diga eso, pues oye, pues eh, tiene un peligro, un, un problema, ¿no? Más que otra cosa, perdón. Y vamos a hablar de lo que ya aquí yo creo que es para también para decidir mucho y mucho, ¿no? Que yo creo que esto es lo, lo vital. De los juegos exclusivos que tenemos a día de hoy Y los que tendremos 2014 y 2015 A día de hoy tenemos como exclusivos más destacados Digamos en One Rise, Dead Rising 3, Forza 5 Y Titanfall Por Playstation 4 yo creo que Killzone Shadowfall y Infamous Second Son ¿no? Si nos vamos a lo que nos va a venir Para One en 2014 como exclusivos Forza Horizon 2 Que sale el 30 de septiembre de 2014 Sunset Overdrive 31 de octubre de 2014 Fable Legends ...que han, lo han puesto como en otoño de 2014... ...si tenéis fecha decírmelo... ...me interrumpís, ¿vale? Halo de Master Chief Collection... ...que sale el 11 de noviembre de 2014... ...y para 2015... ...sin fecha tenemos Phantom Dust... ...que eso va a ser un pelotazo parece ser... ...Scaleon de Platinum Games... ...poco que decir también... El Crackdown que hablamos también en el programa anterior Que bueno, que viene otra vez a, a las, O sea, yo creo que es un buen lanzamiento Para One y, es, y quizás esperado Y Quantum Break, ¿vale? Si nos vamos a PlayStation 4 Exclusivos que saldrán este 2014 Tenemos el The Last of Us Remastered Que habrá gente que no lo incluirá, pero hay que decirlo Es un exclusivo, 31 de julio de 2014 Drive Club, 8 de octubre de 2014 Little Big Planet 3 Noviembre de 2014 Todavía yo no tengo fecha, no lo he encontrado Deep Down, que lo etiquetan para finales de 2014. Green Fandango, que, por cierto, alguien tiene datos, pero reales, porque, insisto, he seguido investigando y sigo viendo que es exclusivo de Play 4. Y alguien comentó en el programa de l 3 que no, que al final iba a ser multi. Yo sigo viendo yo, por todos los datos leí que no. Yo leí
2: textualmente a Tim Schiffer, que sale en PC.
0: Vale, si eso existió y si es. Pero yo no lo he visto a nivel documento. Si alguien lo tiene o algo Déjame lo ahí... busco
2: en el transcurso del programa y te mando un link.
0: Perfecto, porque si te, si te pones a buscar por ahí, yo me he cansado y dije, mira, da igual. O sea, esto va a ser. A lo mejor es inicial, exclusividad inicial para Play 4, como también hace One con otros títulos, y luego al final acaba saliendo para, para One. Pero bueno. Y el H1Z1, que, que sale finales de 2014, ya sabéis, el MMO este. Zombies. De zombies. De zombies, ¿no? Que bueno, tiene buena pinta. ¿Y qué tenemos para 2015? The Order 1886 Uncharted 4 Bloodborne de From Software También otro, oh, otro pelotazo oh, oh. De los otros dos Tampoco hay que decir nada Porque también son tres Kingdom Hearts 3 Y también hay un juego Que está un poco de tapado Pero que creo que va a ser Un juego bastante interesante Y exclusivo Que es el Shadow Gatsu, of the ¿Puedo interrumpir? Perdón Sí, claro lo
2: que me decía de Chiffer, Aquí encontré el tweet Que dice eh, bueno, no se lo puede leer en inglés, se puede leer en español Hablando de otras plataformas Pronto lo haré Sony ha sido de gran ayuda para que esto pase Estamos muy excitados De trabajar con ellos en una versión Para consolas, está clarísimo que va a salir Pero a habla con de eso, ¿no? Green Fandango ¿no? sí. Green Fandango, claro vale. Mira dice, Green Fandango Talking about other platforms claro. soon Sony, pues, bla, 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 bla. O sea, está claro.
0: Evidentemente todavía a día de hoy, si alguien encuentra algo donde se haya etiquetado, aparte de eso, que evidentemente es, es muy fiable lo que está diciendo GAPEX, pero si alguien ve algo más aparte de ese tweet, pues estaría bien que lo, que lo hiciese llegar, ¿vale? Eh, os quiero preguntar, ¿veis atractivas ambas pros, propuestas de lo que he dicho respecto a exclusivos, evidentemente, ¿vale? Y luego ya hablamos de lo demás. Mm. Para este 2014 y 2015, ¿cuál os parece la propuesta más atractiva? ¿Lo que nos va a tener Juan o PlayStation 4 1 a 1 vamos hablando Katy por ejemplo Yo.
6: bueno para mí a ver, un poquito más atractivo One quizás por, lo que, por el catálogo que hay ya y por lo que va a venir ahora para mí un poquito más pero aún así pienso que es poquita cosa lo que nos ofrecen en cuanto a y, y te he oído decir bueno te he oído eh, como sugerir que viene un charter 4 para, para 2015
0: sí, sí. Pues eso está, está confirmado bueno. Pues sí, bueno, de, 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 o sea, la idea de, de Naughty Dog es, es tenerlo fuera en otoño de 2015. Yo, ah,
6: perfecto, perfecto.
0: Evidentemente no va a ser a principios, pero, pero,
6: oye, sí, aquí... que luego
0: lo que estamos hablando ahora, evidentemente, que luego puede cambiar, pero bueno, de todas sí, sí, maneras,
6: obviamente. sí.
0: También puede pasar, también te puedo decir lo mismo con los de One, o, sea, mm. o sea, que aquí sí, todos somos igual. Esa
6: base. Mm. Bueno, tampoco eh, pienso que son escasos. Eh. Mejor un poquito el de, el de One, pero aún así un poquito escaso. Y me mover para cuando van a llegar a este tipo de juegos, ¿no? Un Charter, de, el de Platinum Game, de, de One, el de Order... Bueno, el de Order parece que está... Está,
0: está, está sí, este ya viene, viene ya a principios ya. ¿eh?
6: Pero bueno, aunque eh, esté un poquito mejor el de One, no quiere decir que yo me decline más por One. Quiero decir, si yo veo que hay una serie de juegos que van a salir... O por ejemplo un charter o lo que sea, y el, el, el juego Santa Mónica, un tipo de juegos que, que pueden hacerse en Play 4, añadiendo también que los multis se ven mejor que en Play 4, añadiendo el precio y tal. Bueno,
0: Yo sí, quizá vale. lo piense. Sí, efectivamente.
6: Ahora mismo estoy muy a la par. Vale. La
0: par. Similares, vale. Eh, por ejemplo, Julio, ir, ir diciendo vosotros. Brevemente, si puede ser, por favor, tampoco sí, nos claro. paremos. Mucho. Yo también pienso que es un poco a gusto
4: del consumidor las propuestas que le sí. interesen más. Uh -huh. A ver, yo veo una muy buena variedad de juegos en, en la One lo que pasa que es que si te digo la verdad me interesan el 10%. En cambio, a mí me dicen Infamous, eh, Killzone, The, The Order, eh, Bloodborne, Deep Down. Eh, ¿Qué quieres que te diga? O o sea, sea, yo no me lo pienso. Es,
0: es gustos, claro, efectivamente.
4: Y, claro. y estoy hablando de gustos personales claro. ni no hablo de potencia, pero es que la pregunta
0: de otra cosa. la pregunta es, es, es personal no tienes que justificarlo a ti te gusta más es una Puede estar. O sea, es, es una cuestión falta... de gusto
4: y, y, y claro está clarísimo qué tipo de juego nos suele gustar a, lo, a los que so, solemos consumir Sony y, y y claro en los exclusivos siempre es donde Sony marca las diferencias eh, si te pones a mirar la propuesta de, de Microsoft eh, la, para mí sería este Halo que va a salir, pero mmm, ya los tengo todos entre 60. Entonces, ¿qué quieres claro. que te diga? Puede, se verse, puede, ser, puede verse como queramos que se vea, pero es el mismo juego. Es sí, la lo, misma experiencia. Lo mismo
0: de las Us y lo mismo, efectivamente.
4: O sea, Yo no, exactamente. Fíjate lo mismo. que no he
0: contado en ningún momento de las sofás
4: como, mm -hmm. como, como, como juego porque no me interesa en absoluto. O sea, lo doy, sí, lo doy sí, ya, ya por jugado y lo por visto. Por ya.
0: Uh -huh.
4: Exactamente, la experiencia ya, ya se cumplió. Pero pero las nuevas propuestas, o bueno, Infamous no es una nueva propuesta, pero sí es un juego nuevo y es exclusivo y de verdad me, me está gustando mucho. Entonces, es que para mí no hay color.
0: Muy bien. Eh, brevemente también los demás, os ruego por favor, Marcos,
3: con cuál... Yo estoy en cierta manera de acuerdo con, con Julio, es que va, va mucho por gustos, eh, podría decir que un poco mejor One eh, por cantidad de exclusivos, pero opinaría lo mismo que opiné con lo del E3, yo es que veo muchos, eh, bueno los pocos exclusivos que hay y que van a salir no son de gran entidad a mi manera de ver, excepto el, el que es muy parecido al, al Dark Souls que va a salir en Play 4. El Blood Blood Ball. Ball. Exacto. Pues, excepto ese, yo es que el resto los veo un charter. Fíjate, lo, lo de un charter. Yo si pudiera ir a una tienda de estas de apuestas y apostar a que en realidad va a salir en 2016, a primero de 2016, pues me gastaba mi dinerito. Yo vale, lo firmo.
0: Pero eso ya son quinielas, efectivamente. Vamos yo a reírnos
3: porque yo también Con, lo, puedo con lo cual, sí, no, sí, por eso. Con lo cual yo eh, en exclusivos. Fff, ahora mismo yo no me tiraría un, por una de esas dos consolas por los exclusivos que hay o por los exclusivos que van a salir. Yo, es, lo que más me está tirando a comprar una consola son los multis que van a salir. Y para eso, pues me busco la, la que mejor me, bueno, técnicamente a eso, me. A eso, me
0: vamos, es... a eso vamos ahora. Si podéis centraros por favor, en los exclusivos, os lo agradecería. Porque es que es que son dos partes totalmente diferentes. O sea, es una parte de decisión. Por eso hay que separar la decisión de, por los exclusivos y después añadir el tema de los multi Entonces, tú por los exclusivos, Juan. ¿no? Yo por, por esto, lo que veo. Yo, sí. Vale, perfecto. Eh. eh... Yo me, yo...
1: Quede, yo me quedo con Play 4 gasu rápidamente Play
0: 4 vale perfecto sí. y los demás apex y yo con ninguna de las dos eh, yo creo que, que no de...
2: no no a mí me parece que ninguna de las dos convence por exclusivos el momento de comprar esas consolas es y lo y los fue siempre 2015 y a mí la mediocridad rampante de ambas no me convence
0: muy bien ¿y quién queda por hablar ahora? ¿queda alguien más?
6: nadie nadie, Julio, nadie.
2: no, nadie. no listo. vale
0: no, no, que Julio, que tú lo dijiste, es verdad eh, claro. Bueno, eh, respecto a lo que se nos viene Multi para ambos sistemas eh, Vamos a citar los más importantes que saldrán en 2014 Para que os hagáis una idea Y valoremos si es un buen momento para comprar Ya no solo eso, esos proyectos de 2015 Y lo poquito que sale en 2014 Vamos a ver qué tenemos en Multi para 2014 Metro Redux eh, Destiny, Alien Isolation eh, Bueno, la, este juego de la Tierra Media De sombras de Mordor eh, Dragon Age, Age Inquisition, eh, NBA 2K15, eh, Battlefield Hard, Hardline, no es el juego este que estuvisteis probando la beta de Marcos, el Evolve y como lo queréis llamar, Devil Within, Assassin's Creed, Unity, Call of Duty Advanced Warfare, eh, The Crew, Far Cry 4, Grand Theft Auto 5 para, las, para la versión HD que también se considera, yo insisto. Puede ser un título que llame, porque recordar los datos que dimos el otro día del 31% de gente que no tuvo. Que no, o sea, que, que por la PlayStation 4 no tenía PlayStation 3, o a lo mejor no tiene el GTA, el, el Gran Theft Auto 5, ¿no? Y el No Man's Sky también, que es un juego indie que, que va a salir también en, en este 2014. ¿Qué os parece esta lista? ¿Suficientemente como para adquirir una de las dos consolas de estos multi?
6: No, para mí. <risa> Para mí estaría ahí, ahí estaría ahí, ahí. Tener en cuenta,
0: Capi, que estamos a mediados de 2014 no, Y hemos dicho una lista de más de 20 títulos sí, Más exclusivos, ¿eh? Que son 4 o no, 5 más. más O sea, no me parece tampoco
6: Más sure. lo que hay ya, bueno, de multi, ¿no? ¿no? Que hay. Sí, Fla, 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 Por ahí que también que, que merece la pena uh -huh. Bueno, eh, yo bueno. como poseedor A hablo de mí Como poseedor de sí. PS3 de hace poco Me esperaría un poquito más Pero sí que es cierto Y aquí lo voy a recalcar que si yo no tengo una PS3 o una 360, me hubiese comprado ya la Play 4, con alguna oferta y, y sobre todo ejemplo, pudiendo financiarla a plazo.
2: Sí.
6: Ahí lo dejo, ¿eh? Uh
2: -huh. ¿Los demás? Eso está claro, eso está claro. Pero el problema es que la gran mayoría de los usuarios tienen o Play 3 o 360.
5: Ya, cada yo uno no creo lo que, que tenga la pena,
2: na, sobre todo los usuarios de Play 3 no creo, a menos que sea, no sé, Bono que tengan absolutamente todo el catálogo de Playstation 3, entonces les queda por llenar biblioteca y por jugar experiencias y para desembolsar lo que pide desembolsar Playstation 4 o One, yo pienso que todavía hay que ser cauto y esperar un poco pero jugar el no catálogo de PS3 da para claro, 4 si ya tiene bueno, claro, ya, no, ya, no no ya. ya no compramos ya
0: ya no hay generación esta, ya, ya pasamos de esta generación ¿entonces? entonces, partiendo de esa base no hubiéramos salido nunca de la PS2 también, eh, ahí acabas de dar el clavo, porque la PS2 cuando tal, había para jugar, vamos para tarde, y hemos pasado a Play 3, pero pues bueno, yo, yo, dado, yo... Algo
2: similar. Yo, he, yo he dado el salto a Playstation 3 cuando la consola llevaba tres años en el mercado. ¿Por qué? Porque, hombre, yo invierto mi dinero. Eh, Quizás algunas personas tienen una capacidad adquisitiva mayor, pero yo invierto mi dinero y necesito optimizarlo. Y yo no necesito jugar todo, inmediatamente sale, en el momento exacto, a menos que sea Witcher 3. Entonces, eh, lo siento mucho, pero yo sí soy un poco cauto. Ese eh. GAPEX.
0: Me gustó a, esa puntualización, Marcos. ¿sí?
3: Yo ahora mismo eh, sí ya iría a compra, pensando ya en comprar una consola de nueva generación. ¿Por qué? Como si nos vamos a gustos personales, por ejemplo. Yo si no tuviera PC, yo es que ahora me encuentro con juegos que me gustan jugar y sobre todo online como los Battlefield o los Call of Duty de nueva generación que ahora sí que salen, eh, que hacen falta una consola de nueva generación para jugarla. No te vale jugarlo en, en Play 3 porque te vienen super capados. Eh, gran, eh, grandes juegos que salen ahora como... No sé, es que salen sale muchos. Eh. Por ejemplo, el... Ay, que no me, no, me, no me sale la palabra en la boca. Como es, los eh, Assassin's Creed, el Far Cry 4. Pues es que todos esos te hacen comprar una consola. Claro.
0: Y aparte, las versiones que de nueva generación, va a haber una diferencia con sea, de Play 3. Aunque salgan algunos para y 3 y 360, claro, hay, es, o, que, es que yo considero que hay o sea...
6: Casu, Esa... eso también, que ahora que no, es lo que me hace que no me compre la consola. Porque <ríe> sé que voy a tener mi versión. Vale, pues,
0: y es respetable. O sea, yo entiendo no, bueno, que. No,
6: te, sí. te lo decía porque. En realidad, lo que está pasando es eso, ¿no? Que mucha es gente cierto, no dar el salto porque están llegando estas versiones. Pero sigue se saliendo se los juegos sí, sí. Perdona, vale.
4: pero que se están de destacando como unas versiones más que potables las que están saliendo sí, sí, en juegos supuesto. de PC3 y 360. Mm, este mismo caso de, de Titanfall, que la gente está súper contenta con la versión de 360. Por lo tanto, hay que estar satisfecho. O sea, no sean. Mmm, Di, dilapidado la, la, la pc3 ni la 361 todavía Watch no las Fox han dado por es otro gran
2: ejemplo Pero,
4: exactamente no, no las han dilapidado o sea de momento de momento se mantiene ese año y medio dos años de vida que en teoría se le iba a dar a pc3 y esa es la prueba más evidente ahora claro cuando llegue el juego que, eh, se lo estaba comentando acá el otro día cuando llegue un juego como dragon age y la gente les quiera exigir un salto equitativo a la new gen no señores es un juego que también va a salir para 360 va a salir para PC3 y van a tener versiones más que aceptables por lo tanto ahí el salto no es tan enorme caso pero, similar también Watch Dogs que el salto sal... no es tan grande
6: pero Julio, por lo tanto
4: dogs... toda persona que me diga a mí Capi toda persona que me diga a mí oye, pues yo me voy a esperar un poquito más para ps 4 pues le voy a decir... Oye, pues una gran, es una gran decisión, uh -huh. si te esperas un pero, poquito más.
3: Pero, pero por ejemplo, eh, sabemos que hay muchos niños y muchos jóvenes que juegan mucho al multiplayer, a los que son Battlefield y Call of Duty, y, y uh -huh. esos nuevos juegos están enfocados claramente a la nueva generación. Lo que va a salir, si, si, si sale eh, el, el Battlefield Hotline, que eso no lo sé, pero el otro, el, el otro Call of Duty... Eh, sí. para, para la versión de Play 3 o para la versión de Xbox 360, lo está desarrollando sí. incluso otro estudio. Ni siquiera el que está encargado del grande. O sea, a partir de, yo diría que a partir de, de, este, verano pasa, de este verano que pase... Sí, a adelante, del nuevo Call of Duty. Eh, todo está enfocado a la nueva generación. O sea que el verano se acabará pronto. O sea, yo creo que después de este verano es ya para pensar en comprarse una consola de nueva generación. Porque todos sí. los nuevos juegos mm. estarán enfocados hacia ellos.
4: Pero piensa por un momento qué juego que vuelven a la gente absolutamente loca eh, como GTA o, o, o como The Last of Us eh, sí. es, que, es que se repite la jugada es que le van a dar un lavado de cara y lo van a sacar para PC4 es que hay, hay que valorar, porque la gente no se compra 1500 juegos, la gente se va comprando juegos y que sean largos para aprovecharlos al máximo y disfrutarlos, entonces claro el gran público yo creo que lo que va a hacer es esperar un poco Decir, Oye, ya es
2: que... quizás una fecha más adecuada, de ¿no? 2014. No sabría, no hombre, yo,
4: yo no, yo no sé la fecha de cada uno, pero yo creo que el cliente que decida esperar un poco más, yo creo que no se está equivocando en absoluto. Es más, Ese es que va a encontrar el Killson lo van contra tirado de precio, el Infamous sí, lo van contra tirado sí, sí. claro, de claro, precio. Es que eso, eso es, es no cierto. Necesito, mirar, a mí Infamous
2: mm. me trasnocha, me trasnocha Infamous es porque claro. tiene toda la historia y la ambientación de un cómic. Que obviamente es una de mis patas cojas. A ti te iba gusta.
0: a encantar, ya te lo adelanto pero yo. Claro. pero te Gatsu, yo
2: tengo una cosa. Yo de niño rata no tengo nada, yo no necesito ya. Jugarlo ya. Yo lo puedo jugar <risa> lo sé, en un año y lo voy a disfrutar igual, yo no necesito jugarlo ya. Sí, 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 lo sé,
0: lo sé. Y es muy inteligente esa postura, ojo. ¿eh? Claro, es que también... Pero también, también que digo que una está cosa, está lo, he, lo he dicho el otro día, si todo el mundo tomara esa postura inteligente, no asistiría a Play 4 ni One. No, claro. No, 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 es claro. lo digo. Ahí estamos nosotros. Es que, popular, claro, claro. Entonces, gracias a gente como nosotros, por eso No, no, no confundo nada. O sea, ver. es clarísimo. Si la gente no compra, si tú estás diciendo que ahora no compensa. Si sí, máquina no persona, hay juego, eso está no hay claro. No,
2: claro. el, el debate iba o lo que plantean eso que tú dices, no lo plantean por catálogo, lo plantean por el hecho de decir no es que yo me espero a que la consola baje de precio o yo me espero a que los primeros sean los que les salgan las consolas de que los juegos bajen son, de precio son unos tontos. No, no, no 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 yo no me compro one o play 4 por dos razones que no tienen nada que ver con eso una dinero si era dinero me las compro es que me da igual es que es una cuestión de dinero entonces es una decisión que hay que tomar en el momento en que pueda tomarlas. Pero no quieras una cosa, por, Capes, ¿tienes, que No les veo catálogo para que yo...
0: Haga... Pero, pero tú ves que es un mal dinero invertido. O sea, tú incluso no. ves que es un mal dinero oh, invertido hoy en día. Oh, Eso no. Una Play 4, oh, una pero, pero, Esa es una pregunta so que, también interesante. O,
2: mal dinero no es invertido. Vale, te lo he dicho mil veces. Está, Ni pues. siquiera comprar la putarilla guard es un dinero mal bueno, invertido. porque es muy discutible. Juega... O sea. <risa> <No> por... <risa> claro que no, porque siempre... Mira, yo no creo que existe una consola con mal catálogo. Pero, o sea, con un catálogo todo, no hay un solo juego malo. No, esto no existe. Sí. Hay unas más ricas de catálogo que otras. Pero, sí, sí, sí. mal dinero no es invertido, pero si es tu único dinero por el momento, o si te va a significar, hombre, tú sí puedes esperar un poco y claro. comprar en el momento en que esté un poco más barata o... Que tú veas que la inversión es mucho más amortizada por un catálogo de juegos mucho más extenso y alguna Hay que tener en cuenta que las
4: economías no son bollantes. Entonces, claro, no, si fuéramos claro. gente de economía muy bollante, pues diríamos: pues, pues venga, claro. y todo claro. de estreno y venga para adelante. Pues, claro que sí,
2: pero como no es caso Así lo veo yo y, y, y me veo obligado. Una pregunta, Gapes es
0: que, ¿tú desde qué momento empezaste a. Esto como pregunta personal, es eh, simplemente. De, de, ¿En qué momento dejaste de comprar las consolas de lanzamiento? ¿En qué consola?
2: Yo siempre he comprado el lanzamiento y otras no. O sea, no te puedo responder porque 3D se la compra del lanzamiento.
0: Claro, pero claro, entonces no no es que sea un error comprarse el lanzamiento ni mucho menos. no si eso es un... una decisión yo digo,
2: de... Estas dos consolas, estas dos, One claro. Stage 4, con la generación tan potente de la que veníamos, porque mm. es que si la generación potente anterior no ha sido una sola consola buena, pues si yo tengo Play 3, pues ya salto a la siguiente. Cierto. Pero es que resulta uh -huh. que si yo estuve al lado de la acera de Sony, me volé una cantidad de pepinazos como Alan Wake en el lado de 360. Sí. Y yo tampoco me... Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Hombre, hacerme esta consola más económica y disfrutar todo eso que me pasé. Es que el gran problema, y lo mismo con Wii, el gran problema de la generación pasada es que fue muy buena digan lo que digan, fue muy buena entonces si yo puedo, si yo quiero una consola nueva hombre, yo prefiero decantarme por la de la competencia que pasé que me la voy a encontrar más barata con un catálogo súper extenso y a precio reducido, y esperarme porque yo no necesito estrenar Playstation 4 hoy puedo comprarla en dos años
4: y que la prueba la tenéis en ah, las tiendas ¿eh?
2: el dinero, si tuviera el dinero para comprar las ambas yo a ti no te tengo que convencer. Yo tengo 600 juegos <risa> en casa, 25 personas. Si lo, sé, quieras, lo, lo sé, lo platas, sé, lo sé. Pues compro 360. Yo ya tengo 360, pero es el ejemplo. Compro 360 One y, y, y PlayStation 4. Pero el problema es que cuando me tengo que decantar por una cuestión de economía, yo sí pienso que lo más sensato es en, el momento, en este momento esperar, porque no ofrece ninguna de las dos, los suficientes incentivos para dar el salto. Vale, es pero curioso.
0: eso ligándolo siempre a la economía, claro, porque es que ah, si no estás hundiendo el es que mercado. Es que la economía
4: es básica.
6: Claro, si no es que estás hundiendo el mercado. Si me, es por, por razonamiento, y... por decir, sí, es que la... no hay
0: catálogo suficientemente tal, no compréis el lanzamiento, hundes el mercado. Eso. O sea, te lo carga. Oye,
3: decimos, decimos lo de la economía y que la economía está jorobada, pero la PlayStation 4 está vendiendo como churro. Sí, sí
0: hombre, hombre, claro que está
6: vendiendo. A mí, Gasu, a, a mí si me permite hacer un inciso, quisiera sí, sí, aplicar una cosilla. Claro. Cuanto antes habéis dicho, pero ¿merece la pena comprarse...? No. Está mal dinero, está mal invertido el dinero por comprar una Play 4. He dicho que no. Yo quiero hacer un inciso ahí. Yo quiero explicar por qué he dicho que no. Porque muchos me podrán decir, ¿y por qué no te la compra, Gasus? Si, eh, Capi, si dices que, que no es mal dinero invertido, Pues no te la compra? Sí. Yo no me la compro porque, eh, primero, el dinero, ¿no? Yo he comprado ahora mismo, hace poco, una, de, una Play 3 de segunda mano por, por ciento y poco euros con una serie de juegos. ¿vale? Eh, dejando de lado ese tema, yo he dicho que no, que no es un dinero mal invertido. Porque si tú vienes de PlayStation 2 o de Xbox 360 lo que sea Y te has perdido el juego o no lo has jugado todavía Juegos como de Last of Us, o GTA V sí. O la colección de, de Metro que va a seguir también Le junta al infamo O la o, o no has jugado a los Halo porque has venido de PC3 y, y te sale la Master Chief Collection Que, que parece que tiene buena pinta con ciento y pico mapas Y con remasterizaciones de la, de la leche, vamos a ver uh -huh. Pues, entiendo, juntándolo con Assassin's Creed Blah Blah, Bla, con todo lo que va a salir: el, el Assassin's Creed Unity, Far Cry 4, el Juego de conducción que tiene bastante buena pinta, o The racing Track, que a mí me llama, aunque entiendo uh -huh. que no es un juego que todo el mundo llame. Sí. Pues, entiendo que sí que merece la pena hacerse con una consola. Y quien diga que, que no tiene catálogo, pues oye, creo que tiene que hacerse solo mirar, porque creo que hay <risa> una, unos 20 sí. juegos que pueden valer mucho la pena. Claro, claro, no, no, ya no, que está que unimos que no exclusivo no a el, el
0: tema más que, que nada es que no todos... A ver, alguno, hay una cosa pero, muy clara. Yo sí. creo que todos coincidimos de inicio en dos consolas... A las dos consolas y junto a la gente... Incluso la gente que no se la pudimos comprar... Porque como dice Capes, porque, porque teníamos la pasta y da igual, ¿no? Todos coincidimos en que los dos catálogos... Sobre todo el Play 4 eran una auténtica... No digo bazofia, pero, pero muy flojitos. Yo creo que, ahí, que, que hasta ahí llegamos todos... Y ahí hay una, sí. unanimidad, ¿no? Entonces... Ahora, en la situación que estamos ahora, y viendo lo que viene en 2014, yo entiendo que la situación ha cambiado un poco. Entonces, es Mamá. diferenciar, eso, si ha cambiado su opinión inicial a, a otra diferente, o estáis en las mismas. ¿Entendéis por dónde va el tema de...
6: No, pues, si pues ahora ha cambiado, Gas. Yo es creo que, que viene, sí, ¿no? O sea, es que viene Batman, pero... viene, viene Batman, viene Metal Gear, claro. viene The Witcher 3, viene todos los juegos de Ubisoft, que aunque no hagan download, son auténticos, van a ser seguramente buenos buen juegos de catálogo más de, todo lo que hay, hay. Más y que la remasterizaciones, de más las remasterizaciones, ¿Tú ¿tú por que 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 remasterizaciones. ¿Tú ¿Por qué crees que existen
2: esas remasterizaciones? ¿Por qué crees que sale un Master Chief? Hay, hay cosas,
6: pero si es que quien diga que no puede jugar, me voy a ver. Si con lo que dura Infamous, con lo que dura GTA V, con lo que dura Watch eh, con lo que dura eh, pasarte, yo qué sé, infinidad de juegos de, de store, de bueno, infinidad. Claro. Pero es que, pero es que, que te que da
3: muchas horas. Son sal, Capi, pero, por, ej por ejemplo, ¿no? septiembre, octubre, que están ya ahí al lado. Ya, ya tienes Destiny y claro. tiene la hostia de reservas. Claro, es que Va a ser
0: un consolas del... Pero vale, Destiny sale en Play 3 y no sé qué. Vale, ya volvemos otra vez. Y entonces
3: hay ahí como una especie de...
0: ¿Qué hago? Voy para la... la...
3: Ya, pero es que el problema es que claro. se sabe que las versiones de nueva generación están infinitamente más cuidadas que las otras. Las otras pero salen mira, porque hay mucho mercado. Ol
0: olvidándonos exactamente, tienes razón, olvidándonos de, de la PlayStation 3 y la 360, la mm -hmm. Play 4 y la One por sí solas merecen ser compradas a día de hoy, más que antes. Sí. Olvidaros de claro, la, yo que creo
4: que la Play 4. Si no tienes nada, te la tienes que comprar con los ojos cerrados.
0: Efectivamente, ahí voy yo. Es que claro,
4: por HD, por las review HD, por los multi,
2: por los exclusivos. Está Porque claro. Sí. Que Hombre, si no, si no tienes nada que son las empresas, sí lo decía que, por yo. Por eso las empresas sacan lo, lo, las rematrizaciones, porque ellas, así como lo veo yo, lo ven ellas. Ellos saben que hay usuarios que migrarán de PlayStation 3 a One y usuarios de 360 que querrán comprar PlayStation 4. Entonces, sacan estas rematrizaciones para que eviten decir, yo me voy a comprar 360, me voy a comprar Play 3 porque no jugué este juego. Te dicen, bueno, juega todos los juegos nuevos y te vamos a dar todos los que te perdiste. En 3, versiones 8. mejoradas. Ese es el y, objetivo de ese movimiento. Y es Si tú así, uno no tiene ¿sí? ninguna de las dos, hombre, salta directamente. Es que a mí, es que a mí es me así, viene. Capaz,
6: porque yo tengo un amigo, perdona, Julio, yo tengo un amigo, sí. por ejemplo, que, que no ha comprado, no ha jugado de la Sofás, no tiene la Play 3. Mm -hmm. Y cuando se enteró que salía en Play 4, directamente compró la Play 4. Normal. ¿Cómo claro. comprarlo? Claro. Y, y dos días antes me comprar la plitra, ¿eh? ya la tenía casi pero que...
0: pasa
2: igual con Tomb Raider
0: también no ¿eh? nos olvidemos de Tomb Raider si no ha jugado a Tomb Raider imagínate no jugado claro pero es cambiado
2: o el Master Chief Collection que se haya perdido bueno, todo. claro porque Halo es el gran baluarte de Microsoft sí, y si te perdiste todo eso te van a dar la oportunidad de coger eh, digamos la saga y ponerte al día es. y así va así va a haber muchos casos os imagináis bueno, si bien... os
0: imagináis un Alan Wake o la versión remasterizada la gente se daría palmas con las orejas también mucha gente sí, ya lo hay
2: se llama versión PC
0: bueno, sí, eso es cierto
2: <risa> pero eso entonces es, es,
0: exactamente, pero bueno es un, era un ejemplo que quería poner que yo creo que, que, que sería que retomando, también,
4: ¿no? retomando y reformulando la pregunta que has hecho, si a mí me viene Capi y me dice, ¿qué ganas tengo de pillarme una PC4? yo a Capi sí le diría que tranquilo, porque tiene una PC3
0: claro, no, ahí es estoy decir, totalmente eso, eso, de acuerdo y de hecho yo mismo le digo, no te la pilles yo mismo se lo digo, no te la tranquilo. pilles Claro, a eso me refería antes. Si tiene mucho que jugar, pero, tío. Si está empezando a jugar. Lo de Play 3. Me pero bueno, pero es, que, pero es que este debate, capex hay, dos, hay muchas formas de verlo. Y hay muchas, ¿entiendes? Pero no hay, que, no hay que quedarse con una sola respuesta para todo. Por eso hay que ir separando. En esta situación, esto. En esta, la otra. Y las consolas por sí mismas, olvidándote de lo demás, de lo que acabamos de hablar de que Capi, aún está empezando con Play 3, vende por sí sola, tío. Yo creo, ¿eh? Tiene todavía. ¿Qué es, hay es lo que más
2: te gusta hacer eh, pero, a ti en la vida, aparte de tener sexo?
0: A mí. <risa> jugar videojuegos no, sí. no, sin duda una consola siempre sí, va a
2: ser sí. una buena opción porque nosotros queremos jugar
0: pero también reconozco y, so, y también eso también me, en mi alma en gamer también también me toca los huevos que yo he tenido las consolas también casi de pisa mucho tiempo y, eso, pero y también caso, caso, y eso también pasa eso también hay que decirlo Joder, y no vamos a aquí también caso, mi te lo decís,
6: pero sabes por qué eso porque tiene un pc pepin claro Porque juegas los juegos bien, en PC. Es si es no que... tuviese un PC, Pepino, no tienes la, cons la consola nueva generación de papeles porque pero es, mi caso. Son es en consola. Claro, claro, claro. Hay, hay que matizarlo también.
0: Es cierto. es
2: cierto. Excelente.
0: Bueno, una cosa, que y esto que sea rápido, simplemente tenéis que responder One o, o, o PlayStation 4, ¿vale? Eh, porque quiero hacer una encuesta de lo que ganaría en cada apartado la consola, a ver cuál, cuál sale vencedora en, aquí en, el, en nuestro podcast. Vale. Sí. Si, eh, Vamos uno a uno En interfaz y funciones ¿A quién dais ganadora? ¿A
2: GAPEX? Para mí es un empate Sí,
0: empate Pero... Joder, es que bueno No, no, hay que posicionarse es que, Claro, es que empate bueno, da igual pues <risa> Entonces... nulo Voto nulo Voto nulo Siguiente Interfaz y funciones eh, Capi Yo O Marcos eh... Igual, venga
6: Me voy a quedar por poco Con... Con Play
0: Con Play, vale Marcos Yo Play Play también eh, Julio Juan Juan y tú.
1: Eh, yo
0: eh, play 4 Play 4. Perdona, Emilio, te digo tú joder, como si estuviera no, no. aquí mi lado. <risa> estamos en familia, eh, estamos en familia. Vale, eh, potencia en hardware. Yo creo que aquí podemos darle ya directamente play 4 a todos, ¿no? O hay alguien que quiera decir lo contrario, porque antes no lo dijisteis. play. play 4, you, No, you? Eh, no, play. no también, play. No play. <risa> <Vale. risa> no play. No 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 No
6: Juan uh, 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 uh. eh, por poco por one. cantidad
0: muy bien GAPEX
2: con mi dolor Juan <risa> con tu dolor, <risa> con dolor que, tiene. No. que
3: tiene? ¿sangre soñar o qué
0: tiene?
1: Marcos
3: sí. Juan
0: Desparado. Juan también vale eh, Emilio
1: por afinidad de estilo de juego Play 4
0: Play 4 eh. ¿y tú Julio?
1: por calidad y no por cantidad Play 4
0: Play 4 muy bien, y si vamos a valorar la consola a día de hoy por calidad-precio, One y PlayStation 4. Eh, ¿Gapex?
2: PlayStation 4 en mi color.
0: Vale, eh, Capi. Eh,
6: Play 4 más que nada porque todavía no ha, ha ido sin Kine
0: a consola. Vale, pero aun, aun pensando que fuera con Kinet, eh vamos eh, a ponerlo en la mejor posición-ventaja para, para One.
6: Eh, Play 4 mejor. Play 4 a igual, One. ¿no? Vale. Sí.
0: Eh, ¿Marcos? Play 4. Play 4, vosotros... Yo, caes. mira,
1: yo mañana me encuentro la, la oferta de que va a salir ahora de Equipo One en Japón con un equipo con, con Kinea 300 y tal y con dos juegos de regalo y aún así Play 4.
0: Muy bien. Y, y Julio, Emilio me no la vi? ha quitado de la boca, o sea, salvo a, o pese a paz milagrosos, Play 4 de calle. Mm. Pues las votaciones en general en nuestro podcast dan clara vencedora a Play 4, pero por bastante, o sea, son. Pues son 10, eh, 12, 14, 15 votos a favor de PlayStation 4 Y, eh, 4, y 4 votos, o sea, 15 contra 4 contra, Play, contra One O sea, realmente eh, se da por ganadora a, como interés de compra Y por lo que ofrece, no solo por, por eso, a PlayStation 4 Y para finalizar todo esto, eh, quiero que también a nivel de 1 a 1 pero también, por favor, muy rápido, eh, que digáis dos pros y dos contras de One y de PlayStation 4. O sea, por ejemplo, GAPEX, ¿tú qué cosas ves a favor de One, dos y dos contras y de PlayStation 4?
2: Bueno, de en contra de One... ¿A favor? Vale, yo. Vale. No, primero en contra, ¿no? Vale, vale,
0: en contra o en favor, da igual, vale, no, los doce, da igual. Los
2: dos en contra de One, la primera es la filosofía. Yo el hecho de tener desconfianza pura y física por esa empresa hace que no me confíen. Ellos echaron para atrás una serie de medidas, pero a nivel consumidor a mí nada nada me garantiza que en cualquier momento puedan reactivarlas o invertirse algo nuevo, porque a ellos los avala y los protege, eh, digamos, el contrato cuando se adquiere la consola. Entonces a mí esa incertidumbre de tener un producto en que siento en cualquier momento todo podría ir a peor, pues me, me, me limita de comprarla. De por si a mí no me interesa comprar Juan
0: vamos a hacer una eh, cosa Agapés perdona vamos a hacer mejor un pro y un contra vale porque si no se va a hacer mi Vale, la. vale. O Esa vale, contra me parece estupenda no, no lo digo porque tú te estés liando digo que estoy pensando bien
5: y se, no, y se nos se va... me no
2: era por ti eh, no era por ti pero vale y a favor de One hombre Microsoft entró a esta industria del videojuego a punta de talonario entendiendo que las licencias son muy importantes y sobre todo si son exclusivas siempre ha intentado eso en algunas cosas lo ha conseguido en otras no y yo creo que arrancó con un mejor catálogo y seguiré creyendo que en estos primeros años va a pasar lo mismo que pasó entre 360 y PlayStation 3 y el catálogo de One será más potente. Al final de la generación, quién sabe, mira cómo PlayStation 3 termina remontando y venciendo. Sí. Pero para estos primeros años sí creo que el catálogo de One es el gran incentivo a comprar.
0: ¿Y de Play 4 qué dirías a favor y en contra?
2: Hombre, a favor de PlayStation 4 yo veo el hecho de que no tiene catálogo, es <ríe> exactamente lo opuesto. Eh, hay juegos que a mí me llaman, vamos, pues mío me trasnocha, pero, pero todavía no es lo suficientemente potente, más que venimos mal acostumbrados al último año de vida PlayStation 3, y yo quería un inicio de vida final similar a ese, a ese final, ese es el Gran Contra, todavía no, no hay suficientes juegos. Y el Gran fa lo que lo hace mi compra de próxima generación, porque esa va a ser la consola que yo voy a comprar, es sin duda la marca Sony. Sony ha ganado prestigio. Sony PlayStation 1, consola revolucionaria que marca la historia. Sony PlayStation 2, la mejor consola de todos los tiempos. Sony PlayStation 3, qué final de vida y qué petazo de catálogo. Yo creo que Sony se ha ganado a pulso tener confianza. Lo que perdió Microsoft en aquel E3 de hace dos años, lo ha ganado Sony con el pasar de las décadas. Por eso yo quiero Sony PlayStation 4.
0: Vale, entonces ya me respondiste también lo que quería preguntar, que te comprarías PlayStation 4. Perfecto. Eh... Muy, muy bien argumentado. Capi, lo mismo. Pro y contra de One y pro y contra de Pi 4.
6: Eh, a favor de One, quizá un poquito más de catálogo exclusivo y un poquito más de, de interés pues, en, en realizar juegos que quizá eh, Sony. Aunque luego lo mejor Sony le gane exclusivo como ha pasado esta generación. Quizá, no sabemos. En contra, eh, el precio con el que salió y el, el Kinect, el precio con el que salió la consola con el Kinect, la ha pasado factura y yo creo que lo va a lastrar en esta generación. A favor de, de Play 4, sobre todo, el, la relación calidad-precio de, del producto, en combustible mucho mejor, mejor hardware. Eh, en contra, pues, precisamente lo que le he dicho a favor de equipo One, ¿no? que quizás no está, no está cumpliendo con el catálogo todo lo que esperamos
0: hasta el momento. Muy bien. Y te comprarías Play 4, entiendo, entonces, ¿no? También es la... Si tuvieses, que por, por
6: hardware, una. si tuvieses que comprarme una por hardware y por precio, Play 4
0: Muy bien eh, Emilio, eh, cuéntanos eh, si tú... Pues hombre, eh, yo
1: básicamente para resumir eh, Negativo de One, toda la, toda la directiva toda la gestión que han llevado haciendo desde la salida del, desde el anuncio de E3 del año pasado hasta su salida en noviembre uh -huh. eh, para mí ha sido un engaño al consumidor a todos los usuarios e incluso eh, a los fanboys que haya fanboys de Microsoft y a los usuarios que han sido nuevos y pienso que han tenido una, una filosofía de engaño, de vender humo y de ahora, bueno, intentar parchear todo aquello negativo que han estado planteando. Como positivo pues me quedo con el hardware, sobre todo destacar el, el mando me encanta, el mando de equipo One me encanta y es un hardware, una consola con muchas posibilidades que la exploten o no la exploten pues bueno, ya dependerá de, de la política que lleven a cabo a partir de ahora de Play 4 positivo, pues me quedo con por, con una con lo que es el concepto de consola, al que no hemos estado acostumbrados toda la vida, que no nos han intentado cambiar las cosas, aunque en este 3 pues han salido con temas de serie y tal, que bueno, yo entiendo que a nivel comercial siempre vende pero bueno, eh, es una consola es lo que yo, que me considero jugador hardcore busco más o menos y, y en ese sentido el hardware pues para mí es lo positivo de la consola y negativo pues que como en One y como una de la, aparte de otra serie de motivos es lo que me ha hecho deshacerme de las consolas es que mmm, vivo en el futuro a día de hoy para mí las consolas viven en el futuro y yo ya estoy cansado de vivir en el futuro teniendo en cuenta que con un PC como bien antes de apuntar a Capi si tú tienes un PC con posibilidades pues tienes de mi gusto, también personal, pues muchas de las cosas que me están ofreciendo limitadas las consolas a día de hoy, con lo cual pues estoy cansado de ir en el futuro y por eso pues me he deshecho tanto de la Xbox One como de la Play 4.
0: Es que el día que se acaben los exclusivos, ciertos exclusivos, se acaban las consolas mueren, porque el PC... Es que el otro te día te no te sé a te... qué
1: compañero, el otro día no sé qué compañero leía precisamente esa, 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 reflexión, que no es que las consolas está bien que tengan un catálogo múltiple y yo digo, mira, es que las consolas deben de existir y yo creo que su su signo de existencia son las exclusividades. No, si no hay exclusividades claro. en Y, no hay exclusividad en Play 4 no tiene sentido que haya habido Bueno,
0: o sí puede existir como un, digamos, una plataforma sí, una más barata plataforma de entretenimiento. más barata que a lo mejor lo que sería un PC, ¿no? Que también eso hay que valorarlo. Ah. No es lo mismo ah. comprarte una Play 4 que te ofrece todo en 400 euros que con, que con 400 euros tú un PC te montes una risa. Entonces, sí. ese es el tema. ¿no? Eso eso también. Nunca van a morir a lo mejor por eso, ¿no? Pero yo creo que lo que les da, sobre todo, vida son, son ciertos exclusivos, ¿no? Sí. Fíjate tú los demás. No sé si tienes algo más que decir o. Cuál...
1: No, 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 en ese sentido ya está.
0: Perfecto. Eh, Marcos, cuéntanos esos pros y contras de ambas.
3: Un pro y un pues, contra Pues yo en. en one... Le en contra la desconfianza que me produce esa consola. Es una consola que ya empezó arrancando mal y andan, como bien dijo eh, nuestro compañero, parchando cada, cada poco. Así que Es una consola que... No sé, no, no, no me fío de ella. No me fío de ella ahora mismo. Y a favor, pues que ha empezado con una gama de exclusivos mucho mejor que Play 4. Y referente a Play 4, pues lo mejor... el Podríamos decir la calidad-precio En lo que se refiere a potencia de hardware y precio Me parece mucho mejor comprar una, Un Play 4 que una One Y en contra pues Lo contrario a One Que empezó con un catálogo que cojeaba mucho
0: uh -huh.
3: Pero ¿Cuál me compraría ahora mismo? Pues una Play 4 descaradamente
0: Una Play 4, ya, ya, ya estaba más que claro Y Julio, para cerrar un poco Lo que es este tema antes de pasar a la encuesta con Capi
4: Pues lo voy a hacer súper breve eh, La One el Pro se llama Phil Spencer, una nueva cara, una nueva manera de ver las cosas. Eh, la Contra, pues como han dicho mis compañeros, Microsoft, ni más ni menos. O sea, es que dicen Microsoft y la gente se echa tembla a veces. Eh, de Sony, el Pro, sin duda, lo que es la impronta de la casa vista a través de los exclusivos que sacan, es que es una compañía que está claro que da con los gustos de lleno de muchísimos jugadores. Y la contra de Sony, sin duda, su autocomplacencia. Se ¿Sí? lo creen mucho. Eso es muy
0: peligroso. Y sobre todo desde una posición ventajista por lo que, <risa> que es la que tiene de, de rebote, ¿no? Porque tampoco es que hayan... Han hecho cosas, pero se han servido un poco de lo mal que lo ha hecho Microsoft, creo, ¿eh?
4: Exactamente. Entonces... entonces... No es mérito suyo, es de mérito del rival. Sí,
0: porque tampoco podemos aquí aplaudirle a Sony... Yo me quedo con Sony por, por circunstancias, como he dicho, gapes, por romanticismo japonés, ¿no? También, Y por también, el prestigio también, que tiene supuesto. Sony, que lo tiene más que demostrado, pero... Hay que darle de vez en cuando alguna collejita porque se, se, se nos duermen a los laureles, ¿sabes? Es o sea, que
4: ¿verdad? en el último E3, por no hacer nada, se lo llevaron.
0: <risa> Efectivamente. Y, 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 y esto todavía y es pesa. muy criticable, es que todas se pudieron... Yo creo que Ubisoft fue la única sensata, miren. y es increíble, o sea es la única que dijo yo con lo mío y ya está y las demás no sé a qué han jugado la verdad la verdad muy 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 pobre, muy pobre. Bueno, exactamente y entonces te comprarías
4: aquí la tengo al lado qué <ríe> <ríe> pregunta es <esta. ríe> ya sabía
0: yo que bueno... aquí la tengo al lado hola. <ríe> perfecto pues nada eh, bueno como entenderéis como llevamos tres horas de, de podcast vamos a dejar los otros temas y análisis yo lamento mucho porque quería escuchar el análisis de Julio de del de BOM y el otro debate era muy interesante también Pero lo vamos a dejar para el próximo podcast el próximo día. Sí, 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 porque se nos ha alargado Los temas daban mucho más de lo que yo planifiqué, sí. y Pero no pasa nada Son temas que se pueden hablar en otro en otro podcast Porque tampoco van a caducar, ¿no? Son temas interesantes eh, Capi, coméntanos cómo ha ido lo de la encuesta Que hicimos a, que hiciste a, a raíz de, de este tema no que Muy bien hoy.
6: Bueno, pregunté que tras siete meses Desde el lanzamiento de, de Play 4 y One Y viendo lo que lo que tenemos ahora y, y lo que va a llegar próximamente que a de las dos ven mejor en cuanto a catálogos entrándonos en el catálogo particular de cada una eh, puse cuatro opciones la menos votada ha sido que, que las dos tienen un catálogo parecido que están a la par esa era la ha votado el 6% de, de la audiencia uh -huh. luego el 8% un poquito más ha considerado que PS4 tiene mejor catálogo que One ¿vale? La, eh, los que han considerado que One tiene eh, un poquito mejor en cuanto a catálogo que PS4 han sido el 20% poquito más del doble de ¿Sí? personas uh -huh. y la opción que más ha ganado eh, ha sido la que, la que han dado un empate técnico e incluso la han dado una collejilla ¿no? que dicen que las dos tienen un catálogo escaso o falto de grandes juegos que le ha votado el 56% de, del público algo que quizás o sea, pues, o sea, podemos sí. estar mal
0: aquí. es muy interesante y sacamos en inclusión primero que One tiene mejor catálogo y segundo que pero que aún así las dos nada o sea, que, que muy flojito sí. efectivamente está muy está muy bien esa cifra bueno supongo que sacarás algún comentario no de algún oyente
6: sí bueno, vamos, por hacer, vamos a empezar por ejemplo con el amigo Yendi que dice que considera que tiene un catálogo parecido pero aún así cree que el de PS4 es mejor porque tiene Killzone, NAC, Infamous, Bombay Flame y eh, es decir variedad de géneros como Roll, Shooter, eh, Plataforma, etcétera, ambos eh, y además que los indies que le gustan más más dice que son más y mejores, aunque mucha gente sí tiene manía de no considerar los juegos bueno, eso ya es otro tema no considero a, a todos los videojuegos que son juegos, pero bueno, no sé vosotros también decir que los multis tienen mejor resolución y tasa de frame en la ps 4 que en la One sin meterme en que es importante para todos no, pero es la verdad que da punto a favor de PC4, sí que es cierto que aunque eh, sea en los multi sea el mismo catálogo que, que en One Digamos, pero sí que juega un poquito mejor el catálogo en Play 4, por eso, que se ve un poquito mejor. Por ahí también podemos sacarlo. lo de Necios dice que si nos ceñimos únicamente al catálogo actual, aunque sea por apenas uno o dos jugados, él se queda con el de One, porque al menos con el Forza, Ray y Titanfall le atraen más. Pero si miramos a largo plazo hay ciertos títulos, y sobre todo cierto género como el Role, que las consolas de Sony siempre tienen más presencia estoy de acuerdo, uh -huh. y por lo tanto aunque actualmente reconozca que es mejor, el catálogo de One no es suficiente por, para decantarme por ella a la hora de comprarla, ahí estoy yo también, esa tesitura de, de ídolo de necio Eric Donate Delgado dice que cree que más o menos tienen un catálogo parecido y escaso en lo que se refiere a Multi hay juegos más interesantes como Tomb Raider, o sea escaso sobre todo en, ex en exclusivo y en lo que se refiere a Multi hay juegos más interesantes como Tomb Raider, NBA 2K14 o Wild Dawn. Y en exclusivo, yo creo que están muy parejas de momento. Quizá Titanfall, exclusión consola de Microsoft, puede tumbar la balanza a favor de One. Para finales de año, cree que ganará One, o sea que se aumentará la ventaja todavía. Con Sunset uh. Overdrain, eh, la colección de, de, de los Halo, de los Halo Master Chief Collection, y Forza Horizon 2. Y para uh. terminar, de Waldo, nos dice que ve a las dos muy flojas de catálogo. Y lo peor es que solo han salido juegos intergeneracionales, salvo unas pocas excepciones, al verse limitado a las personas de la anterior generación. No sacan provecho de las nuevas tecnologías Deberían sacar juegos solo de nueva generación Algo en lo que no estoy de acuerdo Pero bueno, ahí es su opinión uh -huh. no, no creo que sea achacable Que, que salgan peor los juegos por, por hacerlo a los dos sistemas Simplemente pienso que deberían hacerlo eh, Como hemos dicho antes, dos estudios distintos O, o poniendo todo la, todos los recursos posibles En, en las dos opciones
0: Sí, eso sería lo, lo suyo Pero de cierto modo pasa factura Yo estoy acuerdo Cierto, de eso manera. es cierto bueno, no sé si eso es básicamente lo que lo que respondió los, respondió los oyentes, no por lo que veo. Mm -hmm. Siempre, bueno, pues yo en principio chicos eh, ya llevamos ya tres horas 20 casi de programa. Nos mm -hmm. han quedado temas, pero bueno, yo creo que ha dado bastante que hablar todo lo que hemos dicho y nada quiero quiero daros las gracias a todos por este por este gran programa. La verdad es que habéis hecho un debate cojonudo. ...y me han encantado las opiniones... Eh, ...Emilio, un placer tenerte aquí... ...ya no solo como ya te conozco hace tiempo... ...ya que ya te considero un colega... igualmente ...y que un placer tu, tus opiniones... ...he estado como en casa eh... ...yo te lo dije ¿no? ...te lo dije que al final iba a ser lo mismo... ...o sea es un cambio de cromos al final ¿no? Totalmente, la, totalmente. ...la única diferencia es que... ...en este presentaba yo y en otro presentabas tú... ...o sea que tampoco había... El, ...es lo mismo ¿no? Eh, ...diferente... Sí. ...el mismo contenido, diferente traje... ...pero porque y,
1: allí y aquí hay buena gente...
0: ...efectivamente, de hecho... Ya somos como un podcast hermano, ya, o sea, en cierto sí. modo tenemos ahí ya algo de, de, de relación ya, ¿no?, en, en, en los proyectos, y nada, que, que eso, que agradecerte tu, tu asistencia aquí, y, y espero que tengas mucha suerte en ese podcast, que no, no me cabe duda, te lo dije desde el primer día, que, que lo escuché, que me lo pasaste en exclusiva ahí para escucharlo, y te dije, pedazo podcast, podcast esto va a petar, y, y así ha sido, que que veo que está teniendo bastante acogimiento. Y en lo que te podamos ayudar en promocionarlo, pues no hay ningún problema. Yo invito a todos los oyentes que le den una oportunidad a este podcast, que merece, merece la pena.
1: No, yo simplemente decir que muchísimas gracias, que me he sentido ya, digo, como en casa. El estar aquí es un placer, pero ya fuera de posca y tal, como porque es un sueño cumplido. Aquel que oye a alguien que le gusta y encima puede participar y compartir este tiempo con vosotros, pues es una maravilla, es un sueño cumplido. Dar las gracias a Capi, a Gapex, a Marco Doparzo, Julio Herrera, que me habéis hecho sentir como un compañero más y os aprecio desde, desde antes que os escuchaba pero hoy en día ya habéis ratificado mi forma de pensar hacia vosotros. Espero que volvamos a conocer, a, a hablar y, y encontrarnos, si no es aquí en el programa nuestro o en donde sea, porque realmente merece la pena compartir un ocio con gente que, de la calidad como, de personas como vosotros.
0: Hombre, no, no te quepa duda que vas a volver. <risa> y, 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 alguno, y alguno de por allí que repescaremos también, que te vamos a sí, robar, sí. que seguramente tiene mucho que decir y, y, y sí, no hay sí. ningún problema. Y, y, y gracias por las palabras, pero la verdad es que da gusto ¿no? cuando se hacen las cosas desde el desinterés y sobre todo desde, desde la normalidad ¿no? porque al fin y al cabo hay que tomarse las cosas con normalidad así que nada, te mando un abrazo y bueno, también despedirme de GAPEX que ha hecho un pedazo de podcast también, GAPEX tú siempre con tus polémicas, tu gran análisis que me voy a... ya, ya tenía la 3DS de ahí que la tarjeta ya estaba somando por la cartera pero al final voy a tener que comprarla no sé dónde voy a sacar el tiempo Eso sí, para jugar Porque hoy en día tengo bastante problema Para dosificar mi tiempo por, por diversas cosas Pero está claro que es una consola que, que va a caer Y el Kirby seguramente, vamos, fijo Así que Gracias por tu participación una vez más.
2: Hombre, nada, la pasé brutal Decirle a Emilio que Aunque yo no soy el Master Chief El jefe de este barco eh, Por acá siempre bienvenido Conmigo que cuente siempre Por mi canal en YouTube, por Facebook Por todos lados, un amigo más y nada, Nuevamente. chicos, me tengo que ir volando porque ha despertado mi niña y mi mujer no vieran las miradas que me lanzan. <risa> <Entonces, risa> eh, terminen las de pasar bien y, y, y que tengan un After Podcast bien divertido aquí en Skype. Un abrazo, un abrazo. a todos. chao Venga, un, un abrazo. 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 Venga.
5: Chao. Y
0: bueno, eh, Marcos, también un placer tenerte aquí, con tu opinión como siempre, y, y nada, que, que esperamos hacer ese análisis en otro momento, en otro podcast, porque en este no, no, no ha podido ser, pero bueno, que encantado de tenerte aquí también.
3: Ah, tiempo, tiempo, tiempo hay para todo. Y nada, mandarle un saludo a, a Emilio y con ganas de escuchar el, el podcast. Muchas gracias, es, Marcos. Ese, ese nuevo programa lo, lo, lo espero con ansias. Sí, sí, yo lo <risa> espero. Así espero, estamos espero, espero no lo estamos,
0: estamos Y nada, Hasta Julio, Julio también, que gracias, también me quedo con la lástima de no ver ese análisis, pero guárdatelo ahí bien en mente porque tengo ganas de ver qué opinas sobre este juego. ...sobre... ...bueno... ...el Bond Light Flame... Que, ...que teníamos ahí pendiente... ...y que no pudo ser... ...porque es que si no... ...nos vamos a hacer un E3 otra vez... ...entonces nada... ...que gracias por tu opinión también... ...y por amigo... ...y por estar aquí... No, ...una a vez, vez más... No, ...ya eres, eres de la familia... ...tú ya eres de parte del podcast...
4: ...no hay problema... ...y sobre todo... ...felicitar... ...a los chicos de Ruta... ...porque la verdad... ...hacen un grandísimo podcast... ...y sobre todo... ...el colegueo... ...el buen ambiente... ...el buen humor... El ...cachondeo... ...bien entendido... ...y por supuesto... Las puertas de nuestro podcast están abiertas a cualquier tipo de cameo, que yo creo que es una palabra que a Chicho le debe de gustar bastante. Hombre, sí. a
0: Chicho seguro, vamos. Así Igual, que ya sabéis.
4: Pues nada, encantado.
0: Eh, hay, hay muy buena gente allí, la verdad. No lo no, no decimos por decir. Es, es gente estupenda, corma, todos. Es que son todos realmente, ¿no? Pero es que el Chicho ya se sale del estándar ya. Es una, es una persona que os invito a que la conozcáis. Ya no solo que sí. lo escuchéis. Por sus vídeos, sus análisis que hace, que son. aparte que son muy cercanos, son es un tío que, que argumenta las cosas, ¿no? Uh -huh. A mí me encanta, o sea, yo para mí es un descubrimiento y os envidio que tengáis una persona así en el. Ah, en vuestro equipo. Emilio.
1: Es una suerte, es una suerte, pero sobre todo contar con gente, pues ya digo, pero todo el equipo, ¿eh? El grupo sí, que hacéis vosotros, sí. porque fijaros, eh, Gapes que se acaba de ir ahora, y está bien hablar de él, porque si no se lo tiene muy creído. Es una máquina, o sea, Capé rebosa cultura videojuegil, de com y tal, por todos los poros, y encima lo expresan muy bien. Sí. Pues eh, con José, con Cormas pasa igual, si son gente que Juan Carlos, desde su punto de vista americano, desde Denis, con su juventud y con su, su buen hacer, luja que tiene compartido mucho el y yo a nivel familiar y toda nuestra experiencia, pues igual que pasa a vosotros, son, son gente que su cercanía, su forma de expresar las cosas, sabiendo más, sabiendo menos, pues hace que la calidad humana eh, rebose por encima de, de todo.
0: Al final es eso, ¿no? Hacer un bloque y que todos funcionemos como un reloj. Realmente es que es eso. O sea, no, no hay ningún secreto aquí, ¿no? Cada uno tiene su, su forma de contar las cosas, su idea, y ya está. Y eso mm -hmm. es lo que... Yo creo que es el secreto un poco, por si se le llama una manera de alguna manera, tanto de este podcast como, como el vuestro, que ya os insisto, seguro que vais a llegar a cuotas muy altas y, sí. y enseguida, vamos.
4: Porque y además así... del tema de hacer videojuegos, perdona, Gasu, claro, el claro. tema también de, de sacarnos una sonrisa... Claro. que corre es que eh, es, impagable, es impagable
0: Es uh impagable -huh. Nosotros a lo mejor tenemos, aunque tenemos también nuestras cositas Tenemos una orientación más No sé, más estándar, no más de podcast sí. clásico Pero ellos, a, aparte de, de que También dan, como lo nuestro Dan ese plus de, joder, que siempre se agradece ¿no? de, de echarte unas risas Y ver sí, que sí. la gente que está al otro lado Pues que, joda que es como una, un grupo de amigos como lo somos sí. nosotros, pero que lo llevan un poco más allá, ¿no? Y eso a mí me encanta, la verdad es que es una genial idea, y te lo dije desde el primer día pero bueno, al final, ya te dije, cuatro horas y no ha bajado de cuatro horas,
1: ¿eh? Entonces... Sí, sí, el segundo, el segundo <risa> va por el mismo camino ¿no? bueno,
0: bueno, y yo no sé qué hablo, que yo también pero un en fin, y bueno que eso, me encantado. Y Capi, eh, ¿qué decir de ti ya, amigo, hermano, yo no sé cómo llamarte que gracias por, por todo lo que has aportado, por el tema de la encuesta y por todo el trabajo que has hecho el día. Nah, y... no,
6: que no ha quedado casa, ya sabes que es um... un un auténtico placer estar aquí compartiendo nuestra vivencia y nuestro hobby con, con toda la audiencia y con todos nosotros, ¿no? Saludar también a Emilio, que la, la ha hecho de puta madre ¿eh? estar tío ahí.
0: <ríe> ya os dije yo tanto. que Emilio... Y, Miro, y, con, un, y, con
6: mucha, y con mucha gana de, que, de escuchar el segundo programa de, de Ruta Jugona, que me da que va a ser el último, ¿eh? <risa> ah,
1: <risa> madre. Yo estoy, estoy con Capi, estoy con Capi. <risa> no, no
0: sé yo, a ver, a ver. A ver con qué no, nos sorprenden, no por, no por la audiencia, sino por el contenido. Ya veremos. La, la
4: conferencia episcopal,
6: ¿no? <risa> madre mía. <risa> bueno en fin, que,
0: que muchas gracias a todos por estar ahí detrás como siempre y os citamos para el próximo en el punto de mira de dentro de 15 días, donde aparte de más cosas pues completaremos con lo que ha faltado hoy compañeros, muchas gracias por vuestro tiempo y opinión, un auténtico placer un abrazo,
3: hasta luego, Venga, un saludo. Hasta luego.